0: Fantastica
1: Bonjour, mesdames et messieurs. 30e émission Fantastica Woo! déjà. ouais par 10. Euh, oui, c'est ça, on a un petit 3-0. Euh, bonjour, Sébastien. Allô. Alors, euh, mon nom est Christophe Lacinte, je suis avec Sébastien Côté et on, bien sûr, vous êtes à la 30e émission, ouais, cette 30e édition de Fantastica. Euh, plein de petites choses encore aujourd'hui à l'émission. Donc, on va parler lutte. Plus précisément, on va s'en aller du côté des managers et on a le manager Eric Pouliot qui va être présent aujourd'hui à l'émission pour nous parler un petit peu de c'est quoi être un manager, qu'est-ce qu'on fait euh, exactement euh, dans le domaine, c'est quoi sa fait... job vraiment, est-ce qu'il est comme un lutteur conventionnel ou est-ce qu'il euh, est vraiment un manager puis il doit dealer les contrats des lutteurs, on va en apprendre un petit peu plus là-dessus aujourd'hui. On a, bien sûr, Andréane qui va nous parler de la magie au niveau du paranormal. Donc, la magie noire, la bench blanche. Enfin, on va parler... On va essayer de toucher un petit peu à tout. Moi, je vais vous toucher... Je vais toucher un petit peu au domaine de la figurine euh, à, au... À la ligne des figurines Silent Screamers, donc pour les amateurs du vieux, vieux cinéma euh, qui date du euh, muet, il euh, y a quand même une ligne de figurines qui a été faite pour nous autres, euh, ces amateurs-là. Alors, euh, je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Et pour finir, on a, ben, Sébastien, tu vas nous parler des MMO, plus précisément oui. l'univers de Star Trek dans le monde du MMO. Oui. Donc, on va toucher un petit peu à tout, tout, tout ce qui s'est fait là-dedans. Euh, avant qu'on s'en aille aux nouvelles, parce que là, aujourd'hui, sais-tu... C'est une 30 puis, on avait dit, je pense, dans la dernière émission, le Comic-Con de San Diego nous a rentré dans le dash, pas à peu près cette année avec des nouvelles. Ça a été très prolifique cette euh, année. C'est épouvantable. Euh, on a même pas, je pense, dans la dernière émission, je pense qu'on n'a même pas fait le tiers de ce qu'on avait de nouvelles. Et non. Euh, tout, je pense tu me disais que tu avais soixantaine de pages. Ah, euh, oui, moi, j'en avais à peu près la même affaire. Deux, je m'en suis
2: réimprimé une coupelle, là, ouais. mais euh, il m'en reste oh, encore regarde, aussi, moi. 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 aussi, je suis <rire> en train d'écrire
1: un roman avec les nouvelles. Mais J'ai décidé que pour la trentième, on allait faire des gros segments de nouvelles, d'à peu près 35-40 minutes, pour dire que tu sais, on va reprendre de l'arrière pour essayer de donner les plus de nouvelles au monde possible, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, ben oui. et il ne faut pas qu'on manque ça. Cependant, il y a une nouvelle que je lance ici, en onde, tout de suite. Ben oui, la première nouvelle, on commence. C'est très important. Ben oui. Je serai présent pour une seconde saison à Choix Radio-X à mars au Soir. J'ai eu ma confirmation. <rire> J'envoie un texto à Raphaël parce qu'on est rendu au début du mois d'août. Puis disais Raphaël, je dis tu, euh, Raphaël, je voudrais juste savoir euh, si je vais retourner en nombre ou pas. Tu sais, au moins. prépares des chroniques ouais, je là, je en vacances. C'est ça, je suis en vacances. Euh, bon, je veux savoir, est-ce que je me repose puis je mets les deux pieds sur mon divan-lit puis j'écoute la TV pendant toutes mes vacances, ou est-ce que je dois travailler un petit peu? Et euh, je pense que c'est dans la nuit de samedi, euh, c'est la nuit de vendredi à samedi que j'ai eu ma réponse pour dire « Non, non, tu vas être là la prochaine saison » et tout ça. Alors, euh, donc, techniquement, ça devrait commencer, ma première présence devrait être le 14 août prochain. Mais, je vais vous le confirmer sur la page Facebook, donc Comme soyez très attentifs, c'est ça. Dès le moment que je vais savoir euh, quand est ma présence, je vous le fais dire. Mais présentement, au moment où on se parle, ça serait le 14 août qu'on commencerait la saison numéro 2 de Totof à choix Radio X, euh, avec la chronique cinéma, bien sûr. Chronique que euh, vous pouvez écouter live, mais vous savez aussi que si vous n'avez pas la chance de le faire, on va le mettre sur la page Facebook pour les liens. Donc, oui, vous allez être capable toujours. de l'écouter en reprise. Et si des fois, vous voulez le réécouter euh, à la manière fantastica, ben je reprends pour ici la, les l'édite chronique, mais d'une façon un petit peu différente. On essaie de, de changer ça pour que ce soit trop... Euh... C'est sûr que l'information, la majorité, c'est la même affaire. Ben oui. Mais on essaie quand même de faire pardon, de quoi, qui est différent. Euh...
2: T'as besoin de vacances, as besoin de vacances.
1: Oui, <coughs> ouais, c'est ça, je me suis étouffé. La deuxième chose aussi qu'on va parler, c'est notre émission de la rentrée. Euh, c'est drôle de parler comme ça, mais on va faire une émission de rentrée. Donc, la première émission du mois de septembre, donc pas la prochaine, mais l'autre suivante, on va prendre une chronique complète pour parler des nouveautés qui s'en viennent dans oui. le show. Parce qu'ils mm -hmm. vont en avoir. Et euh, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Tu sais, quand on vous dit à toutes les émissions, on travaille fort, là, ce n'est pas pour le plaisir de dire qu'on travaille fort et qu'on se pogne on... le bacon. Non, on est très actifs, mais c'est sûr que ça avance pas aussi vite qu'on qu qu voudrait. Puis il faut dire aussi que le concept de Fantastica pour avoir l'équipe de chroniqueurs que j'ai, qui est une équipe que j'adore et que je suis... Moi, je me considère avec toi aussi oh oui. avec ta présence. Non, non, non. Tu sais mais je me constate vraiment chanceux de tous vous avoir mm -hmm. que ce soit toi comme coanimation que euh, toutes les autres au niveau des chroniques, je trouve qu'on a une équipe incroyable.
2: Ah non non, c'est impressionnant. Tu
1: pour un show, ne oui. coûte à rien, T'sais, on ne paye pas personne, on n'a pas les moyens non plus d'avoir des rentrées d'argent donc c'est du bénévolat partout. Euh, on a quand même une méchante de bonne équipe de chroniqueurs puis on, les, les sujets qu'on a je les trouve intéressants c'est pas du conventionnel euh, ça peut être bon dans certains cas ça peut nous nuire dans d'autres ouais,
2: euh, mais écoute les passions ça tire dans tous les sens
1: ça tire dans tous les, <rire> les sens et veut veut pas on en a pour tout le monde et, euh, mais je suis quand même content de voir tu sais l'achalandage est là le monde a l'air à aimer ça les, moi toutes les gens qui me reviennent à date c'est tout du positif oui euh, mm -hmm. j'ai pas de négatif encore qui me qui m'est revenu depuis qu'on a parti ce show-là. Euh, et euh, ceux qui sont dans le négatif, la majorité du temps, c'est qu'eux autres, restés trois heures devant un ordinateur, ils ne sont pas capables. Sauf que, euh, c'est ça, j'ai beau essayer de C'est une nouvelle manière d'écouter. C'est une nouvelle manière, mais il y a toujours d'autres manières de d'écouter le show sans nécessairement être bloqué devant un ordinateur pendant trois heures de temps. Tu peux le mettre sur ton cellulaire, tu peux le faire sur ci, tu peux faire ça. Il y a plein de façons de procéder, mais tout ça pour dire que euh, je suis quand même fier de où est-ce qu'on est rendu. Qu on n'est pas loin du 6000 000 download au moment où ouais. on se parle. Euh, ça continue à monter. À un moment donné, je vous disais, je pense, en dernière émission, que j'avais une, une chroniqueuse qui nous avait envoyé un, un, un texto, puis qui disait hey, « félicitations, allez-vous un jour, pensez-vous atteindre le 10 000? » Puis j'ai dit « ben écoute, à l'allure où on va là, à Noël, comme cadeau de fête, on devrait avoir le notre taille, 10 000. Ouais. Ça s'en va vers ça. Écoute, on ouais, est ouais. rendu au mois de septembre. D'après moi, on pogne le 5 000 au mois de septembre. Puis ça fait juste un mois qu'on a pogné le, le 5 000. Alors, si tu vois que on, si on va chercher un, un achalandage. Il y a de... une aire
2: d'aller qui est intéressant. Oui, exact.
1: Si on va chercher mmh. un 1 000 dans l'eau par mois, ben un... d'après moi, à Noël, on devrait pogner notre cadeau de Noël, soit le fabuleux euh, 1 0 0 0 0 au niveau du téléchargement. Ceci dit, hey, j'ai oublié de dire aussi qu'en fin d'émission, oui. On va avoir un télénostalgie cette semaine. Oui,
2: cette fois-là, ça va être un télénostalgie.
1: Parce que euh, manquant de temps, je t'ai dit, ben, as-tu quelque chose à parler Puis t'a dit, ben, je veux parler de Captain Power. Qu'est-ce que Captain <rire> Power <rire> Ben, on va vous expliquer ça en fin d'émission. Donc, euh, on s'arrête tout de suite. Euh, on a une petite pub pour euh, un de nos commanditaires et on vous revient tout de suite avec le premier segment des nouvelles. Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-Ville, le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Films étrangers, noirs et blancs, cultes ou blockbusters, plus de 45 000 films disponibles en magasin. Au 230 Marie de l'Incarnation, Québec, vous visitez tout simplement leur site web à vidéocentreville.com. Et pour partir ce premier segment de nouvelles, on va parler de télévision parce que... Sais-tu, Sébastien, Sébastien, je vais te oui. dire la chose suivante. Il y a une période où, pour moi, c'était tellement facile de suivre ce qui se passait à la télévision et ce qui se passait au cinéma. Je ne suis plus capable de suivre. Et ce n'est pas parce que non, je non, travaille non, ou parce que j'ai la radio ou choses comme ça. C'est qu'avec les postes de streaming qui arrivent sur le marché, on parle Amazon, Hulu, euh, Netflix. Netflix et compagnie, la production de films et de séries télé a quasiment quadruplé. Ah oui, non, et... non
2: Netflix, ça n'arrête pas, un hein, après l'autre. Oui, et, et aussi
1: à l'époque, il faut dire que tu avais des séries de 22 à 26 épisodes. Donc, ces saisons-là, ben, tu commençais, mettons, au mois de ou septembre puis tu finissais en juin-juillet, ouais. puis après ça, c'était toutes des reprises. Là, tu as des séries de 12 ou 16 épisodes mais il n'y a pas de reprise. non Et là, ben quand un show finit, tu en as un autre, puis tu en as un autre, puis tu en as un autre, puis en as un autre. Et les films, c'est pareil. Le cinéma, tu pas au bout. Et donc, il y a des renouvellements qui se font à toutes les Moses de moi. Oui, Et là, on en a table. une barge. Alors, on va commencer par AMC. Vous savez, là, je vous ai déjà dit qu'AMC n'a pas besoin de code d'écoute pour renouveler des shows. Hein, quand tu renouvelles non, le... Into the Badlands avec moins d'un million d'auditeurs pendant trois saisons, ben, tu te dis que quand un de tes shows moteurs fait faillite et qu'il drop passant de 10 millions à moins de 2 millions d'auditeurs, tu continues quand même à le renouveler parce que toi, tu penses qu'il n'y a pas de problème. Donc, Fear the Walking Dead, alors qu'on sait que la série va en, 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 en déchéance, descendant. mais en descendant, ben, on a décidé de renouveler pour une cinquième saison ben, oui. avec des acteurs qui ne sont pas de bonne humeur parce que la vieille clique... Qui est là depuis le début qui sont restants donc les trois derniers comédiens qui restent. Euh, moi je vais vous dire j'ai écouté Talking Dead de, de la finale là, puis j'avais Alicia avec le talk fast trend puis les deux tu sentais que, ouf, s'il y a un renouvellement de contrats-là, c'est pas évident que ça va être renouvelé, ces contrats-là. Là. Ben c'est Tu sens qu'ils n'ont plus vraiment le goût de rester. Puis Ils tu plus voyais... de fun à faire le Non, il n'y a plus de fun. Il y avait beaucoup de haine, beaucoup de colère. Et je vais aller plus loin que ça. Il y a un moment donné, l'actrice qui fait Alicia, qui s'appelle Alicia, a dit à un moment donné, depuis le départ de Kim Dickens, il n'y a plus de capitaine dans le bateau. On n'est pas capable de trouver un leader. Nee. Et ça, ça fait, ça fait mal ben parce oui. que ton leader est important. Donc, j'ai hâte de voir. Mais Walking Dead, Fear the Walking Dead vient d'être renouvelé pour une cinquième saison, et ce à la mi-saison. Ceci dit, vous vous rappelez, on vous avait parlé que Chris Hardwick pour des raisons X, parce que son ex avait porté plainte contre lui pour harcèlement sexuel, alors que c'était totalement ridicule. Il y a eu une enquête de MC qui a été faite par un troisième parti. Donc, euh, le troisième parti a fait des entrevues, a fait une enquête, et finalement, Chris Hardwick a été euh, complètement nettoyé de toute Blanchi accusation. Tout. C'est ce qu'on s'attendait. C'était juste euh, euh, la dérapage d'une personne qui... Avait pas bon, le...
2: Une chicane entre deux personnes.
1: Ben, une vieille chicane de coupe mais tu sais, à ce donné, ouais, c'est quelqu'un qui ne veut pas couper les ponts puis il a décidé de foutre le bordel. Alors, Chris Hardwick revient à Talking Dead pour la première de la deuxième moitié de saison de Fear the Walking Dead euh, toujours dans, du côté de MC Better Call Saul donc ça c'est le spin-off de la série Breaking Bad renouvelé pour une cinquième ça saison c'est
2: très bon je ne l'ai pas essayé là, mais ouais, euh, ben, ceux qui ont aimé
1: Breaking Bad
2: moi j'ai adoré Breaking Bad ça. mais j'ai essayé quand... ah, en tout cas mais tu l'as essayé au début il ouais, ouais, faut laisser le temps ouais c'est ça probablement il faudrait que j'y revienne
1: mec, euh, mec Mafia une show que ça, je ne connais pas du non, tout, qui non, vient d'être renouvelée pour la saison 2. Et de Terror, il y aura une saison 2 également. Euh, du côté de FX. Il y aura une saison 4 pour Fargo. Ce qu'on annonce euh, là-dedans, c'est euh, que l'acteur principal de cette quatrième saison de Fargo sera nul autre que Chris Rock. Vous savez, euh, celui-là qui faisait le clown dans The Fifth Element Oui. Oui, c'est ça. Alors, c'est lui qui va être l'acteur principal. J'ai vais hâte de voir parce qu'il me semble que quand tu regardes les trois premières saisons de Fargo, tu arrives avec Chris Rock comme acteur. Fargo, pour... c'est
2: pas une histoire de drogue, vous avez fait la Non, non,
1: non. Fargo, c'est une histoire de police. Une ah, police, okay. oui, qui était basée sur le film des ah. frères Cohen, euh, je pense, dans les années 90 avec McD uh, Frances McD uh, McDormand. Et là, ils ont fait une saison une première saison qui était comme un remake du film. Ouais, Puis les ouais, codes ouais. d'écoute ont tellement été bonnes qu'on a décidé de faire une deuxième saison. Puis les codes d'écoute ont tellement été bonnes qu'on a décidé de faire une troisième saison. Puis là, ben, les codes sont tellement bonnes qu'on a décidé d'en faire une quatrième. Veuille-tu le
2: faire à un style euh, Beverly Cops? Euh,
1: non, c Fargo, dans ce cas-ci, c'est ouais. plus anthologique. C'est-à-dire que tu as une saison, c'est une histoire.
2: Ouais, dire le personnage de Chris Rock, c'est euh, quelque chose Je pense un, pas un peu comme Non Fargo probably. est trop sérieux est trop pour sérieux, ça sérieux,
1: euh, Mais ça va ressembler Un petit peu À mon Dieu La série Où il y a des enquêtes Détectives euh... euh, True Detective True Detective okay, C'est ouais, un petit ouais, peu ouais, Dans ouais. le même style Donc la saison 4 Va se situer En 1950 À Kansas City Puis ça va tourner Autour des questions D'immigration D'intégration Et surtout Du fait que tu as un homme Qui euh, va accepter Pour de l'argent De céder son fils À un gang euh, Ennemi mais en échange, il va falloir qu'il élève le fils du chef de la bande ennemie.
2: OK. Il faut un échange d'enfants.
1: Oui, mais avec l'argent en plus d'impliquer. Fait ah, que euh, okay. la série, le tournage commence en, 19, en 2019, pardon, puis euh, la série devrait à ce moment-là sortir dans les alentours de l'automne 2019. American Horror Story, nouvelle. On vient d'annoncer, alors qu'on est au début de la huitième saison, on annonce la dixième confirmée. Euh, elle va s'appeler euh, Apocalypse. Parce okay. qu'il faut se rappeler que la façon qui procèdent eux autres pour les American Horror Stories, c'est les Sept Péchés Capitaux. Fait que
2: tu es supposé rendu
1: à 10 saisons, on s'entend que les sept péchés capitaux. Ben, c'est ça que j'allais qu dire
2: qu'après sept, ils avaient épuisé leur sujet, mais bon. Okay.
1: Non, non, ils ont encore. Mais ce qu'on dit, c'est que cette dixième saison, ça va être un crossover entre la saison 1 qui s'intitulait Murder House et la saison 3 ouais. qui s'intitulait Coven. Euh, ce qui est intéressant dans cette dixième saison, c'est qu'on annonce le retour du personnage de Jessica Lange. Donc, Jessica va être de retour euh, aux côtés de euh, Sarah Paulson, Cathy Bates, Evan Peter, euh, Adina Porter, Cheyenne Jackson, Billy Eckner, Leslie Grossman et Billy, Cla euh, Billy Loud, pardon, qui est la fille de Carrie Fisher. Du côté de NBC, eh bien, on nous a annoncé après la cancellation de Timeless pour la deuxième fois. Euh, <rire> ben, non, NBC ne va pas beaucoup. revenir euh, sur sa décision pour une deuxième fois. C'est juste qu'ils ont annoncé qu'ils allaient produire un... Euh, téléfilm de deux heures pour finir, clôturer la série Timeless. Ouais. J'aime ça quand un oui, poste ça. fait ça. Puis les euh, auteurs,
2: ils ont dit, puis les, les, les acteurs, ils ont dit, on fait ça pour une seule bonne raison. Les fans. Les fans.
1: Oui. Puis j'aime ça. Quand un show décide, de, quand, quand une série décide, de, ou un poste décide de canceller une série, de faire un film pour Terminé. clôturer tout ça, un peu comme ils font avec sense même si j'aime pas Sense8, c'est pas grave. T'sais, les fans qui aiment ça ont le droit d'avoir une fin oui, oui. au lieu d'avoir quelque chose qui finit en queue de poisson. Bien, euh, dans le cas de NBC, Timeless, on aura une conclusion avec un téléfilm de deux heures.
2: Euh, c'est plate parce que ben, Timeless, il s'est tiré dans le pied de la de deuxième saison. Ils ont, ils ont piétiné sur, sur une partie de l'histoire de la première saison. Ouais. Il y a,
1: une autre bonne nouvelle, ceux qui ont tripé sur la série de HBO Deadwood. Moi, ça fait longtemps que je l'assiste, cette nouvelle-là, mais elle n'avait pas été confirmée. Mais je te dirais que je sais ça depuis facilement la mi-mai. Euh, parce que j'ai des petits contacts à droite et à gauche qui me permettent d'avoir certaines informations, mais ils ne pouvaient pas l'officialiser encore. Mais là, c'est officialisé parce qu'ils n'avaient pas fini de signer tous les acteurs. Donc, ceux qui ont aimé Deadwood à l'époque, c'était un show qui avait été diffusé par, euh, sur HBO de 2004 à 2006. Puis, après la troisième saison, ce qui s'était passé, c'est qu'HBO avait décidé de dire « Pour faire la quatrième saison et clôturer la série, on va vous donner six épisodes. Ce à quoi le producteur de l'époque avait dit euh, « Non, ça ne m'intéresse pas. Euh, » David Melch avait dit « Moi, je veux faire une autre saison. » Et HBO, euh, en réponse à ça, n'avait pas renouvelé les contrats des acteurs. Ouais. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça a comme... Il est arrivé à un mur de béton, puis les deux se sont pas entendus, puis on a dit, bon, OK, on cancelle la saison 4. C'est pas parce que les codes d'écoute n'étaient pas là. D'ailleurs, Deadwood est considéré comme un des meilleurs shows produits oui. par la HBO. Euh, c'est un show de western, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Alors, euh, là, on va vous annoncer qu'il y a effectivement un téléfilm qui va encore une fois clôturer Deadwood. Euh, c'est quoi, Bonne 10 des... ans après la fermeture de la série. Mais ben, en réalité, sais, 12 ans. Là. Euh, puis même, ben, ça va être... 13 ans, parce que le tournage va débuter en 2019, dans les alentours du printemps. Ça fait que d'après moi, ce film-là, on va l'avoir. Dans le coin de Noël. Dans le coin de ou ça, automne, automne, Noël, Noël ou encore en début 2020. Ceci dit, on, a, on, a, on peut confirmer maintenant le, la distribution qui va être de retour. Donc, Timothy euh, Oliphant, Ian McShane, Molly Parker, Jim Beaver, euh, W. Earl Brown, Dayton Kelly. Kim Dickens, Anagon et John Hawkeyes qui vont être de retour pour cette finale. Donc ça va être la conclusion de Deadwood enfin après 12 ans. Et pour euh, vous finaliser les renouvellements, je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de choses. Condor. Qui est basé sur le Three Days of the Condor euh, avec Robert Redford. Et ont, qui ont fait une série télé excellente en passant au niveau espionnage. J'ai écouté un épisode. C'est débile. J'ai hâte d'écouter la série au complet. Donc, saison 2, c'est AT&T qui a fait ça. Et euh, You Hear Me également, qui va avoir non seulement une saison 4, mais également une saison 5. Du côté de Showtime, The Affair, on a confirmé une ouais. saison 5, mais ça va être la dernière, donc on va finir la série là. Euh, Nickelodeon a décidé de faire une seconde saison de Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, donc 20 six nouveaux épisodes animés qui vont être là euh, pour les amateurs de Teenage Mutant Ninja Turtles et pour les autres bien, Henry Danger Night Squad Hunter Street et The Dude Perfect Show sont également renouvelés euh, pour Nickelodeon euh, du côté de Hallmark eh bien, on confirme également la cinquième saison de The Good Witch euh, qui euh, met en vedette l'actrice qu'on avait vue dans Jag c'était Catherine Bell
2: c'est ça. Puis là, je pourrais rajouter là-dessus, Netflix a confirmé que, finalement, Altered Carbon, saison 2, allait avoir lieu. Elle aussi, ils l'ont okay. renouvelé. Le gros changement euh, de cette série, inspirée par le, les romans de science-fiction de Richard K. Morgan, c'est l'acteur principal. Oh. Il flush. Oh. Ben, L'histoire va continuer. Ben, L'histoire est un prétexte à ça. Comme on peut se rappeler, euh, cet univers-là se passe dans un... un un futur où on peut transférer l'esprit humain dans différents corps. Et donc, le corps est devenu une commodité, une, une chose que tu achètes. Donc, il n'y a plus vraiment d'importance au corps, c'est juste l'esprit qui est Quel important. Quel bon concept quand tu veux flusher un acteur qui ne te plaît pas. <rire> J'avoue qu'il était drame. Donc, étonnamment, ce qu'ils vont prendre, c'est Anthony Mackie, qui était dans « Captain America » qui fait « Falcon ». Oh mon dieu, le... Oui, ok. Dans, dans, on parle dans les films, là. Oui, 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 oui dans okay. les films, avec Captain America. Donc, c'est lui vraiment qui va prendre... Euh la place du lit dans ces zones là Ça fit un peu avec les romans parce qu'il paraît que c'est ça. Dans les romans, même, euh, le personnage change de corps d'une fois à l'autre. En tout cas, moi, je trouve, je pense que ça va faire vraiment du bien à la série mm -hmm. parce que justement, l'acteur qui jouait là, le personnage, était assez drabe et pas de charismatique. C'était difficile de le vendre à l'écran. Okay. C'est dommage. C'est ça que je te dirais qui a tué une bonne partie du show, là. En, esp en espérant qu'ils vont être capables de faire euh, autre chose avec ça parce que là, la première saison est... Coussi-coussau. Euh, coussi, wow. coussi Mettons que l'univers est intéressant, mais il n'y avait pas réussi à nous attacher beaucoup aux personnages de fond de même et probablement en partie à cause d'acteurs principal Donc, ça va peut-être aider. Hmm. On verra bien. OK. Euh, ça leur a pris 70 ans
1: à changer cette loi-là. Mais il y a une loi qui vient d'être changée pardon, aux États-Unis par le département de la justice américaine, qui est une loi qui avait été créée en 1948 et qui interdisait aux majors d'Hollywood d'avoir leur propre salle de cinéma. Donc, ils ne pouvaient pas avoir leur chaîne. Euh, Warner Brothers ne pouvait pas avoir une chaîne de cinéma Warner, Warner Brothers parce que ça c'était fait dans l'optique d'empêcher la compétition. C'est-à-dire que tous les films de Warner Brothers ne sortent que dans les films de Warner Brothers, ouais, dans les salles ça. de cinéma de Warner Brothers, ce qui fait que les autres cinémas, pendant ce temps-là, ben, ils n'ont pas de revenus. Euh, bien, euh, cette loi-là vient d'être changée. Et euh, le questionnement est de savoir à quel point ça va être changé. Parce que là, on va permettre aux majors d'avoir leur propre chaîne de salles de cinéma. Euh, donc, j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Parce que c'est sûr que là, ce qu'on dit, c'est que ça va être la manière d'éliminer l'individu qui s'occupe de distribuer les films dans les différentes salles de cinéma. Donc, on va enlever des cotes là. Puis, on va probablement aussi enlever les cotes dans les salles de cinéma indépendantes. Euh, quand je dis indépendante, il faut comprendre que là, je parle de Cineplex qui devient un indépendant. Ouais, ça, ça paraît drôle bien. à dire, là, mais c'est ce que ça va devenir. Si ça, ça arrive, c'est ce que ça va devenir. Parce que, euh, même si c'est un major, quelque part, euh, si Warner Brothers décide de ne pas mettre de ne pas mettre ces films-là dans le, dans le système, malgré que c'est lui qui est le perdant, là, je pense qu'on va quand même garder ben oui, ça. Sûr. Mais quand même, je pense que euh, les compagnies de cinéma vont euh, pouvoir avoir leur salle de cinéma. Bon. Je suis pas sûr.
2: On va ah, voir. Je ne suis vraiment pas sûr de cette décision-là.
1: Mais moi, je pense que ça, ça va jouer pour un individu. Un seul.
2: <rire> Disney. Non. non. Hey. Netflix. Ah oui, Netflix. Parce que
1: Netflix va pouvoir avoir ses salles de cinéma. Oh. Ça faisait une couple de fois qu'il essayait de l'avoir, ça marchait serait. pas. Ouais. Là, il va pas être capable de le faire. Oh, oui. Et là, ça peut devenir intéressant pour le streaming, mais ça amène encore la problématique parce que tout ça est fait en lien pour essayer de d'aider les majors à aller chercher euh, un auditoire un peu plus élevé. Parce que la problématique est suivante si vous regardez les box-up, puis ça, ça me fait rire, euh, présentement, Hollywood, on dit tout, OK, euh, Hollywood est dans le trouble. Monétairement parlant, euh, les revenus ne sont pas aussi élevés qu'ils l'étaient à l'époque faut comprendre. Vous allez regarder les box-office puis vous entendez toujours parler de, de « Ah, oh, ils ont battu un record là, puis ils ont battu un record ci, puis ils ont battu un record ça, et tata tata. Les billets montent. Les billets montent. <rire> La technologie ça. permet ça. Mais l'achalandage en salle ne cesse de décroître. Ben oui. Et ça, c'est une façon, justement, je pense au gouverne... ben, le gouvernement américain, c'est une façon d'essayer d'aider les majors à peut-être essayer de sortir un peu moins d'argent pour justement essayer de d'aller gagner une marge de profit qu'ils avaient à l'époque à cause de l'achalandage qu'ils ont perdu avec le temps parce que l'achalandage diminue. Oui, Puis ça va avoir
2: un certain Il
1: faut comprendre que même si on augmente le prix des billets, la cote, elle aussi, elle suit. Fait que si tu montes ton billet de 3$, bien, si tu dois donner euh, 45 ou 55% de ta, de ta commission au, au distributeur, c'est le distributeur ouais, en premier et après ça, c'est le cinéma qui gagne après. Euh, parce qu'il faut s'entendre qu'aux États-Unis, euh, mettons, Warner Brothers, quand il sort un film, il n'y a que 55 qui rentre dans ses poches. OK. OK? Si, mettons, tu fais un box-office de 1 million, ben tu vas chercher 55 de ton million-là. 150 000. Le reste, ça va dans les poches du distributeur et des salles de cinéma. Puis, de mémoire, à l'époque, une salle de cinéma, c'est à peu près entre 5 et 10 pour un nouveau titre et entre 10 et 15 pour un petit titre. Quand okay. c'est un major, il gagne beaucoup moins d'argent parce qu'il y a un plus gros achalandage, que quand tu as un petit film euh, de série B euh, qui va, rapporte, lui, pas beaucoup d'argent, genre un film qui va refaire euh, 5 millions pendant son week-end, puis tout le monde est heureux, là, ouais, ouais, est mais ça, ça, habituellement, tu vas chercher plus cher en, en cote parce que, justement, c'est un film qui rapporte moins. Donc, toi, tu vas chercher plus d'argent là-dessus. Alors, c'est une drôle de, de choses qui arrivent. Euh, je vais suivre ça plus en détail, cette loi-là, ouais, euh, voir qu'est-ce qu que ça va donner comme impact parce que, euh, ce qu'on est en train de vivre avec les streamings, j'ai l'impression qu'on va commencer à le vivre dans les salles de cinéma. Mais il y a toujours Cineplex qui semble être le point culminant de tout ça parce qu'il est installé. Alors, même si Paramount veut acheter ses salles ou partir ses salles de cinéma, ça serait con de ne pas profiter du système comme il est là parce que tu vas te tirer une balle dans le pied parce que si tu mets ça dans tes salles de cinéma, tu comprends que Cineplex, l'achalandage de salles qu'il y a à travers le monde, euh, ben pas le monde on est du côté nord-américain, parce, Il est beaucoup plus élevé bon que.
2: Ben,
1: c'est ça que j'ai peur. Parce que
2: tu sais, une petite ville, prend comme Québec, là, mm -hmm. on est à Québec, tu euh, mettons des Cinembex, ça c'est à peu près rien que ça qu'on a, ou ouais. presque, tu sais. Puis là, tu vas installer, mettons, euh, Disney cinéma à côté, puis les autres vont passer les films de Disney, mais ils ne donneront pas à l'autre
3: mais C'est ouais. comme,
2: regarde, tu vas mettre deux, mm -hmm. deux, deux places, deux affaires, qu'au bout de la ligne, il y en a un des deux qui vont mourir. C'est sûrement pas le Major. Ça va être l'indépendant qui, qui va mourir. Puis là, on n'aura plus le choix parce qu'on n'aura plus les films ouais. autres. On va avoir juste... Les, euh... Mais il faudra voir
1: aussi ce qui va se faire. Parce que comme je dis tantôt, tu as Cineplex qui est là, qui est quand même installé dans... Tu sais, il est instauré dans le système. Donc, je pense que c'est peut-être simplement que les compagnies vont vouloir ouvrir peut-être des cinémas à droite et à Ils vont gauche. Ils des salles. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'ils vont vraiment s'ouvrir des salles, mais je ne pense pas qu'ils vont en ouvrir en quantité majeure. Je pense qu'ils vont peut-être en ouvrir une par-ci, une par-là dans les grosses villes pour aller chercher un achalandage additionnel et donner moins d'argent en commission, donc faire plus de profit à certaines salles. Mais en tout cas, il s'agira de voir, moi je vais suivre ça plus en détail, là, parce que ouais, c'est une nouvelle ça, que mais... euh, sur laquelle je suis tombé euh, la semaine passée, puis ça, ça, j'essaie de trouver plus d'informations, c'est pas trop clair, mais non, c est c est ça strange. vient d'être mis là, donc il restera à voir comment que les salles de cinéma vont, euh, pas les salles de cinéma, mais les majors vont utiliser cette, ce changement de loi, puis comment qu'ils vont mettre ça euh, ouais.
2: de leur côté. J'ai hâte de voir ça, ça va être bizarre. Euh, hey, le retour de, de Jean-Luc Picard. T'sais, on en a parlé de tout ça. Oui. Hein, de, on avait de... parlé qu'il y avait des séries en travail comme quoi qu'il y en avait une qui disait ah, par rapport à Next Generation, ouais. mais il n'y avait rien d'attaché. Mais
1: je... quand même, on avait parlé de cette histoire qui divise le cinéma et la télévision parce ouais. qu'il euh, y a une compagnie qui a les droits pour la télé et il y a une compagnie qui a les droits pour le cinéma. C'est ça. Ma peur avec un projet comme ça, c'est là, c'est ce Le retour de Jean-Luc est dans l'univers qu'on connaît de Star Trek. Oui. Mais on a une autre série qui s'appelle Star Trek Discovery qui n'est pas dans l'univers qu'on connaît de Star Trek. Et tu as des films qui sont pas dans l'univers qu'on connaît de Star Trek. Là, ça devient fourrant parce que même moi qui est un fan de Star Trek, je suis totalement perdu. C'est
2: la division totale du produit. là sais? Dans l'univers film, tu as l'univers un TV nouveau qui vient de Discovery. Mmh. Puis là, as univers, sais, là, série, là qui, tu as l'univers avec l'ancienne série qui, ce que qui Discovery, est en train de ouais. cest tout ce
1: que Discovery devrait faire? sincère. Puis, il ferait un épisode, puis je pense que ça s'ouvrait tout au complet. Il tombe dans le multiverse. Où est-ce qu'à un moment donné, euh, tu tombes dans une affaire, puis tu te rends compte qu'il y a plein d'univers séparés. Ouais, ouais, ouais. Et là, tu arrives dans l'univers de la série avec Picard. Mais s'ils font une autre série qui est dans un autre univers, Star Trek, et là, tu comprends que tout est relié, mais c'est dans des univers alternes incluant ceux du cinéma. Et je pense que c'est la seule chose qui pourrait sauver l'univers de Star Trek présentement parce que je pense qu'ils vont écœurer les fans. Parce que les fans ne seront pas au speecher. Oh oui, ils vont clairement. écouter un show et ils vont dire « Pourquoi les Klingons sont de même, mais dans l'autre chose ils ne sont pas pareils? » Tu sais, tu vas tout être mélangé. Même moi, le premier, je n'ai même pas Discovery dans, avec, dans quel univers ça se Avec
2: passe? Caw, on a eu droit justement au trailer tu sais, euh, de la deuxième saison de Discovery. Mm -hmm. là. Donc, ça va être assez particulier. Donc là, je ne sais pas. Le gardez. Et... Comme on disait avant, c'est un beau produit, mais c'était pas Star Trek. Là, j'ai hâte de voir si Discovery va redevenir Star Trek. On ne sait pas. Regardez. Donc, la nouvelle étant que ben, CBS, ils ont annoncé euh, très récemment que Sir, Sir Patrick Stewart va, va reprendre son rôle de Jean-Luc Picard dans un, en ça un nouveau chapitre de la vie de Picard mm -hmm. dans l'univers de Next Generation. Donc, ça va être disponible, comme de raison, sur CBS All Access. Donc, l'espèce de, de service payant streaming ouais. de, de CBS. Là. Donc, on ne sait pas trop trop encore c'est quoi qui va, ça va euh, impliquer. Mais on sait que, première chose, euh, il va y avoir euh, Alex Kurtzman qui va être le dans la on peut dire, de l'équipe de création, de création. Donc, ils n'ont pas vraiment encore de vraiment donné de titre ou quoi que ce soit. Il va dire dans le Leading, euh, il va être le, le, le chef dans l'équipe de création. C'est ce qu'on sait pour lui.
3: Il Mais ça, c'est le gars James... qui
2: travaille présentement sur Discovery. Ben oui, entre autres. Ça. Il y a Jim Duff qui va être dans, qui lui avait travaillé dans Closer. Akiva Goldman, qui Star Trek Discovery, lui aussi mm -hmm. travaille là-dessus. Michael Charbonne, qui lui était dans... Euh, il a travaillé sur John Carter, donc John Carter oui. euh, dans le film. Puis en plus, il y a il a fait plusieurs livres. Puis Kristen Bayer qui est elle aussi dans Discovery. Okay. Donc, il y a beaucoup de monde de Discovery qui sont impliqués là-dedans. Comme on disait, ça serait le forme peut-être qu'il fasse un oui. lien entre les deux, en tout cas. Mais moi, moi je continue à dire que c'est la
1: seule façon que tu vas sauver cet univers-là parce que là, tu vas perdre tout le monde.
2: C'est ça. Donc euh, M. Stewart a dit qu'il était, il était super content de revenir voir Jean-Duc Picard. Parce que c'était un peu guillemets, c'est ça qui l'a mis un peu sur la map cinématographique, mettons, au cinéma et à la télévision, même s'il y avait une belle carrière avant ça au théâtre. Donc, tout ce qu'on sait, c'est que ça va se passer grosso modo 20 ans après Nemesis, donc le dernier film de Star Trek qui impliquait la Next Generation, que ça va être carrément donc, dans l'univers de Next Generation, et que. Picard, ben Patrick Stewart a très bien averti que euh, comment on pourrait dire ça, que Pensez pas revoir votre bon vieux Jean-Luc Picard. Oui,
1: ben non, écoute, ça fait quoi? Ben, C'est drôle parce que dans la nouvelle, je pense qu'il dit hey, après 20 ans, mais c'est parce que c'est pas 20 ans, parce que le dernier film, je pense que c'était en 2002. Donc, ouais. ça fait, en réalité, ça fait 16 ans que Stewart a posé C'est ça, mais prêté. lui, vont
2: mettre comme, j'ai l'impression, ils vont mettre un beau chiffron 20 ans. Ouais. Parce que dans le sens que euh, Patrick Stewart a dit garde, le personnage a évolué en 20 ans et le personnage a changé, tout le monde change dans la vie, et donc attendez-vous que euh, Patrick Stewart, euh, vous n'allez pas le revoir comme il est sorti de Next Generation, c'est un homme changé, et qu'il euh, est rendu ailleurs dans sa vie. Donc, euh, donc ça peut être intéressant, ça peut être vraiment le fun, j'ai hâte de voir, ça va être probablement plus Star Trek euh, Discovery, on verra bien.
1: Moi je vous dirais qu'il y a deux remakes qui s'en viennent pour la télévision, et ces deux remakes euh, il faut souligner. Le premier, Shogun, ben oui, ouais, qui s'en revient. Euh, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'était une mini-série des années 80 avec Richard Chamberlain. Ça, si je ne me, si me trompe pas, là, ça a été fait après Les oiseaux se cachent pour mourir.
2: Euh, oui, je pense ça, que ça. oui. <coughs> ouais. Les oiseaux
1: se cachent pour mourir, je pense que c'était fait dans le milieu des années 70. Fait que Chamberlain ouais. avait eu la chance d'être l'acteur principal de deux « events. Euh, au niveau mini-série qui avait frappé la télévision de plein fouet à l'époque, c'était les... on
2: s'entend à une époque qui avait pas beaucoup de mini-séries.
1: Non. Puis c'était euh, ouais. quand même des concepts vraiment très fun, mais ça l'a marqué la télévision de cette époque-là a un point tel que Chamberlain est devenu une star à cause de ces deux séries-là. Donc, c'est FX qui vient de donner un contrat de 10 épisodes pour cette série limitée, basée sur le roman de James Clavell qui a été fait en 1975 et qui a vendu plus de 30 millions de copies. C'est Tim Van Patten des Sopranos qui va être le producteur
2: exécutif. Ouais, ça, vous je trouve ça intéressant parce que Sopranos, ça avait un look particulier, puis tu sais, je pense que ça va fêter avec Shogun ben,
1: j'ai bien hâte de voir ouais. et euh, c'est Eugene Kelly et euh, Ronan Bennett donc Kelly qui avait travaillé sur Westworld et Bennett qui a travaillé sur Public Enemies, qui vont s'occuper de l'écriture de la série qui sera produite euh, également par Andrew McDonald euh, Alan Reich Michael DeLuca Luca et euh, Michaela euh, Clavel donc, euh, qui a bien sûr un rapport avec euh, la famille des Clavel euh, donc l'histoire ben, je, je sais que c'était John euh... Blackbourne, Blackburn c'était Blackburn je pense son là nom. je me rappelle pas c'est je me
2: rappelle pas des pays exacts mais lui c'est un
1: anglais qui est sur un bateau. Son bateau euh, s'échoue sur la côte japonaise.
2: C'est ça. Et là, tout le monde est tué sauf lui, et il va apprendre... Il y a un peu, un peu de ses membres d'équipage <rire> qui, qui ont réussi, qui à sont, qui réussi à survivre. Mais euh, c'est ça, c'est que... C'était une époque où... ça, je ne me rappelle pas quel pays. Il y a un pays qui a, qui a vraiment le, le contrôle de la du chemin vers la victime pour aller mm -hmm. jusqu'au Japon et faire du, du commerce avec eux autres. Puis c'est un secret super gardé. Puis lui, son équipage, ils ont comme mis la main sur le livre, un des petits livres pour dire comment se rendre au Japon. Puis, euh, puis lui, ils, ils vont là. Puis là, il peut être traité d'espion si c'est euh, pendu au éco, etc. Si c'est le cas. Mais donc là, c'est un peu un jeu politique avec quelqu'un qui essaie de... S'imposer, je te dirais, dans le Japon médiéval. Donc, euh, il se fait un peu prendre sous l'aile d'un shogun là-bas, oui. etc. Donc, Puis il apprend à vivre. À la, à la japonaise et tout ça c'est ce qui lui sauve la vie d'ailleurs oui c'est ça donc c'est vraiment bon c'était une bonne série ouais. euh, ça oui mais bien, bien, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps extrêmement bien vieillit oui
1: oui mais c'est ça qui est, est, est drôle je l'ai vu il n'y a pas si longtemps je vous dirais ça va faire moins de trois mois que j'ai vu Shogun puis euh, ça m'a fait drôle j'ai trouvé ça drôle de voir cette nouvelle-là euh, oui. euh, ce matin et l'autre chose bien la deuxième série c'est euh, Apple qui va sortir euh, en streaming euh, avec son anonymous content Paramount Television et Media Right Capital euh, qui vont tous se produire ou coproduire une nouvelle série basée sur le film de Terry Gilliam, Time Bandits. Donc, si vous ne vous rappelez pas de Time Bandits... <rire> c'était drôle, ça. Ah, mon Dieu que c'était bon. Euh, c'est un film des années 80. Euh, L'histoire, c'est un petit garçon de 11 ans qui, soudainement, voit sortir de son garde-robe six petits nains qui ont trouvé ouais, faut... une... Faut... Hein? Ouais, Oui, bah, c'était pas vraiment non, ce qu'ils disait là, parce que c'était pas ce genre... Non, c était c était vraiment pas ce pas genre, genre... Non, non, pas pas ce sûr, genre de nains-là. Euh, eux autres ont trouvé une manière de voyager dans le temps et ce qu'ils font, c'est qu'ils volent les plus grands trésors des différentes époques euh, de la Terre. Et ce petit garçon-là se joint à eux. Alors, on va faire une série télé avec ça. Et j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Il n'y a pas de date de sortie ou quoi que ce soit, mais on sait que Terry Gilliam va servir de producteur exécutif. Mais il n'écrira aucun épisode, mais il va quand même superviser le projet. Donc, Time Banded et Shogun, ça s'en vient à la télévision.
2: Ça, c'est assez particulier. Quelqu'un qui veut essayer d'écouter ce film-là. Là. Time Surtout elle, elle, Écoute, elle, Surtout rien que la fin. là.
1: OK, juste pour <rire> rectifier quelque chose, si les gens connaissent les Monty Pythons, Terry Gilliam est un Monty Python. <rire> Je pense que juste ça, ça veut tout dire. Ça
2: veut tout dire. Rappelez-vous le
1: film The Meaning of Life? Et au début, à l'introduction du film The Meaning of Life, tu as cette espèce de bout de film où est que tu as des vieillards qui restent dans un bloc-appartement et qui se transforment en pirates. Et tu as le bloc-appartement qui s'en va attaquer l'édifice oui. où se trouvent tous les propriétaires riches de ce bloc-appartement-là parce qu'ils veulent les expulser de la bâtisse. C'est les Monty Pythons. Alors, oui. si tu écoutes Time Bandits, il faut que tu l'écoutes dans un, un style un peu à la Baron Manchester. Baron Manchester, un T'sais, peu un
2: conte fly. Totalement
1: délirant. Et euh, <rire> j'ai bien hâte de voir une série télé à la Time Bandits. Ça va si bien fait. Puis en plus, si les, les Monty Pythons, ben Terry Gilliam est impliqué, ça va être aussi débile. Ça risque d'être fort. Oui, ça
2: va être vraiment intéressant. Euh, Steven Maffat? qui vient de se trouver son, pro son prochain projet. Donc, ça, j'ai hâte de voir ça parce que ça peut être vraiment bon.
1: Bien, le, aussi, il faut
2: dire que Moffat, en c'est le gars qui a travaillé
1: sur euh, Doctor, Doctor Who pendant quoi, 8 ans?
2: Euh, depuis 2005. 2005? Quasiment. Là, donc là, regarde, disons, ça fait longtemps, il vient juste de sortir de, de Doctor Who. C'est un nouveau euh, showrunner qui va le prendre la, la place. Euh, donc... Euh, il reste dans son univers connu, cest à dire le, le voyage dans le temps. Et il s'attaque à la nouvelle de Time Traveler's Wife. Donc, il va faire une série pour HBO. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Là. Ça peut être intéressant. On, on se rappelle qu'en 2019, il y avait une, justement un film qui avait été une adaptation de ce roman-là. Que, qui mettait en vedette Rachel McAdams et Eric Bana. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment. Moi, j'avais beaucoup aimé ce oui, film. Oui, le film était bon. Il était vraiment eh, bon. C'est pas facile comme film, hein? Non.
1: Parce que t'as le mari, parce que c'est un couple, puis le couple. mari a un problème génétique qui fait qu'il voyage dans le temps. Et euh, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que il va vivre avec son épouse, mais à un moment donné, il disparaît. Fait que lui, il voit pas ça, parce que lui, il revient, puis il va juste se transporter en temps. Mais son épouse, elle. Pendant la période de temps où lui disparaît, parce que physiquement, il disparaît. Si, mettons, euh, ils ont la trentaine, puis qu'il réapparaît quand euh, elle, elle a, mettons, qu'ils ont 36 ans, ben pendant 6 ans, elle, elle ne le voit pas. Mais lui, c'est juste. C'est une fraction de seconde pour lui, là. C'est euh... quelqu'un
2: qui vit une relation de couple, mais par. Euh en faisant des sauts dans le temps. C'est ça. Donc, il rencontre sa femme peut-être la première fois quand elle a 50 ans. Mais après ça, il retourne quand elle a 20 ans. Et, euh, là, c'est là qu'il... Qui euh, avec, l'avoir qu pour joue la première avec, fois. La main. Donc, là, maintenant, il jump, il jump dans son, dans son timeline. Ouais. Ça veut dire, euh, ça ressemble un peu à... Comment ça s'appelait, la, la série, avec... Euh, il jumpait dans son temps, mais euh, Quantum Leap. Quantum Leap. Quantum Leap. Leap. Mais il il c'est pas lui. Il, saut, il, il sautait dans sa propre ligne de temps. Il ne oui, pouvait sauf pas, avant, son, son, avant ce qui naissait, il ne pas. Non, 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 pas. mais oui.
1: Il changeait de corps, Quantum Leap. Mais oui, oui,
2: il changeait, il changeait de corps, mais il ne pouvait pas arriver avant son, sa, sa date de naissance, si je me rappelle. Mais il, non, Quantum ça, Leap,
1: il était dans le futur.
2: Fait qu'il se ramassait dans le passé ouais, à l'époque. de. mais qu'il se, de... de... se promenait dans sa ligne de temps. En tout cas, regarde, c'est pas mmh. grave. Mais pas. il était perdu dans le temps, Quantum Leap. Mais il n'était pas dans sa ligne. dans le sens que
1: il était dans la ligne temporelle terrestre. Oui. Mais lui, il était du futur. Oui. Puis, à un moment donné, il, se ram... mais il peut se ramasser. maintenant qu'il est en 2000 quelque chose, il peut se ramasser en 1800 quelque chose. Il peut se ramasser en 1600 quelque chose. Il, peut se... il voyageait. À un moment donné, non, il... on le retrouve à l'époque. Je pense
2: euh... il, je suis pas sûr. En tout cas, il je... faudra le réécouter. Ouais, ouais, regarde, regarde. Parce que Quantum Leap, hey, ça, j'avoue. On vient de trouver un nouveau sur TV nostalgie. Oui, à un moment donné. Quantum Leap, <rire> c'est une série que je n'ai jamais vue. Encore. Ouais.
1: Je lis ici, en coffret. À un moment donné, je vais me le taper là, parce que c'est cinq saisons. Oui, c'est long. Mais euh, ben, sais pas que c'est long. Non, juste... non, c'est une bonne saison. C'est ça, faut que série, je l'écoute. Mais, euh, mais c'est sûr que je vais me taper ça. Mais j'avais vu quelques épisodes à l'époque et j'avais beaucoup aimé. Donc,
2: en tout cas, il saute dans sa propre ligne temporelle. Mm -hmm. Donc, ça veut dire. Euh, avant qu'il naisse, puis pas à, après, après qu'il est mort. Mort. Donc, là, il se promène là-dedans. Mm -hmm. là, c'est comme sa femme, a un à donné, elle, elle, elle rencontre, puis il, il est blessé, il est mourant. Donc, elle sait que, là, OK, là, c'est comme le petit bout avant ta fin. Là, donc, là, en tout cas, c'est particulier. Oui. Stéphane Moffat avait quand même une expérience là-dedans avec Dr. Who et surtout avec la relation que euh, Dr. Who avait avec sa, sa femme, qui est « River Song dans, » dans, dans, dans les dernières saisons de, de « Doctor Who mm » -hmm. où il a toujours dit qu'il c'est bas, il 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 basé sur Time Traveler's Wife. Le fait que le « Doctor Who » vivait la relation avec cette femme-là à l'inverse. Mm -hmm. Donc, il a rencontré... Puis elle, elle connaissait, elle était à mort dans le premier épisode qui en rencontre. Donc elle est elle à la fin de sa vie. Mais quand il est à la toute fin de la série, c'est l'inverse, c'est lui qui change de corps puis qui s'en va puis elle, elle le connaît plus. Gars. Okay. Donc c'est, il y avait tendance à se rencontrer, mais dans, dans, le mauvais, dans le mauvais sens. Puis quand ils se rencontraient, il y avait chacun un petit livre puis ils ouvraient leur livre, il dit ok, as-tu fait ça, as-tu fait ça, as-tu fait ça. Donc ils comparaient leurs notes pour voir, ok, on est là dans notre relation, on est là. <rire> C'était <rire> un petit peu ridicule, mais ça. Mais ça va, je pense qu'il va être capable de,
1: oh oui. de oui, faire le,
2: le, le, le fait que c'est ouais. complètement débridé. L'affaire, la, par c exemple, c'est de s'assurer... Non,
1: puis l'affaire, c'est de ne pas perdre son auditoire. C'est ça la plus ça. grosse complexité d'un programme comme ça. Surtout quand c'est une série télé, ben c'est oui. pas évident.
2: C'est pas évident. Du coup, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Je pense que c'est la bonne personne bon, à, à tête du projet, puis ça va être intéressant.
1: Il y a un individu à Hollywood qui est excessivement populaire présentement. Malgré le fait que son adaptation du film The Dark Tower a été un flop monumental, ben, tout ça a été oublié lorsqu'on a eu un film qui s'appelle It, ça, qui est sorti au cinéma et que tout le monde a trippé à bloc. Ah oui. Alors maintenant, tout le monde veut faire du Stephen King. Ben oui. Euh, D'ailleurs, je pense qu'à toutes les émissions, on a une adaptation de Stephen King qui se fait. Ben, il y en a une autre de plus qui s'en vient sur le marché, qui s'appelle Roadmaster. Et, euh, ce qui est drôle, c'est que Roadmaster, ben, c'est un best-seller qui est... Comme, qui est paru en 2002, euh, et euh, c'est les studios Hyde Park Entertainment qui viennent faire l'acquisition de ce petit roman euh, qui va être mis, euh, écrit, en, il va être écrit, cette adaptation va être écrite et mise euh, en scène par le réalisateur William Branbell qui nous avait donné The Boy. Donc, euh, ce qui est drôle, c'est que c'est une adaptation qui avait déjà été tentée par George Romero et euh, Toby Hooper par la suite. Mais malheureusement, le projet était tombé à l'eau parce que les deux réalisateurs sont morts coup, pour, coup sur coup en 2017. Donc, ça le scénario mis, est resté dans le fond du tiroir, tiroir Puis là, ben, euh, Bell est sorti, a sorti ce scénario-là Puis il a retravaillé Et finalement, ben, on réessaye euh, Donc l'histoire de Roadmaster ben, C'est un Buick 1954 Qui est caché par la police locale Depuis plus de 20 ans dans une petite ville des États-Unis Mais le problème, c'est que ce Buick-là Suite à une série d'événements paranormaux ben, Se révèle être un portail vers une autre dimension Donc Roadmaster S'en vient sous peu <rire> une petite dernière de ton côté? Une
2: petite dernière. Garde, je vais faire un lien avec une que tu as dit tantôt. Tantôt, on parlait de Shogun à FX. Oui. Ben FX aussi, il y a d'autres choses qu'ils viennent de, de mettre en branle. Donc, ça ils vont faire un show avec le directeur de Ex Machina et de Annihilation pour faire un nouveau show de science-fiction. Donc, ça, va être. Être, ça peut être intéressant. C'est comme, la, je te dirais, la nouvelle saveur du mois. Là. Euh, donc. Euh, ils vont faire un 8 épisodes pour une, li une limited série une série limitée une mini série qui va s'appeler Dev donc D -E -V -S. ok euh, ça va être dirigé par Alex Garland Garland excuse euh, qui va conter l'histoire d'un d'une jeune euh, ingénieure d'ordinateur qui va investiguer par en dessous, de, euh, sous prestissement, euh, le développement d'une division de son nouvel employé qui fait des, euh, de la haute technologie à San Francisco, surtout parce qu'elle pense que la disparition de son ancien euh, ami de cœur, ben, c'est relié à ces recherches-là. Donc, euh, le lead, donc la personne qui va être en avant de la caméra, ça va être Sonaya euh, Mizuno, que justement, on avait vu dans Ex Machina, donc, c'est elle qui va, qui va être le, la, le, le rôle principal. Donc, puis aussi, on l'avait remarqué aussi dans Annihilation, elle avait fait un rôle. Donc, on va bien voir ce qu'ils vont faire avec ça. En ce moment, on parle que le CEO de la compagnie, ça va être Nick Offerman. Euh, les, les autres acteurs qui sont inclus en ce moment, c'est Kelly Spani. Spani, Spani S-P-A-E-N-Y hein? SP -E je ne sais même pas comment ça peut se prononcer là. Spiny qui Chois... était dans Pacific Rim Choisis ce que tu as à dire Évite ouais. <rire> tout ce qui est producteur ouais. <rire> puis Alison Field qui était dans Scott Pilgrim puis Zach Grenier qui était dans Deadwood justement comme on a parlé donc ben, normalement oui. cette série-là devrait sortir en 2019 donc on verra bien, une autre histoire de science-fiction puis à date il a fait des histoires mm -hmm. de science-fiction pas nécessairement toutes super bonnes, mais je te dirais tous très originales, donc mmh. ça pourrait être intéressant. Alors, on s'arrête
1: quelques instants pour quelques chroniques et on vous revient tout tard avec notre deuxième segment de nouvelles.
2: Bon. Donc, on va parler des crieurs silencieux. Eh oui, ben, ah non, mais il faut que je parle, là. Oui, ouais, okay. tu parles, malheureusement, je mais il faut pas que tu cries.
1: Je pensais, je pensais que la chronique était rendue muette. <rire> si tu ne cries pas,
2: <rire> on peut t'entendre. OK. <rire> Donc, euh, des silent screamers. Les silent
1: screamers. L'idée que j'ai eue de parler de ça, c'est parce que, euh, tu sais, on a parlé dans les chroniques précédentes de collections comme les Classics Classiques de NECA ou les Universal Monsters mm -hmm. de Sideshow Collectibles, mais quelqu'un qui est un fan de films d'horreur, mais qui veut avoir des figurines de l'époque du cinéma muet, il n'y a rien. Sideshow avait créé une, une poupée de London After Midnight, donc du vampire, mais en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose.
2: Silent Screamer pour les, les cinémas muets.
1: Bien, le Silent Screamer, c'est exactement, c'est pour le, le film d'horreur, mais de l'époque muette. Et euh, donc, il est arrivé deux lignes dans le début des années 2000 où est-ce qu'on a eu l'opportunité d'avoir des figurines comme ça. Quelqu'un qui commence à collectionner aujourd'hui est très malheureux parce qu'il aura pas accès à ça. Euh, ça n'a pas été des lignes qui ont été très populaires. Mais n'empêche que, la qualité de produit était tellement belle que, euh, écoute, ça a repris trois entreprises pour créer deux lignes de cette série-là. Euh, on va commencer par le début, par la, la première entreprise qui a créé les euh, Silent Screamers. On parle bien sûr de la compagnie Aztec Toys. Donc, Aztec Toys a été principalement créée pour la ligne des Silent Screamers. Euh, ça, ça a été fait en 2000, cette création d'entreprise-là. Et euh, quand on a créé la compagnie, on s'est associé tout de suite avec Image Comics et McFarlane pour être capable d'aller euh, chercher comme du PR ou de la publicité lorsque McFarlane a accepté de faire un comic book qui s'appelait Silent Screamers. C'était un, un seul numéro. Et dans ce numéro-là, ben, tu avais un personnage euh, qui était euh, Asylum Jack, qui lui, bien, s'en allait dans un... Commerce, style Toys R Us, et il volait une figurine des Silent Screamers. Sauf qu'en volant cette figurine-là, à un moment donné, il se retrouve à embarquer dans l'histoire du tout premier vampire, et donc vous comprendrez que là, on parle de
2: Nosferatu.
1: Nosferatu, effectivement. à peu près
2: le seul qu'on connaît, en, en guillemets, à part des personnes comme toi, tu euh, sais, mais monsieur, tout le monde est fait, fait muet. Euh, D'horreur, là. Euh, il n'y a pas À part de à part tout, là, on n'en connaît pas bien, bien. Ah, oh,
1: il y a bien des
2: choses. Ah, bien mais... à faire, mais on s'entend aux États-Unis, justement, ça ne devait pas être très populaire. Là.
1: Euh, non, parce que la majorité de ces films-là sont faits dans, du côté européen.
2: Ouais, ben c'est euh, ça.
1: Donc, bien. du côté américain, euh, les premiers films, c'est pas mal, je te dirais, là, quand la Universal Monsters, les, la Universal Einstein, va amener ses créatures dans les années 30, que là, il va y avoir un boom de films d'horreur. Mais, euh, effectivement, les films d'horreur de l'époque, ceux qui étaient les plus marquants, venaient justement de l'Europe. Donc, euh, Aztec Toys, pour distribuer sa première ligne de figurines va s'associer à une autre entreprise qui s'appelle Art Asylum. D'où le nom d'Asylum Jack de tantôt parce qu'il oui. y a comme mixé McFarlane, les deux choses. Assy Art Asylum, c'est avant tout une compagnie de design euh, de jouets. Donc, okay. eux, leur force, c'est la sculpture. Et euh, c'est une compagnie qui a été fondée à New York en 1996 par Digger Mesh et Donna Soldano. Donc, pendant 50 ans, cette entreprise-là va se spécialiser principalement dans les figurines de Star Trek. Donc, si vous vous rappelez, dans les années 2000, vous aviez des figurines dans Star Trek Enterprise, Deep Space Nine et tout ça. C'était Art Asylum qui les faisait. On avait même sorti des lignes de vaisseaux aussi que ouais. euh, plus tard, euh, Diamond Select Toys, parce qu'à un moment donné, la compagnie va être rachetée par Diamond Select Toys, euh, va refaire avec des nouveaux emballages. Euh, c'était la force de, de Art Asylum. Donc, c'était justement de faire des, des propres réplicas, donc des, des répliques... Euh, d'armes ou d'accessoires ayant, ayant été utilisés sur, par, sur des films ou sur des séries de télé ou des choses comme ça. Principalement, Star Trek était leur gros vendeur. Euh, C'est une compagnie qui va euh, être là jusque je vous dirais, à peu près pas loin du milieu des années 2000, avant justement d'être acheté, je vous dirais, en 2007, qu'elle va être achetée par Diamond Select Toys, qui, elle, va comme incorporer toute la ligne Star Trek, que ce soit les vaisseaux ou les choses comme ça, et s'occuper de faire survivre Art Asylum à son juste milieu, c'est-à-dire que Art Asylum ne produira plus de figurines, mais va continuer la sculpture parce que c'est leur spécialité. Okay. Donc, à l'époque où arrive... Euh, les Silent Screamers, tu as la compagnie Art Asylum qui, elle, a développé sa ligne de personnages Star Trek. Et la différence avec les figurines de Art Asylum face à ce qu'on retrouve conventionnellement sur le marché, c'est qu'ils utilisaient une nouvelle technologie de, sc de scanner informatique que, qui avait été créée par Gentle Giant. Gentle Giant, c'est une autre compagnie, je vais vous parler un peu plus tard dans une autre chronique, qui, eux, sont spécialisés dans la statue bustes ou statut grande taille, mais ratio qualité-prix, c'est les plus compétitifs présentement euh, sur le marché. Visuellement, ils ont lancé cette technologie-là du scanner. Donc, on scanne euh, un visage ou quelque de chose genre, ou de... l'acteur. De l'acteur, exactement, avec des puces informatiques. Et donc, à ce moment-là, ça permet d'améliorer le likeness ou la ressemblance euh, de la figurine face à l'acteur principal. Donc, la force de Art Asylum était au niveau... De la ressemblance des visages, le défaut de Art Asylum, c'était les articulations qui étaient très grotesques, et très grossières, donc c'était des grosses articulations, comparativement à la petite figurine de McFarlane Toys, où là on avait des petites articulations. Euh, très subtil, juste pour dire qu'il y en avait à droite et à gauche, mais l'objectif c'était de montrer une pièce qui était collectionnable alors que Art Asylum faisait du jouet pour enfants. Donc oui, c'était des pièces pour les collectionneurs, mais c'était des pièces avec lesquelles un enfant pouvait jouer dans son bain sans problème. Ouais, okay? Alors, Art Asylum, lorsqu'il voit, euh, ou plutôt, se fait approcher par Aztec Toys pour distribuer la première ligne de figurines des Silent Screamers, ben, Art Asylum accepte de le faire. Et c'est donc Art Asylum qui va faire la distribution de cette première ligne qui va avoir été réalisée par Aztec Toys. L'histoire ne dit pas si c'est Art Asylum qui a fait le concept ou le, le, le visuel des figurines. Euh, ça ne ressemble pas trop à leur concept habituel. Donc, moi, je dirais qu'Aztec Toys a vraiment créé leur propre figurine. Puis, Art Asylum s'est juste occupé de la distribution. Donc, on remonte en 2000 où on va avoir la série 1 des Silent Screamers. Donc, la première série, euh, c'est bien sûr basé sur Nosferatu, comme on parlait tantôt. Donc, le film de 1922, allemand, c'est un film qui appelle un film d'horreur expressionniste, c'est-à-dire que c'est un film muet, mais qui est beaucoup plus théâtral. Et donc, dans cette ligne-là, on a deux personnages. On a Nosferatu, donc le personnage de Graf Orlok, et on a aussi Nock Renfield, qui est bien sûr l'esclave de Nosferatu. La force des Silent Screamers est la suivante. On ne crée pas des petits décors, genre des bases ou des choses comme ça. On a des beaux décors. Donc, dans le cas de Renfield, il se retrouve dans une prison. Dans le cas de Horlock, il se retrouve comme dans un cachot. Mais les deux bases se connectent. Ils vont rajouter des bancs pour asseoir les figurines dessus. Tu vas avoir des petits rats aussi ou des choses comme ça. Tu as une multitude d'accessoires. La qualité de figurine est incroyable. Les figurines sont en noir et blanc. Ou mmh. teintées sépia. Mais ça, okay. je vais en revenir dans quelques instants. Donc, la première série, elle, euh, comprend donc deux figurines pour Nosferatu, le film de 1922. Mais on va aussi aller toucher au film du cabinet du Dr. Caligari, donc Cabinet of Dr. Caligari, qui a été fait en 1920, qui lui également est un film expressionniste allemand euh, de l'époque. La qualité des décors du Dr. Caligari, parce que si vous n'avez pas vu le film, euh, c'est un film, j'ai toujours dit que le Dr. Caligari aurait dû être refait par Tim Burton, parce que ça correspond vraiment au concept de Tim Burton. Ouais. Imaginez-vous Beetlejuice euh, avec tous les décors tout croche euh, et puis mettez le docteur Caligari avec ça. C'est un scientifique qui hypnotise euh, un homme et euh, c'est comme un somnambule et il lui fait commettre des crimes. Et donc, euh, tous les décors sont hypnotisants. C'est des décors tout croche, les portes sont tout croches les murs sont croches, tout est croche les décors sont tout croches. Les lampadaires sur les décors sont tout croches. Donc, quand tu mets ta pièce dans une vitrine, ton décor est inclus avec la figurine. C'est d'une beauté incroyable. Donc, les figurines sont noires et blancs. Euh, et ce qui est le fun, c'est que... Bon, c'était quand même assez dispendieux à l'époque parce qu'on parle qu'une figurine touchait le 20-25 Il faut se ramener dans les années 2000. Habituellement, McFarlane Toy sortait des figurines à 10 Si vous alliez sur des figurines un petit peu plus haut marché, vous pouviez tomber à 15 dans le gros max. Mais 20-25 c'était rare, rare. Et donc, on a réussi à sortir de quoi de vraiment très beau.
2: Là, tu parlais de quatre figurines. Oui. Il en manquait une. Non, parce Même que. Mais M. Caligari.
1: Oui, il y a le Dr. Caligari et il y a euh, César.
2: Ah, OK, c'est ça. Oui, excuse-moi, oui, oui t'as
1: as raison. Je ben, j'avais pas spécifié. Le Dr. Caligari, effectivement, il y avait deux figurines. Tu avais le Dr. Caligari et tu avais César avec Jane. Jane, c'est la victime. Ah, OK. Donc, euh, donc tu avais ces quatre personnages-là. Donc, le Horlock et euh, Renfield pour Masferatu et euh, César avec Caligari okay. pour euh, le, docteur, le cabinet du Dr. Caligari. Il existe également les figurines qui sont teintées sépia. Donc, tantôt, j'en parlais. Ce qu'ils appellent la Silver Screen Edition. Donc, c'est exactement les mêmes quatre figurines que vous avez, que je viens de vous dire là, sauf que eux autres sont faites dans une teinte sépia au niveau de l'emballage. Comme et, si c'était un vieux film. Là. Comme si c'était un vieux film noir et blanc, mais à l'époque, c'était pas vraiment du vrai noir et non, blanc. C'était du teinté sépia. La première ligne fait pas fureur. Mais... Mesco, qui est une autre compagnie, euh, va tomber en amour avec cette ligne-là et va décider d'en faire une seconde. Donc, Aztec Toys va faire faillite. Mesco va la racheter et va inclure les Silent Screamers dans leur ligne à eux autres. Ils ne rééditent pas la première série, mais ils en font une deuxième. Et cette deuxième euh, ligne-là va être créée en 2001. Donc, euh, là-dedans, on va avoir encore là euh, trois figurines. En réalité, on a quatre figurines, mais dans trois emballages. Et on va créer le premier box-set et le seul box-set de cette série-là. Alors, dans les premières figurines, on a Frankenstein, basé sur le film de Edison Frankenstein de 1900, euh, c 1910, pardon, qui est un film américain d'à peu près 16 minutes, qui est le tout premier film avec l'histoire de Frankenstein. Vous avez probablement dû voir ça quelque part. Quand tu parles de Frankenstein, c'est que vous avez un homme qui rentre dans une espèce de, de bocal puis tranquillement, pas vite, vous le voyez se transformer en Frankenstein.
2: Oui, oui, oui.
1: Il est comme dans une espèce de... Ce ben, n'est pas un scaphandre, là, mais c'est un... Euh... Mon Dieu, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, euh... Euh, c'est comme un, un tube. Moi, j'appelle ça un bocal, mais c'est ouais. pas vraiment un bocal. Mais tu comprends ce que je veux ouais. dire. Euh, donc, il y avait ça. Euh, après ça, on a fait Maria du film Metropolis. Donc là, on est sorti du concept oral. Le robot,
2: là. Oui, okay. c'est ça. Et là, on tombe. Je me
1: rappelle pas du nom du robot. Oui, c'est ben, oui, une femme. Donc, et là, on tombe dans la science-fiction. Donc, bien sûr, c'est le film noir et blanc. Euh, le classique de 1927.
2: Le premier film de science-fiction, pour ainsi dire. Là. Quasiment, oui. Oh, ce n'est pas oh, le et...
1: premier, mais visuellement, c'est le, le premier monstre de science-fiction euh, sur son... grand écran. Et le troisième, qui inclut deux figurines, c'est euh, le film Dr. Jekyll et Mr. Hyde, la version 1920. Et ce qui était vraiment épatant, c'est quand vous voyez l'emballage du Dr. Jekyll et Mr. Hyde, vous avez seulement Hyde. OK. Et à un moment donné, quand vous ouvrez l'emballage, vous vous rendez compte que Hyde s'ouvre. Et à l'intérieur, vous avez une autre figurine qui est le Dr Jekyll.
2: <rire> Sublime,
1: bien très bien fait. Euh, et en plus, tu as deux décors. Donc, tu peux mettre... Ton décor qui est comme séparé en deux et tu peux mettre tes deux figurines avec un décor qui les sépare les deux. Donc, tu as un décor de ruelle pour... Euh, le personnage de Jekyll, Jekyll. et t'as le laboratoire pour le personnage ben, pas le personnage de Jekyll, excusez, le personnage de Hyde ah. et t'as le laboratoire pour le personnage de Jekyll. Jekyll. Donc, euh, très belle chose. Donc, encore une fois, malheureusement, un échec cuisant pour cette deuxième ligne qui va forcer Mesco à l'abandonner une bonne fois pour toutes, mais c'est de la belle qualité de figurine. Fait que quelqu'un qui veut avoir accès à ce vieux style de film-là, surtout dans le 7 pouces, parce que c'est de la figurine 7 pouces, euh, c'est la seule chose que vous trouvez sur le marché. Normalement, vous êtes encore aujourd'hui capable de vous trouver des figurines de cet univers-là, de, des Silent Screamers. Ça joue... Quand vous êtes chanceux, vous allez trouver ça à peu près à 40 U.S., si vous n'êtes pas chanceux, ben vous allez trouver ça à peu près à 500 dollars US. Euh, donc, il faut magasiner. Mais vous êtes capable de trouver des beaux emballages. J'ai voir sur Internet pour le fun, sur eBay, sur Amazon, sur euh, à plusieurs places. Il y a encore des commerces qui en ont. Et euh, ils vendent ça à peu près ça, 30-40 dollars US euh, en bon état avec l'emballage. J'ai vu le, un des variants. J'ai trouvé un seul variant Silver Edition qui était le personnage du Dr. Caligari dans le Brown Edition. Et... Euh, il était à peu près à ça, 39,99 US. Alors, c'est pas tellement dispendieux, pas beaucoup plus dispendieux que ce que ça coûtait ouais, à l'époque. Ben,
2: par rapport à ce que c'est maintenant, c'est possible. Surtout
1: ouais. avec le nombre, on parle de ça fait quand même euh, presque 17 ans, 18 ans maintenant.
2: Ben ça, j'aurais euh, pensé que ça aurait été beaucoup plus cher à pu... cause de la rareté et tout
1: Effectivement, là. avec le fait que ça n'a pas nécessairement pogné. Donc, il n'y en a pas eu une si grande quantité de ça de, de pièces qui ont été faites. Mais non, c'est encore très accessible. Puis pour quelqu'un qui veut avoir le plaisir... D'avoir ces pièces-là dans sa vitrine, comme c'est mon cas, ah, c'est toujours plaisant. Ceci dit...
2: Avec qui a, il y a une vitrine. <rire> il y a, oui, ben c'est ça. Il y a une vitrine. Il commence à t'en manquer, des vitrines. Euh, ben là, il faut que j'en fasse d'autres. Ouais,
1: <rire> Ceci dit, tantôt je disais, dans la série 2, il reste un box-set. Et le box-set, c'était tout un box-set. Si vous ne connaissez pas Le Golem, qui est un film allemand de 1915... Toi, tu te rappelles avec Stéphane. D'ailleurs, c'est moi qui ai fait acheter ce golem-là. <rire> euh, c'est ma faute, j'assume. Euh, le golem est un... Mon Dieu, c'est dans la, dans la légende allemande, c'est un personnage mythique qui est une espèce de personnage créé à l'aide d'une roche, je crois. Euh, c'est de la glaise, de La rappelle exactement. Ça a
2: rapport avec les Juifs. là. En tout cas, c'est une exact. légende juive. Là, la même exact. Là,
1: ouais. Et donc, euh, on a le golem, et on a une majestueuse porte en arrière. Donc, le golem fait à peu près, je vous dirais, entre 13 et 15 pouces. La figurine monte à 21 pouces de haut avec la porte. Quel petit délice visuel ce, ce box-set-là. Et euh, c'était vraiment une des plus belles pièces euh, de la série 2 des, euh, des Silent Screamers. Bien sûr qu'il est un petit peu différent de la série 1 parce que là, c'est Mesco qui amène son style un petit peu euh, euh, grotesque parce que Mesco a toujours eu un style un petit peu particulier au niveau de la figurine. Okay. Mais ils ont quand même respecté euh, le visuel de la série numéro 1. Donc... Deux belles lignes, huit belles figurines euh, pour les amateurs du film d'horreur des années 20, euh, même 10, 20, enfin des années 1900 jusqu'à 1930. Là. Euh, si vous voulez avoir de quoi, il faut chercher ça. Silent Screamers au pluriel. Et puis euh, vous allez voir, il y a la première série est faite par euh, Arstectoise, distribuée par Artazilum. Puis sinon, ben, vous allez avec la série qu'ils appellent Silent Screamers Real Masters. Donc, la série 2 qui, elle, a été produite par Mesco. Créée par Mesco, produite par Mesco, distribuée par Mesco Toys. Donc, euh, deux belles petites lignes qu'on peut encore trouver facilement sur le marché. Donc,
2: pour ceux qui aiment ça, crier en silence, euh, allez chercher sur Internet. Puis euh, Peut-être être bon que vous en trouvez. Ah,
1: oh, puis ça vaut la peine. Croyez-moi, ça vaut vraiment la peine. Surtout pour les fans, C'est des pièces sublimes.
2: Parfait. Merci beaucoup. Bye. Ça fait plaisir.
1: Là, on va toucher un sujet qui est assez spécial. Mm -hmm. J'ai euh, je t'avouerai que j'ai été j'ai toujours être, été touché par ce type de magie que ce soit la magie noire ou la magie blanche, mais je considère qu'un des films qui m'a le plus traumatisé sur le sujet, c'était The Believers, en 1987, avec Martin Sheen, mm -hmm. euh, Les envoûtés, en français. Okay. Ou est-ce que, justement... Euh, parce qu'il y en a eu des films sur la magie ah, noire, et il y en a eu des films sur... Mais la magie blanche, un peu moins, mais oui. la magie noire, euh, c'est un...
3: Moi, dans mon adolescence, je ne me rappelle même plus du titre. Ça doit être magie noire, okay. probablement. Quatre jeunes filles qui font de la magie noire, et ça, ça m'avait complètement binibulée. C'est pas The Craft? Film. Ça se peut, mais en français, ouais. je pense que c'est la Moi,
1: Je pense que c'est ça, effectivement. Ouais. C'était des sorcières. Tout à fait. Oui, oui, c'est ça, exactement. <rire> mais dans The Believers, c'était vraiment quelque chose, parce que c'était un culte. Mm -hmm. Mais il servait de la magie noire. Puis tu avais euh, justement Martin Chin, qui est un policier, qui enquête sur des disparitions d'enfants. Parce que il, mm -hmm. ce qu'il se rend compte, c'est qu'il y a quelqu'un qui fait des sacrifices humains. Okay. Et à un moment donné, euh, il fait des enquêtes là-dessus et tout. Puis là, tu as un gars qui fait de la magie noire. que là, justement il sert. Et tu as une fameuse séquence avec Ellen Shaver, où est-ce qu'à un moment donné, euh, elle a une bosse qui commence à jouer sur sa joue. Puis à un moment donné, la bosse bouge. Ah. Puis là, ça éclos, et là Tu te rends compte qu'elle a un nid d'araignée. Ah,
3: le fameux nid d'araignée. C'est la peur de... surtout que tu écoutes un film d'horreur, tu es sûr de voir un nid d'araignée ouais, dans l'oreille, dans, dans le, le visage. Oh, ouais.
1: C'est ça, la magie noire, en réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent, mettons, quelque chose de ton euh, mm -hmm. de, que tu as sur toi, ouais. un linge, un bout de tissu, puis là, ils font une malédiction sur toi. Tout et à fait. Puis, ouais, donc, ça. donc, magie noire et magie oui. blanche, c'est ce que nous avons au programme à Fantastica
3: aujourd'hui. Exactement. Je pense que, pour commencer, qu'est-ce que la magie? avant d'aller dans magie blanche, magie noire. Okay. La magie, c'est quoi? En fait, c'est très simple. C'est une pratique fondée sur la croyance en l'existence d'êtres ou de pouvoirs naturels et de lois naturelles occultes qui permettent d'agir sur le monde par le biais de rituels.
1: Est -ce qu quand tu me dis naturel, c'est parce que ça, ça a l'air d'être...
3: Hmm comme dans la vie de tous les jours. c'est pas surnaturel, c'est vraiment naturel. Est-ce ben, qu'ils veulent dire par naturel, en fait, là, c'est vraiment autour de soi, qui touche à la nature. Okay. Qui touche euh, exemple la magie blanche, ils vont utiliser souvent des pierres, oui. ils vont utiliser euh, des plumes, ils vont utiliser des choses mm -hmm. naturelles. Magie noire la même chose mais d'une autre façon. ils font des sacrifices. C'est ça. OK. Donc, je comprends. C'est vraiment c'est par là le naturel, c'est euh, tu utiliseras pas euh, un ordinateur, la technologie, est pas là, le naturel dans le sens de nature. Oui. Le surnaturel, c'est pas faux non plus. <rire> Donc, la magie la magie vient du mot « magia » ou « magia », je ne suis pas certaine tout à fait de l'appellation, qui est la religion des mages perses ou sorcellerie, à la base. Là. Donc, la magie a été associée à la sorcellerie au début. Même les fameuses guérisseuses de l'époque euh, des sacrifices des sorcières, mm -hmm. là, en fait tout le monde était des sorcières que ce soit magie blanche magie noire peu importe tout le monde était des sorcières et c'est pas naturel il faut les brûler. Oui. Bon. Je dirais que à la base mais à la base, anciennement la magie c'était la magie point. Il n'y avait pas vraiment de distinction.
1: Les druides, c'est oui. là que ça commence ou ça commence avant les autres.
3: Ah, oh, ça a commencé, la magie. Même a les
1: Indiens, euh, oui, les oui, Indiens oui. avaient leur. Euh, comment qu'ils l'appelaient, le sorcier du village là, ou le, de la le, tribu Le chamane. Ouais, oui, c'est euh, ça.
3: En fait, tout ce qui est magie, c'est dès que tu utilises quelque chose pour influencer autour de toi. Okay. Un rite, un rituel pour influencer autour de toi. Ou pour euh, poser des gestes. Les médecins aujourd'hui, si tu les mets à l'époque, c'était des sorciers complètement. Ils sont capables de guérir quelqu'un avec une injection. Mm -hmm. À l'époque, exemple, les guérisseuses, ben, ils sont capables de guérir avec euh, une des potions.
1: Plante. Ouais, c'est ça.
3: Tu puis même encore aujourd'hui, c'est revenu un petit peu à la mode, euh, essayer les petits mots, essayer de guérir de avec façon naturelle. naturelle. Puis tu réalises finalement que oui, oui, aujourd'hui, les remèdes sont faits à partir de bases de plantes. Mm. C'est juste qu'ils ont été chercher la molécule spécifique, puis là, ils jouent avec ça. Mais. C'est de la magie moderne, si on peut dire. Donc, la magie a toujours été quelque chose qui a fait partie de l'histoire. Dès qu'il y a eu des humains, il y a eu de la magie. Souvent le chef ou le chaman, ouais. ou peu importe. C'était aussi une façon d'expliquer ce qu'il y avait autour de soi. Donc, magie. Euh, la magie peut être soit une technique, c'est-à-dire, euh, euh, exemple... Euh, euh, « Tu fais ça ça, va, euh, ça, ça va réagir de telle façon. » C'est une façon de faire. Ça peut être aussi euh, un effet. La magie, euh, par exemple, euh, les formules secrètes. Tu, sais, tu dis une formule, ça va faire telle chose. C'est comme l'effet, souvent on va appeler ça de la magie. Ou finalement, ça peut être aussi euh, euh, un... Euh, pas un effet, ça je viens de le dire. Exemple, rendre invisible. Là. Ça c'est oui. l'effet, ça c'est de la magie. Okay. Ça rend invisible. Euh, où ça peut être euh, un action. Bon, c'est ça que je cherchais. Bon, les formules, dire une formule, c'est un action. Ça, c'est de la magie. Tout ça, ça a été rentré dans le même melting pot. Maintenant, tout ça, avec les années, ça s'est transformé en les gens gentils et les gens moins gentils.
1: Mais comme l'habitude, le blanc, bien le blanc, exactement. Blanc, le, le, blanche, le et le mal, le bien et le mal. Il y a toujours le bon, le, le, le moins mauvais. bon, le soleil, la tout nuit, à fait. toujours les contrastes.
3: Exactement. Mais il n'y a jamais un sans l'autre. Tu ne peux pas juste avoir de la magie blanche, tu ne peux pas juste avoir de la magie noire, tu as une contrepartie. La magie noire peut avoir des effets bénéfiques, comme la magie blanche peut avoir des effets néfastes. Ça, je vais y revenir okay. tantôt. Là. Mais les deux sont intrinsèquement reliés. La magie noire, ce qu'on appelle aujourd'hui beaucoup la nécromancie, c'est oui. la magie noire. Tandis que la magie blanche, on appelle ça de la magie, étrangement. Ils ont enlevé le terme de magie à la magie noire. Bon, donc, les, la magie noire, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est n'importe quelle magie qui a un effet négatif. Le but de la magie noire, c'est consciemment maléfique. Ton objectif, tes moyens, ton objectif, c'est toujours négatif. C'est-à-dire, empoisonne, empoisonnes tu empoisonnes quelqu'un, tu l'ensorcelles, tu invoques des démons. Au lieu d'invoquer des anges, par exemple. Tu, euh, tu utilises des petites figurines de voodoo. Mm. Tu, tu, tu piques quelqu'un, ça va le piquer. Mm. C'est vraiment des choses dans l'objectif de faire quelque chose de négatif. Créer des, chi des, chicheresses, ouais, des chicheresses. Oui, mais Créer...
1: je, je me rappelle d'un film sur, que pff, les gens vont dire, il y a tout talent avec ces films, il y en a tout à avec mm. des films, mais il euh, y a un film qui s'appelle, euh, si je ne me trompe pas, « I married a witch okay. » où... Euh, Burn Witch Burns. Non, c'était Burn Witch Burns, 1962. Okay. Et euh, à un moment donné, tu as un professeur qui, lui, donne des cours à l'école pour montrer que la magie n'existe pas. Mm -hmm. Puis à un moment donné, il découvre que sa propre femme fait de la magie blanche. OK. Et euh, à un moment donné, il dit à sa femme, t'arrêtes ça. Sauf que sa femme essaie de faire comprendre qu'elle ne peut pas arrêter ça parce qu'il y a quelqu'un qui fait de la magie noire contre lui, puis elle protège avec la magie blanche. Sauf qu'à partir du mm -hmm. moment qu'elle arrête... Mm -hmm. Là, lui, il y a plein d'affaires qui y arrivent et ça n'arrête pas, puis là, ça les touche les deux, puis à un moment donné, ben, il dit, il faut que j'en revienne et tout ça, pour découvrir que finalement, c'est quelqu'un dans l'école qui veut avoir son poste, oh, qui fait Dieu. de la magie noire pour le faire mm
0: -hmm. partir
1: de là, pour oui. qu'elle elle, ramasse le poste du, du professeur en question. Euh, – Mais là, on voyait bien qu'on trace magie blanche, magie noire ici. – Bien oui,
3: bienfaisant versus euh, malfaisant. C'est en plein ça. – Sauf que ça. par
1: exemple, dans la magie blanche, tantôt oui. on disait que c'était naturel, mais dans la magie blanche, elle est obligée de faire des sacrifices pour protéger son mari. Oh. Donc d'un côté, ça ne devient pas de la magie noire, mais c'est ben, fait dans le bien. –
3: l'objectif, c'est de faire le bien. Sauf que pour elle puis pour son mari, elle fait de la magie blanche pour le protéger. Mm. Mais pour l'autre magicien... Pour lui, dans son optique, c'est pas de la magie blanche qu'elle fait. Elle l'empêche. Elle lui nuit à lui. Donc C'est pour ça que je dis des fois, les actions... Donc C'est une, une
1: question de... C'est ta vision de des choses. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait de la magie noire, pour lui, c'est de la magie blanche?
3: Ben, euh, non. non. Pas obligatoirement. Parce que si la personne fait de la magie noire dans l'optique de faire du mal à quelqu'un, c'est de la magie noire. C'est ça. Mais exemple, euh, quelqu'un qui fait de la magie blanche pour protéger quelqu'un, c'est Hitler que tu protèges tu la magie blanche ou la magie noire? Tu
1: protèges une vie, tu que ce soit n'importe quelle personne. Elle,
3: mais le résultat, finalement, de ta protection est négatif parce que cette personne-là va tuer, va tuer des oui. centaines de millions de personnes. Ça, je suis d'accord. Mais c'est pas
1: quand même de la magie blanche. Ce ben, pas, de la, blanche. Non, parce que pas de la magie noire. la C'est ça, c'est la magie blanche parce que tu protèges de la fait. personne pareille. Ce que la personne fait de ses gestes... Mh, c'est la personne qui le détermine, oui. mais toi, ta, ta mission ou ton, ton but, c'est de le protéger Tout cette personne-là. Donc, toi, tu as peut-être... Si, es... mettons, par exemple, oui. dis-moi si j'ai tort, si tu protèges Hitler pour qu'il commette ces crimes-là, est-ce que là, ça ne devient pas de la magie noire? Ça pourrait. Parce que ta magie n'est pas faite pour ouais. protéger Hitler, elle est faite mais pour encourager
3: protèges. mais dans le fond, tu fais de la magie blanche parce que c'est de la magie de protection. Ouais, mais okay. ça ne veut pas dire que ça va être positif, le résultat. Ouais, c'est bon. Ça peut être négatif. La magie noire, c'est la même chose. Tu peux faire de la magie noire dans l'optique d'arrêter quelqu'un...
1: De sur, commettre du mal. De
3: commettre du mal. Ouais. Ton, ton objectif est positif, mais tes actions, c'est de la magie noire parce que ouais. tu fais des sacrifices, tu utilises des empoisonnements, tu utilises des choses plus négatives. Oui, OK, je comprends. C'est étrange, ouais. mais c'est ça. Euh, donc, comme je disais, bon, euh, j'ai expliqué un petit peu la magie noire. La magie blanche, c'est à des fins altruistes, préventives, avec des moyens positifs, bénéfiques. Mais ça peut avoir un effet mauvais, mm -hmm. en hein, bout de ligne de compte quand même. Euh, elle invoque des bons esprits, des anges, euh, les forces de la nature... Mais la magie noire aussi va faire ça, par contre, invoquer les forces de la nature. Si on dit euh, esprit de l'Est, esprit de l'Ouest, euh, euh, aide-moi dans mon... Euh, les deux vont faire ça, c'est juste que dans, le, dans une optique différente. Évidemment, la magie noire, c'est tout ce qui est noir qui est associé avec ça. La magie blanche, c'est tout ce qui est blanc. Mais avec, si
1: oui. elle, elle parle, mettons, on dit, euh, je ne sais pas moi, elle parle à l'esprit des arbres. C'est pour le mal qu'elle fait, mais là, elle parle à l'esprit des arbres, mais c'est pour le bien. Est-ce parce qu'il y a deux esprits des arbres, il y en a un bon, un mauvais, ou c'est le même qui décide que moi? Euh... Euh,
3: les, je penserais pas... que tu me demandes arbres, te le faire. Ouais, Du côté des esprits des arbres, c'est assez blanc. assez... Tu pas mais... la Tu vas invoquer exemple, l'esprit ouais. de la forêt. Là, tu peux évoquer... Ça peut être maléfique. OK. Euh, tu il y a des façons de contourner ça. Tu peux l'esprit le, de l'est, l'esprit de l'ouest, tu peux l'invoquer pour du bien comme pour du mal.
1: Mais c'est tu le même
3: C'est la façon de ou faire. C'est
1: simplement un esprit. Dans qui chaque
3: chose, il y a du bien et du mal. Ouais. Donc tu invoques pour faire du mal ou tu invoques pour faire du bien. Mais les anges, on s'entend que c'est assez positif. Tu invoques des anges ou tu invoques des démons. Oui, c'est ça. Là, de là vient la. Ça, c'est assez clair. Mais je parlais juste en
1: général, si tu dis, mettons, je m'en vais avec l'esprit de la nature, à ce moment-là, c'est pas nécessairement un esprit de la nature, mais c'est un esprit qui est dans la nature, mais il est soit positif ou négatif. Donc, tu peux te pogner un démon qui est dans la nature, puis c'est lui que tu vas aller pour la magie noire, mais tu vas contacter un ange qui est un l'esprit
3: bien pour faire du bien. Euh, en gros, en magie blanche, ce qu'on voit beaucoup, on allume des petites chandelles de couleurs parce que les couleurs ont toujours euh, un lien avec ça. Euh, tu euh, invoques les éléments, mais tu invoques pour leur demander quelque chose et tu les remercies avant de demander. C'est-à-dire, merci esprit du, euh, du vent d'être parmi moi. Peux-tu, s'il te plaît, exaucer mon vœu? Ça, c'est magie blanche. Magie noire... Tu demandes, hum, tu, euh, t tu donnes un ordre, ouais. t'exiges. Esprit du vent, fais ça, exemple. Parce que chaque esprit peut être bon ou négatif, mm -hmm. là, en fait. En euh, magie blanche, tu ne te sers pas de tes pouvoirs pour influencer les autres. Mais en magie noire, c'est le contraire. Tu essaies d'influencer quelqu'un pour arriver à tes fins. Magie blanche, c'est pas ça. Tu vas protéger quelqu'un, peut-être pour arriver à tes fins, mais tu ne l'influences pas directement. On n'utilise pas son savoir pour jouer avec les éléments en magie blanche. En magie noire...
1: Ça veut dire que si tu as besoin d'eau pour arroser tes plantes, tu peux pas le demander? C'est donc bien poche. Oui, hein? J'aime bien mieux la magie noire.
3: Ben oui, magie noire, ça, tu fais ce que tu... Tu vas marcher, tu vas faire un coup de vent pour ouais. faire tomber une branche en arrière de toi. Magie blanche, tu ne feras pas ça parce que c'est joué. Tu n'invoques pas quelqu'un pour rien. Euh, la magie blanche que tu fais pas de tort à quelqu'un, tu peux le faire. De On... façon pour de dire. Tandis que la magie noire, c'est tu fais ce que tu veux pour arriver à tes fins, ça n'a pas d'importance. C'est les démons magie noire. Comme je disais tantôt, magie blanche, ange. Tu manipules, tu sèmes le doute, tu te venges. C'est tous des sentiments négatifs, mmh. en fait, la magie noire. Et oui, magie noire, tu as souvent des sacrifices parce que tu as besoin d'une force d'un choc plus grand pour avoir une force plus grande pour faire quelque chose de mal. Je vais expliquer ça comme ça. T'sais, tu tues quelqu'un, mm. l'élément est fort, le coup est fort, donc ta magie va être plus forte. Mais la magie blanche peut être aussi forte, mais c'est que c'est plus long, c'est pas immédiat. Il faut que ailles chercher plus de choses alentour. Mais il y a plein de gens qui font de la magie blanche sans même y penser. Euh, je sais plus c'est quel peuple, mais au Québec, ça s'est transposé. Tu, tu arrives dans une nouvelle maison, tu vas mettre du sel aux quatre coins oui. d'une pièce pour, euh, pour purifier ta pièce. Ça, c'est de la magie blanche. Mm. Tu utilises quelque chose, un rituel, pour protéger ta maison. Tu rentres dans une maison, la première fois, tu fais un vœu. C'est de la magie. Il y a plein de petits éléments comme ça. C'est euh, La magie blanche et la magie noire sont pas obligatoirement un contre l'autre. Souvent, ils sont interreliés. C'est juste que la magie noire va avoir un effet aussi sur le, le magicien. On dit la, la contrepartie de la magie. La magie blanche aussi, mais ça peut être un effet plus positif.
1: Mais il y a toujours un prix à payer.
3: Toujours un prix ça. à payer. Puis là, tu la magie noire, tu as toujours trois contre-coups. Ça, ça dépend des... Euh, des... Des magiciens, là, si je peux dire. Là, okay. Mais t'as trois contre-coups négatifs pour ch à chaque fois que tu te Si tu tues quelqu'un, ben, il va arriver trois choses de mal dans ta vie. Mais ta force est plus flagrante. Tu peux faire quelque chose, paf! Plus comme ça. Comme dans les films, ça, on voit ça souvent. Maginois. Là, tu traces euh, le pentacle ouais. au sol. As, euh, tu fais des incantations. Sang, as, euh, un animal mort, mm. euh, plusieurs choses, incantations. Tout le monde en soutane noir. Le noir est très, très, très mm. Noir et rouge. Je dirais que c'est deux couleurs très présentes. Alors que dans la magie blanche, tu es dans la forêt, tu es, es habillé en blanc, en volage.
1: Mais es tu es euh, ben, druide.
3: bel exemple.
1: Le druide est simple. Là. Tu vas le voir. puis Tu vois vraiment la distinction oui. visuelle entre le bien et le mal. Le druide qui fait le bien, il est blanc, barbe blanche. Tout à fait. Le druide qui fait le mal, il a une toge noire, il a la barbe grisonnante. Oui. Puis c'est drôle parce que Lord of the Rings, ils ont est switché ça. C'est plein ça, ça que j'allais dire. Saruman fait le mal, mais il est en blanc, puis il est blanc complet. Ouais. Et Gandalf, il oui. est en gris, mais, mais il fait le bien. Mais il devient
3: le mage blanc. Ouais. Par contre, quand le mage blanc ne fait plus de bien, ouais. il est détrôné, même s'il reste blanc. Mais on remarque qu'il devient plus sale. Il reste blanc, mm. mais visuellement, tu as une impression de, de saleté mm. quand Saruman est détrôné, tandis que là, Gandalf revient Gandalf le blanc. Mm. Dans Lord of the Rings, aussi, tu as Radagas le vert. Bon, au fil des années, la magie, tu as la magie rouge, la magie verte, la magie là, là ils sont sont lâchés l'ose dans ça.
1: La magie arc-en-ciel. Ah, oh,
3: c'est fou. <rire> mais souvent, c'est juste relié. La magie verte, ça va être euh, euh, par rapport à la nature. La magie rouge, je pense que c'est par rapport à euh, jalousie, mal, euh, okay. mais c'est toujours magie blanche, magie noire, en fait. C'est juste qu'ils sont amusés à faire des ouais. sous-divisions pour dire « je fais pas de la magie noire, moi, je fais de la magie rouge ». Alors J'aime le ou moins, feu. Ouais, c'est ça, c'est comme... Puis moi, j'aime l'eau, alors je suis la magie bleue. La magie bleue? <rire> ben ça, ça, je dirais que. <rire> au travers de l'histoire, il y en a tellement eu de ça. Tu sais, quand. Le, le fameux. Tu te places devant un miroir, puis t'invoques oui. Marie. Marie, euh, Marie, blanche, Marie blanche, Marie rouge, Marie noire, ou je ne sais plus trop. Puis ouais, là, tu, elle apparaît dans le miroir. Tu puis... peux aller
1: dans quelque chose de plus simple. Tu peux juste euh, appeler Candyman cinq fois euh, devant ton miroir. Tout
3: à fait. C'est la même affaire, là. <rire> ça, bon. Un petit doute euh, dans ça. Mais euh, sinon, c'est vraiment. En fait, la technique est la même, magie noire ou magie blanche. Tu utilises des éléments mm. qu'il y a autour de toi. C'est juste qu'il y en a un qu'il va utiliser pour le bien. la fin de la vie, mm. la magie noire, tandis que l'autre, c'est pour le bien. T'sais, ils ne tueront pas... Euh, meilleur exemple, je pense. La magie blanche a besoin de plumes. Elle va aller se promener, la, la magicienne ou le magicien va aller se promener dans la forêt, elle va ramasser ce que la nature accepte de lui donner comme plume. Alors que le magie le noire le va pogner mmh. la perdrie, il va te la tuer pour la déplumer. Mmh. Il utilise les mêmes choses,
0: mais il y en a qui sont
3: complètement d'une façon différente. Ouais, c'est ça. En gros, c'est beaucoup, beaucoup ça.
1: La distinction entre la magie blanche ouais. et la magie noire.
3: Tout à fait. Mais les deux sont là. Toujours. C'est tout? Oui. À moins que tu aies d'autres questions?
1: Bien là, je voulais que tu me fasses euh, une incantation là, live. Là. Oh boy,
3: <rire> ça fait... Quand j'étais jeune, je tripais Magie Blanche. J'ai le petit livre de la Magie Blanche avec la coupe que je m'étais ouais. ramassée. Puis tu
1: puis tout vois, tout moi, j'étais un petit démon dans l'âme, alors j'ai mon livre de Magie Noire. Fait qu'on se réunira et <rire> on s'amusera <rire> à pratiquer ça. ça. <rire> hey, Andréane, un gros merci encore. C'est plaisir. Et puis on se dit une prochaine fois avec plein d'autres petites merveilles Ouh. comme ça. Oui. Deuxième segment des nouvelles. Et on va commencer avec... C'est officiel! Woohoo! Alors, la petite souris vient de ramasser Fox. Euh... Euh... Elle vient de la manger. Elle vient de la manger. Oui, <rire> ben oui. Écoute, c'est la plus grosse transaction du siècle. 71 milliards de dollars pour que Disney euh, fasse l'acquisition de 20th Century Fox. Quelle montagne russe, ce dossier-là. Euh, écoute... <rire> Ça s'arrêtait pas. Hein. T... C'est quoi? C'est au mois de novembre, décembre l'année ouais. passée. Puis moi, je me rappelle, à cette époque-là, j'avais fait le, 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 le rapport. J'étais à choix avec Dan Gravel. Puis à un moment j'avais dit en oh ondes, c'est pas fini cette transaction-là. Puis tout le monde me disait, ben Christophe, c'est parce confirmé. Non, non, non. Parce qu'il reste le gouvernement américain qu'il faut qu'il passe là-dessus. Puis après ça, il reste les actionnaires qu'il faut oui. qu'ils disent oui. Donc, on en a pour au moins un an. Un... Et, euh, ça a pris six
2: mois, euh, Six mois, un mois.
1: Mmh, oui, à peu près huit mois, je te dirais, ouais, facile. Gros, Puis tu as, euh, as, as eu quand même Comcast qui est arrivé dans le décor, <rire> qui, à la dernière seconde, ont foutu le bordel, ont forcé Disney à augmenter l'offre qu'ils avaient faite au départ. Et d'ailleurs, on va en reparler de ça parce que tu as dit quelque chose tantôt qui m'a fait rire. Mais tout ça pour dire que Comcast. Euh, finalement, Disney a refait un autre offre, comme Cass a décidé d'abandonner le projet. Euh, après ça, il y a eu cette poursuite juridique qui a été faite par ouais. un des actionnaires qui a dit que lui, il trouvait que ce n'était pas assez clair ce que Disney voulait faire avec Hulu puis que ce n'était pas assez clair les profits qui pouvaient être engendrés sur le continent européen. Euh, après ça, tu as eu le gouvernement américain qui finalement, mystérieusement, après qu'on ait. Régler le code comme cas, est arrivé tout de suite avec la réponse pour dire « Oui, OK, on accepte la transaction à condition que vous vendiez quelques postes de sport à quelqu'un d'autre, ce que Disney a dit « Pas de problème, on s'en occupe tout de suite. » Et là, ben, il restait une seule chose qui était la rencontre avec les actionnaires. Et si je vous disais qu'il y a 99
2: des actionnaires qui ont dit « Oui, on vend. » Qui est qui objecté à la, main, à la vente? Il y a une main qui s'est levée dans le fond de la salle, là. Qui a dit, c'est parce que. Moi, je fais, Moi, ça, on trouve qu'on est payé trop cher pour ça. Je trouve qu'il
1: y, y a trop d'argent, Il y, y a trop d'argent d'impliquer. <rire> vous, vous, ça coûte trop. Vous achetez. Vous mettez trop d'argent pour acheter Twenty Century Fox. Ça vaut pas ça. Euh, J'en reviens pas. J'en viens pas. Le gars a de l'argent. Le gars, il a
2: s'asseoir à avec tout le monde. Il a fait Ah, OK, c'est beau, je me reste. Mais il,
1: est quand même, il y a quand même un 1% qui ah ont oui. dit non, mais il y a quand même 99%. Alors, ce que ça veut dire, c'est que Fox est acheté par Disney. Euh, pour 71,3 milliards dont 35,7 milliards vont être versés en liquidité mais il y a 52,4 milliards qui sont en action appartenant à Disney. Euh, L'autre chose aussi, c'est bien important, c'est que Disney s'engage à payer les 13,8 milliards de dollars de dette de ouais. la 20th Century Fox. Donc ça veut dire que c'est une valeur totale de 85,1 milliards de dollars pour acheter 20th Century Fox. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça donne à Fox, cette transaction-là finale, c'est ceci. Avatar, Simpson, pas Fox, à Disney. À Disney, excusez-moi. Oui. Avatar...
2: Euh... Avatar, ils viennent de récupérer tous les droits du parc d'attractions qu'ils qu ont ouvert il n'y a pas longtemps. Oui. Hey, là, là, regarde, oui, oui. ils ont all... all Avatar,
1: <rire> les Simpsons, dont oui. on vient de confirmer une 30e saison, DX <rire> euh, Files,
0: oui.
1: et Star Wars... L'original, l'épisode 4, qu'on n'avait pas les droits. Ça coûte cher, ils chercher les droits ben de Star oui. Wars, mais au moins, ils l'ont. Fait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent maintenant avec l'univers de Star Wars euh, à 100 Et ça, c'est là qu'est le plus gros morceau. Les X-Men, Fantastic Four et surtout Deadpool. Ben Donc, oui. trois gros blocs. Euh, faudra s'attendre, bien sûr. Moi, je le dis, je m'attends à ce que euh, Marvel euh, resette comme on a fait avec Spider-Man, euh, l'univers des X-Men, et peut-être Deadpool, mais Deadpool, il pourrait continuer dans la lune ils Je pense que qu ils Deadpool, là, ils là? le feront
2: pas. Euh, mmh. Ils l'ont trop bien parti, puis Disney, je me rappelle bien, on avait fait une news mmh. là-dessus, il avait dit, non, 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 Deadpool, on y touche pas C'est ça. Ça reste ce que c'est, puis on va l'étendre. Donc
1: à ce moment-là, on va, Donc, on va, on va on lui donner d'autres franchises. Mais dans le cas des X-Men, ils n'ont pas le choix. Euh, là, as deux générations différentes, c'est trop mélangeant. Je pense qu'on va repartir. C'est sûr que les
2: acteurs Gino sont pas mal tous plus capable de jouer de rôle ou quoi que ce soit. Ben, ils peuvent. En... Ben non, on parle des ouais. vieux, là. Oui, des vieux, vieux, vieux. Oui, ouais, on parle des vieux, vieux, puis ouais. ça ferait peut-être du bien dans le reboot. Mais je ne pas sur... ouais. Je sais pas comment ils vont faire. Mais... Est-ce qu'ils vont me garder dans un univers parallèle? Non, oui. mais moi, je pense qu'ils vont faire comme ils ont fait avec Spider-Man. On va resetter l'univers pour le rentrer
1: dans l'univers. Des Avengers parce que je continue à dire que Avengers versus X-Men risque d'être le prochain gros canon. Ah, euh, ça c'est
2: sûr, mais je sais juste pas comment on va le faire parce qu'on n'a on jamais eu de. Tu sais la première question tu dis vous étiez où les, les X-Men pendant Thanos, tu sais quelque ouais. chose de même. Mais euh, il faut une chose qu'il faut, faut qu'on qu trouve une pause. Euh,
1: Tu ne peux pas garder l'univers des X-Men présentement comme il est, ouais. à cause de Scarlet Witch et de Quicksilver. Ouais, oui, oui. Parce sûr. que Quicksilver a été faite dans les X-Men mm -hmm. de 20th Century Fox et il a été fait dans les Avengers, Avengers.
2: de euh, Disney. Donc, dans l'univers des X-Men, ben, en théorie, c'est les enfants de, de Magneto. Oui les deux. Oui. Alors que dans l'univers de Marvel cinématographique, en ce moment, c'est comme des, des sujets d'expérience euh, de Hydra. Là, exact.
1: Mm. Ça, tu tu ne peux pas rentrer les X-Men comme ils sont là présentement. Donc, c'est sûr qu'ils vont resetter les X-Men. Euh mais ça peut pas faire l'auteur. De, de toute façon, c'est Disney, c'est Marvel, je m'inquiète pas. Et c'est surtout ce qui est intéressant, ça c'est que là, finalement, on va peut-être avoir
2: une excellente adaptation des Fantastic Four. Mais que moi, moi c'est ça que j'attends. Hmm. Vraiment, une que... belle adaptation des Fantastic Four. Et là, ça va faire que... On s'entend, là, ce pas un secret, vraiment, qu'en avril, je pense que c'est mars ou avril, avril prochain? Mars? Euh, avril prochain, l'Avenger 4, là. Oui, avril. On s'entend que... Il y en a plusieurs des, des Avengers originaux là, qui survivront pas à ce film-là. Ça se peut. Probablement Iron Man va, va décéder, puis probablement Captain America. Il faut faire attention. Euh, moi, je dirais pas qu'ils
1: Je dirais peut-être qu'ils vont se retirer, puis ils vont peut-être. Tu sais, moi, je faisais une blague à quelqu'un à un moment donné, mais je me suis dit Robert Downey Jr. Sans mourir. Parce que si Iron Man avait eu à mourir, moi, Takasa, à la fin du dernier Avengers, il y avait une possibilité de le faire. Ouais. Je l'aurais réglé, là. Moi, je pense pas qu'il va mourir, mais je pense qu'il y a des manières de dire qu'à un moment donné, bon, là... Celle-là était pas mal le top, là, là c'est le temps de la retraite, Donc, ont... et il va devenir un consultant, un peu comme Nick Fury. Tu sais, tu vas le voir à droite une et à gauche, de temps en temps. une fois de temps en temps, puis je riais parce que je disais, tu sais, d'après moi, Robert Downey va devenir le nouveau Marlon Brando des années 70, c'est-à-dire, bah ben, savez-vous quoi, je vais vous demander 76 millions de dollars pour trois jours de tournage. » C'est quelque possible. chose de même. là
2: Alors, Donc, euh... je disais ça dans le sens que Iron Man va disparaître d'une manière ou d'une autre oui. de l'univers oh, oui. de Marvel. Mais ils ont déjà commencé cinématique. Ouais. Et donc, ils ont besoin d'un nouveau génie. Tu sais, il y a tout le temps un génie, quelqu'un qui va faire la patente ouais, de Peter Parker. Ouais. Oh, Peter Parker, on s'entend, il n'y a pas nécessairement les, les gros moyens et le gros génie de là, ça, en tout cas, à date comme à il dit. Je là,
1: trouve que ce n'est pas pour rien qu'ils mettent Peter toujours associé à Tony Stark. Ah, et dis-toi que dans le comic book, maintenant c'est Parker Enterprise, ce n'est plus Stark Enterprise. Donc,
2: ben, en tout cas, les Fantastic Four vont pouvoir <coughs> servir à oui, ça. Oui, effectivement, avec euh, Reed, Richard. Reed Richards, Reed Richards, ouais. euh, ça va être là, le, 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 moi j'ai le, 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 la niche qu'ils vont y donner. Donc, ça, on Donc bien. tout ça pour dire, c'est ah. fait. Ben oui, c'est fait. Fox
1: appartient à Disney.
2: Là, on peut le dire, c'est officiel. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire avec tout ça. Donc, avec tout le nouveau Juju. Juju. joujou Ça, <rire> jo -jo. euh, so on, on avait déjà parlé un petit peu, mais je veux comme venir brièvement là-dessus, là. -dessus, là. Tu vas voir pourquoi, après ça, je fais un lien. Euh, Maleficent, la sequel, OK? Mm -hmm. Donc, il va y avoir une sequel. Oui. On en avait déjà parlé brièvement, bizarrement, comme quoi Maleficent 2, il, va, il existe. Et il, va bientôt, euh, il est en tournage, si je me rappelle bien. Puis qu'en fin de compte, on va voir euh, le personnage jeune Nia Jolie, en fin de compte, qui est viré un peu bon à la fin du, du dernier film. Donc là, euh, avoir euh, quelque chose pour qu'il va avoir à défendre le royaume contre quelqu'un, c'est ça va probablement être joué par Michel Pfeiffer. Va jouer la, la Queen Ingrid. Tout ça pour dire que, ben, Angela Jolie, ça as bien que euh, Disney, il aimerait bien ça à garder parce que ils sont en train de lui proposer un nouveau projet. oh Donc, le projet présentement s'appelle Come Away. Je vais vous lire un petit peu le synopsis de ça, ok? C'est très. Synopsis. A... Synopsis, de ça. Ok, c'est quoi l'histoire? Donc, euh, il va y avoir euh, deux enfants okay, qui ont perdu un troisième, euh, un, un de leurs siblings, donc je vois un frère ou une soeur qui est décédé, et que leurs parents tombent dans une spirale un peu de, euh, de désespoir, enfin même reliée à ça, puis ils essayent de sauver leurs parents du désespoir en, en je te dirais, en jouant entre leur, leur univers et l'univers du merveilleux. OK? Le nom des, les deux enfants vont être joués par... Euh, Je n'ai pas, ah ouais, pas les noms des, des enfants, des, des acteurs des enfants, excusez. Mais les deux enfants s'appellent Peter et Alice. Non, Peter Pan et Alice au Pays des merveilles. Ah ben, ah ben, ah ben. Donc, c'est carrément... donc Ils viennent de mettre un, un film qui va mettre un lien entre Peter Pan et Alice au Pays des merveilles. Donc, Alice et Peter sont frères et sœurs. Oh. Et chacun, dans leur manière, vont découvrir... Wonderland et Neverland. Mais oui, c'est vrai. OK, ben wow, c'est original. Et en ce moment, les deux personnes pressenties pour jouer leurs parents sont Angina Jolie et David, a encore un nom. Oye Lobo. Je ne sais pas, O-Y-E. Il y a trop de voyelles qui suivent là-dedans. Lobo, en tout cas, Angina Jolie, qui vont jouer les deux parents. C'est eux autres qui sont pressentis, qui sont vraiment... Là, tu vois que les créateurs de ce show-là, ils voient ces deux acteurs-là absolument dans ce rôle ouais. là puis ils vont tout faire pour les avoir.
1: Je Donc, voudrais te faire un une suggestion ici en nom de Sébastien. Je te donne un nom, je te le donne. Non, non, non. Euh, avant de lire tes nouvelles, je te suggère fortement, quand tu es à la maison puis que tu ramasses tes nouvelles, d'aller voir un vidéoclip ou un vidéo quelque part de cet acteur-là qui est prononcé, dont le nom est prononcé, prononcé. parce qu'il y en a quelque part sur le Mais... web. Où est-ce qu'ils prononce toutes ces choses-là? Et ça va
2: donner une idée. Et, euh, ça, Je sais pas comment ça peut <rire> se prononcer. A-O-Y-E-L-O-W-O. -E -O -O. En tout cas. Yo, 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 yo. Donc, euh, j'ai bien hâte de <rire> voir. Euh, Come Away va être euh, dirigé par Brenda Chapman, qui, est un, qui a fait très longtemps qu'elle euh, travaille avec Disney et avec Pixar, on trouve dans Brave. Ça a été le premier directeur de Brave. Puis, il va être écrit par Magisa Kate Goodwill. Donc, ça va être vraiment intéressant. Euh, moi, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est une belle idée comme pour mettre comme, faire un lien entre deux franchises. Puis, euh, « Ah ouais on, on parle là-dessus. » Donc, je trouve ça intéressant.
1: Netflix, euh, au Comic-Con de San Diego, a annoncé euh, ou ont dévoilé plutôt les différentes adaptations de Miller World. Si vous vous rappelez, euh, Mark Miller avait vu ses œuvres ou euh, sa, sa bibliothèque de, de, de comics achetées par Netflix. Et tout de suite, Netflix a dit, non, il n'y aura pas de kick non, il n'y aura pas de Kingsman, non, il n'y aura pas de Hit-Girl, mais voilà ce qu'on va faire et ce sont les séries qui vont être mises euh, de l'avant. Jupiter's, euh, Jupiter's Legacy, donc en passant, tout ça est basé bien sûr sur des comics de Mark Miller qui existent, donc Jupiter's Legacy euh, suit à peu près... Euh, moi, je pourrais dire, c'est une épopée super-héroïque, multigénérationnelle. Oui. Euh, c'est
2: multigénérationnel. des, euh, des super-héros des années 30 euh, viennent en entre en conflit avec la nouvelle génération de notre époque. leur mentalités. C'est sont... ça, parce que
1: leurs enfants essayent d'être à la hauteur de leurs parents qui, eux, est est... sont vénérés pour tout ce qu'ils ont fait. Alors, c'est Stephen S. The qui euh, s'est occupé de Daredevil, qui va être le showrunner et qui va réaliser le pilote de cette nouvelle série. American Jesus! Ça, c'est l'histoire d'un jeune garçon de 12 ans <rire> qui découvre soudainement qu'il est la réincarnation de Jésus-Christ. Ouais, alors, il peut transformer l'eau en vin, faire à nouveau... Euh, marcher les paralysés et peut-être même ressusciter les morts. Sauf que il y a un conflit qui dure depuis des milliers d'années euh, entre je sais pas les si... Les forces ouais. en tout cas, du ciel. mais dont le... Ouais. En réalité, il va trouver une solution. Il va essayer de gérer cette situation-là pour essayer de, 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 de régler le conflit qui dure depuis des millions d'années. Donc, c'est Evarado euh, goutte qui s'occupe de Luke Cage et euh, Leo, c'est Leopoldo goutte qui vont être les showrunners de cette nouvelle série également. Oui, de six épisodes, celle-là. Ouais. Donc, du côté film, on va faire Empress donc euh, ça également c'est basé euh, par euh, sur un comic book là, qui va être adapté par Lindsay Beer qui nous avait donné euh, Sierra Burgess is a loser donc c'est une reine mariée au pire dictateur de l'univers qui s'enfuit de son palace avec euh, ses enfants et bien sûr elle va essayer chercher à fuir à l'emprise de ce dictateur en question qui lui veut absolument remettre la main sur son épouse et ses enfants ben oui. donc euh, l'autre chose aussi c'est Hank. Euh, euh, Hank qui va être euh, scénarisé par euh, Ted Melfi. Et c'est euh, Neil Ash Moritz et Toby Jaffe qui vont produire. Alors ça, c'est dans une petite ville côtière paisible. Hunk utilise ses... bah ben c'est Huck, pardon, qui utilise ses dons pour faire une bonne action chaque jour. Et pour le remercier, bien, ses voisins gardent le secret, sauf que son secret de ses pouvoirs, sauf que le problème, c'est qu'à un moment donné, poop, ses secrets euh, sont mis au grand jour et là, ben, le bordel le punk dans la petite ville en question parce que tout le monde veut parler à Huck. Et finalement, Sharky de Bounty Hunter... Oh boy euh, qui est un ouvrier chasseur de primes traquant les criminels à travers la galaxie dans son camion de glace transformé en fusée. <rire> Alors, c'est Michael Pacal qui nous a donné Scott Pilgrim et 21 Jump Street qui va être le scénariste de cette nouvelle série. Euh, tout ça, ça devrait euh, être mis euh, en cours pour, je vous dirais facilement, l'année 2019 sur les ondes de Netflix on va avoir des affaires particulières sur Netflix <rire> pour remettre
2: d'affaires, Ouais. Ah oui. Donc euh Dune Dune. Oh. Oui, Dune. Donc là Dune, on est en négociation présentement pour avoir un l'acteur pour le qui va jouer Paul Atreides. Donc Paul Atreides, euh, ça va être eh, C'est Atreides ou c'est Atreides? Atreides, ça, oui. de, Ouais, peut-être Atreides, okay. que ça se dit, ouais. Donc euh, celui qui va en fin de compte jouer le rôle euh, qui était joué par Mac Lakshman euh, dans David Lynch, l'adaption la, de David Lynch. Donc euh, ça va être Timothée Chalamet, qui va être celui qui va être qui est pressenti pour ça. Pour euh, jouer le rôle de Paul Atreides. Oui, ouais. plutôt du rôle de Paul Atreides. Donc, euh, ça risque d'être intéressant. C'était quelqu'un que Oscar a nominé. Donc, euh, ça peut être. Pis il faut, euh, faut se rappeler,
1: rappeler que la réalisation, si je ne me trompe pas, va être faite par euh, celui qui nous a donné Blade Runner Danny dans 49. Villeneuve, Denis, euh, Denis Villeneuve. Donc,
2: notre bon vieux Danny Villeneuve. C'est Denis, ça? Denis, Denis, ouais. Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Ouais. Denis Villeneuve. Qui va L'adaptation va être écrite par Eric Roth, celui qui était dans euh, Forrest Gump. Mm -hmm. Donc là, ça peut être très intéressant. Et Dan Villeneuve a confirmé le soupçon que tout le monde s'attendait et que c'est un Two-part pour choix de... le premier livre. Mais il y a, 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 a peut-être eu de la pression, comme on disait dans, dans l'autre chronique là, par rapport à Dark Towers. Mm -hmm. là, ça a été un des problèmes de ce film-là, c'est qu'ils ont condensé ouais. le roman en un film, puis ça, Mais ils l'ont tué. Moi, euh, sais-tu, tu Dune,
1: je continue à dire, quand qu ils l'ont fait en télésérie, c'était le meilleur produit. Ouais. Dune devrait être fait en série-télé. Ouais, moi aussi. Il ne ah, devrait pas être fait en film parce que l'univers est beaucoup trop complexe. Et si tu veux vraiment prendre le temps de vraiment élaborer sur l'univers et de montrer les générations, les planètes, l'historique les, les, euh, des différentes familles et tout, puis pas perdre ton auditoire, tu ne, Dune, il ne peut se faire qu'à la télévision. Il ne peut pas se faire au cinéma. Sinon, il faut que tu fasses de quoi comme Lord of the Ring. Donc, c'est un trois films de trois heures et demie ou est-ce que là, tu peux comprendre c'est tu sais, quoi qui se passe, mais c'est parce que Dune, c'est pas Lord of the Ring. Non, non, non. Il n'y a pas de combat il n'y a pas, tu sais, il a pas... Euh, c'est pas le gros big banamang de science-fiction.
2: Non.
1: C'est du non traditionnel ou est-ce que c'est beaucoup la moralisation puis, tu sais, alors...
2: J's... Et l'univers est trop différent ouais. d'un autre puis c'est... Ça prend du temps d'expliquer. Exact. Ça prend du temps d'expliquer. Puis là, ça, ça dirait que ça va être moins pire, là, parce que là, la nouvelle génération n'a pas vu le film de David Lynch. Là. Mais Lynch, il n'était pas moi, si pire. Non, il n'est pas si pire, le film.
1: Mais, Mais moi, si j'ai vu le film temps. de Lynch.
2: Puis quand j'ai écouté la série... TV, Moi, j'ai jamais lu les livres. Ouais. OK? Bon, moi C'est une affaire qui me manque, peut-être, dans mon éducation de, de livres. Là. Mais quand j'ai écouté la série TV, mm -hmm. il a fallu que je me déprogramme du film ouais. que j'avais beaucoup aimé. Ouais. Moi, le film... Surtout que j'ai vu les versions longues, etc. Puis, euh, mais c'est entre autres l'histoire du son, des armes avec Sonic, la même pas en tout dans, le, dans la série parce qu'effectivement, c'est même pas des livres livres, c'est quelque chose qui a été rajouté. Ouais. Là, tu fais, ah, OK, j'aimais ça cet élément-là, mais OK, il faut que je l'oublie. Que... <rire> oui. Il a fallu que je me déprogramme ouais. pour pas apprécier la puis, série. Puis c'est
1: un, euh, un gros show politique, Dune. Oui, oui c'est science-fiction, mais c'est un show politique avant tout. C'est ben, de la politique. Oui. Et, et ça, tu ne peux pas. Si tu comprends pas ta base,
2: tu ne comprendras pas le film.
1: Ton politique n'a pas ben. d'intérêt. Et, et c'est ça la complexité. C'est pour ça que je ne sais pas où ça va être. Que Villeneuve va être capable de rendre ça intéressant au cinéma. Je
2: pense qu'il va être capable. En deux
1: films, là, lui le temps, il va être capable. En deux films. Mais le problème et le mot magique est là en deux films. Si le premier ne marche pas, le deuxième ne marchera pas. Voilà, tu as tout compris. Si <rire> le premier ne marche pas, de tu n'en auras pas de deuxième. Et, et c'est là la complexité de Dune. Alors que si tu fais une série télé, tu peux aller chercher un auditoire, mais tu es à la télévision, tu n'es pas au cinéma. Donc au cinéma, il faut toujours que tu ailles chercher l'attention la, 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 la la, de ton spectateur. Puis la majorité des gens qui sont là, ils connaissent pas l'univers, ils vont voir un film de science-fiction en disant ah oh, c'est ci, c'est ça, puis ils vont arriver dans Dune puis ils vont dire ah oh, c'était de la chinook, c'était ci, c'était ça parce que c'était pas à ça qu'ils s'attendaient. À la télévision, la majorité des gens qui vont être là, c'est des gens qui aiment, qui connaissent Dune, qui connaissent le roman ou qui vont l'essayer. Ouais. Et là, tu peux te permettre plein de petites choses sans nécessairement tomber dans les gros conflits puis les grosses bagarres puis les gros effets spéciaux, ce que ça va être dur à faire dans Dune parce que c'est plus politique que film d'action.
2: C'est ça. Surtout que là, tu es avec Villeneuve, c'est avec le dernier Blade Runner Bon, un, petit peu, un petit peu pour le casser la gueule, entre guillemets. Là. Ben quand le même film a ouais. fonctionné mais vois, internationalement. C'est
1: un bel exemple mais de si ce ça que ça Doom.
2: Oui, je sais. C'est que Blade
1: Runner, au niveau du box-office, n'a pas marché. Pourquoi Parce que les gens voulaient aller voir un film d'action, mais ils n'ont pas compris que quand tu fais
2: un remake ou une suite d'un film, que ça ne bouge pas. La suite, elle bougera pas elle plus. Elle plus. Puis le film, dans, initialement, n'avait pas marché au cinéma. donc non, <rire> non, hein? exactement. <rire> tu ne peux pas avoir dans un succès avec un flop. Après, ah oui, non, c'est ça. <rire> Euh, parlons d'une franchise Dune
1: pour aller à une autre franchise, Star Wars. Parce que là, notre ami J.J., il a décidé de foutre le bordel encore. Et euh, Alors que Disney et les, euh, Lucasfilm avaient annoncé que dans l'épisode 9 de Star Wars, on ne mettrait pas Carrie Fisher. Ben, notre ami J.J., lui, il a décidé que il serait pas, ça serait pas ça. Puis, effectivement, Carrie Fisher va être là. Alors, euh, on vous avait déjà annoncé dans la dernière émission que l'acteur Bleedy Williams serait de retour dans la peau de Lando Calrissian. Euh, on peut déjà vous confirmer aussi que Mark Hamill va être de retour dans le rôle de Luke Skywalker et que, bien sûr, Anthony Daniels reprendra son rôle de C-3PO. Donc, finalement, officiellement, Luke Mark Hamill est... Euh, ben, arrêtez, C-3PO. Anthony Daniels va être le seul acteur à avoir fait les neuf films de la saga. <rire> C'est ça que ça veut dire. Euh, mais on nous annonce ici qu'Abraham va se servir d'images qu'il euh, qu a filmées dans euh, The Force Awakens et des images qui, vont avoir, qui ont été tournées également dans The Last Jedi, mais qui n'ont pas été gardées pour le film. On va aller chercher ces images-là et euh, avec la bénédiction de Billy Cloud, la fille de euh, Carrie Fisher et... Todd Fisher, le frère de Carrie Fisher, on a accepté que ces images-là soient prises pour inclure le personnage de la princesse Leia dans le dernier volet de la saga de Star Wars. Comme on vous disait
2: tantôt à Honde, là, il dit ah ce que je suis pas à l'aise avec ce genre. Je sais, je sais que les ouais. frères et sœurs sont la fille puis la hum. frère, sont d'accord mais. Ah, ce que j'aime pas, c'est cette mentalité là qu'on est en train d'aller vers là, là, que ils prennent des acteurs décédés puis ils disent ah ouais, on les met pareil, on fait des films avec eux autres pareil.
1: Ouais, genre, je pense oh. que parce qu'il faut comprendre. J'aime pas ça moralement. Que... Ouais. Là, non, c'est ça.
2: Mais ça pile sur des valeurs peut-être. qui... c'est une
1: sont... saga, c'était. Pas, au début de la saga, on ne pouvait pas deviner que Carrie Fisher allait décéder non, non, dans un avion d'une crise cardiaque à l'âge de 60 ans. Euh, ce n'était pas prévu, cette histoire-là. Euh, sinon, je pense qu'on aurait plus fait mourir le personnage de Léa que le personnage de Luke. Puis c'est Luke qui aurait probablement poursuivi parce que ça prenait un, un, un Skywalker pour finir ouais. la, la, la saga. C'est la saga Skywalker. c'est la saga Skywalker. Okay? Bon. Ça, ça. Le problème là-dedans, c'est... Moi, personnellement, je pense qu'on aurait pu faire ce film-là en laissant la présence de Léa sans nécessairement la montrer, puis comme je disais souvent, tu sais, à la fin du film, si, mettons, la rébellion l'emporte contre euh, l'Empire, ben tu mettons, des feux d'artifice dans l'espace ou quelque chose de genre, et tu as les vaisseaux avec euh, la, 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 ce qui reste de la, la, la rébellion, et là, tu aurais pu montrer de dos le Ils personnage de Carrie Fisher. Peut-être juste oui. faire un petit face, un petit visage de Léa qui fait un petit sourire, puis tu arrêtes le film comme ça, juste pour dire...
2: Elle a survécu, elle a passé à travers
1: tout ça et tout bon.
2: Ça
1: ne veut pas dire que le personnage va survivre, mais encore là, je ne crois pas qu'on va tuer la princesse Léa. Je ne pense pas que J.J. Abraham va se. faire ça. Tu ne c'est pas deux fois le même personnage.
2: C'est En tout cas, on verra bien. L'actrice est morte, tu tues son personnage. Déjà, dans le dernier
1: film, il y a beaucoup de monde qui aurait préféré que ça arrive. Il aurait dû le faire Moi, non. Moi, je trouve que c'était une belle action de ne pas le faire. Je suis pas nécessairement d'accord avec le fait de la ramener, mais encore là, on ne sait pas comment ils vont la ramener. Alors moi, je vais attendre de voir comment ils vont ramener le personnage. Mais c'est sûr et certain que de fait de revoir Carrie Fisher, ça va poursuivre la 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 je pourrais dire, tout son historique ou son, son historique visuel au cinéma et tout ça. Puis ça va te permettre de voir une dernière fois l'actrice la, sur le grand écran. C'est un genre d'hommage à l'actrice. Moi, je le vois comme ça. Je suis pas contre. J'aurais été plus contre si on m'avait dit qu'on le faisait au niveau numérique, parce que là, ça, j'aurais trouvé ça un petit peu plus pathétique. Mais de reprendre des séquences qu'elle a faites puis de la garder, elle, en tant qu'individu, je ne pense pas que ce soit une si mauvaise chose. Ceci dit, il euh, y a d'autres actrices et acteurs qui vont se joindre à cette équipe-là que je vous ai nommée. Naomi Aki et euh, Richard et Grant sont également les nouveaux qui vont se rajouter avec Carrie Russell dans ce neuvième volet. Et bien sûr, il faut euh, souligner le retour de Daisy Ripley, euh, Ridley, pardon, Adam Driver, euh, John Boyega, Oscar Isaac et toute la reste de panoplie d'individus qui euh, étaient là dans les deux premiers volets qui ont survécu. Alors, J.J. Abrams va être le réalisateur et le film devrait sortir en décembre 2019.
2: Ben garde je reste dans Star Wars. Yep. Euh, dans le bon vieux temps, tu en 2016 quand Disney avait acheté justement euh, lui avait euh, acheté Disney, euh, Star Wars hein? oui mais oui, oui, juste oui, acheté oui. Disney euh, Disney j'ai acheté Star, Star Wars, Wars. Ben, il avait acheté Lucasfilm Oui, Lucasfilm euh, mais il se mettait il regardait puis dit il fallait qu'il fasse face à Netflix qui était en train de mm -hmm. comme gros joueur etc donc qu'est-ce qu'ils ont fait pour, à ce moment-là pour comme sécuriser leur le empire c'est qu'ils s'étaient retournés vers Turner Broadcasting, puis ils leur avaient vendu que autres avaient justement un service de streaming online, puis ils avaient vendu pour 275 millions à Turner les, les droits de diffusion en streaming de tous les, les films de Star Wars sauf justement New Hope qu'ils viennent juste de récupérer les droits à cause de Fox, euh, incluant aussi plusieurs autres productions futures de, incluant les, les futures productions de Disney dans cet univers-là des droits vendus pour la télévision et online pour jusqu'en 2024. Oh. Donc, on s'entend Disney, depuis ce temps-là, a changé son fusil d'épaule. Ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre se batte contre Netflix. Ils uh -huh. veulent se battre ouais. contre Netflix. Donc là, maintenant, ils ont annoncé leur super service de streaming qui va qui vont pouvoir mettre toutes leurs affaires dessus. Mais là, ils se rendent compte ils disent « Fudge, <rire> j'ai vendu mes droits de diffusion à quelqu'un d'autre, à un concurrent. » Donc, comment je vais les récupérer? Donc, ils sont en train d'essayer de négocier avec cette personne-là. Mais on s'entend que Turner Broadcasting, voyant l'argent que Disney a mis sur la table pour Fox, ben, il joue la réticence. Ben, elle dit, oh, si tu veux les récupérer avant 2024, elle dit, Ah, oh, mais ben moi je vais perdre de l'argent. Donc, <rire> Est-ce que Disney va mettre encore plein de cash sur la table pour pouvoir récupérer ses Star Wars pour vous les mettre sur son streaming? On verra probablement oui, mais, mais bon en tout cas il y a quelqu'un qui a senti l'opportunité puis il a fait euh, le, la veuve offensée puis il dit ah oh, regarde <rire> on fait bien ça va faire
1: ok deux, euh, deux remakes que je vais vous parler rapido presto Indecent Proposal ben oui le film d'Adrian Line qui est sorti en 93 et qui mettait en vedette Robert Redford Woody Harrelson et Demi Moore va être remis au goût du jour, euh, c'est Erin euh, Cressida Wilson qui va s'occuper de ça, elle qui avait écrit euh, Chloé et Secretary. Un mot, ce que tu es en train de me dire, c'est Sun Proposal, qui était un film de bon goût, va probablement virer un film à la Fifty Shades of Grey, ou à quelque chose qui va être de mauvais goût. Ceci dit, l'histoire, ben, c'était un couple <rire> qui s'en va à Las Vegas dans l'optique de ramasser de l'argent pour payer le projet de leur rêve, sauf qu'ils perdent tout leur argent. Et là, ils rencontrent un millionnaire qui offre un million de dollars pour coucher avec la jeune dame. Euh, maintenant, après ça, une fois que ça va être fait, ben là, ben, c'est le couple qui vit la, la problématique de savoir est-ce qu'on reste en couple ou pas parce que là, il y a... au début, on est d'accord les deux, mais après ça, c'est sûr que ça dérange. Donc, ça sera drôle de voir quand même comment ça va être fait aujourd'hui, mais connaissant le style d'Hollywoodien, pourquoi pas faire en sorte que ces gars qui va coucher avec une femme qui est une millionnaire et ben oui, changer oui. les patterns parce que de faire ça avec une femme dans le contexte actuel hollywoodien, ça se fait plus ouf, ça se fait plus alors j'ai bien hâte de voir ce qu'elle va donner c'est encore Paramount Pictures qui va s'occuper de ce projet-là d'un autre côté ben, je vous dirais que Fantasy Island on va refaire un remake The
2: Plane The Plane oui, The Plane
1: boss, The Plane alors la série télé qui mettait, euh, qui avait été faite pardon en, en, en la série télé qui avait été faite de 1977 à 84 ouais, et qui ça. racontait comment M. Rourke et son assistant Tatou euh, s'amusaient à divertir euh, d'une façon surnaturelle les invités de leurs îles qui voulaient réaliser le rêve les plus fous. Bien, euh, ça va être refait au cinéma. C'est Jason Blum qui euh, va s'occuper de la production. Euh, on n'a pas d'autre chose... maintenant non, c'est pas vrai. On sait que le scénario va être écrit et réalisé par Jeff Wallow. Donc, le film devrait se sortir en salle l'année prochaine ou d'ici deux ans. Ceci dit, Sony avait déjà essayé de faire un remake ouais. de la série dans les années 2000. C'était plus précisément 2007, si je ne me trompe pas. C'était Eddie Murphy qui était inclus là-dedans avec les scénaristes de Norbide. Merci beaucoup, ils n'ont pas touché à ça. Euh, donc, on restera à voir ce qui va se passer. Il y avait une autre série télé qui avait été faite dans les années 90 ouais. avec Malcolm McDowell, euh, que j'avais beaucoup aimé. J'avais été tellement tristé de voir que ça avait arrêté après 13 épisodes, mais c'était très dark comme série. Donc, on restera à voir ce qu'on va donner. En passant, pour ceux qui euh, aiment beaucoup Tattoo, c'était l'acteur Hervé euh, Vilchez qui l'interprétait. Bien, oui, exactly. HBO euh, produit actuellement, ou est en post-production présentement, d'un téléfilm qui va raconter sa vie. Donc, l'acteur qui s'est suicidé à l'âge de 50 ans euh, sera interprété par Peter euh, Dinklage. Ça, bien, on n'a pas de date de sortie pour ça.
2: Bon, on le temps à de Petite-Vite. On est donc de Petite-Vite. Ah, oui, okay. euh, Men in Black... Euh, on a d'autres noms qui viennent d'être attachés au projet. Là, on, savait, on, 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 on savait déjà que Chris Hemforth euh, et Tessa Thompson allait être les deux protagonistes de base de, cette, de, de, de la nouvelle série. Donc, Thor et la Valkyrie dans, mm -hmm. dans Thor Ragnarok. Mm -hmm. Mais là, on vient de sortir qu'une personne qui est approchée, c'est Liam Neeson pour jouer le boss dans, euh, du, du MIB. Donc, celui qui va... Euh, le, le chef de, 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 de Le MIB. nouveau chef. Le nouveau chef. Le nouveau chef du reboot. Ou de, de la suite. En tout cas, c'était pas trop, trop déterminé encore. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. C'est une suite
1: ça. parce que c'est Men in Black Cat.
2: Ouais, c'est normalement, oui. Puis euh, là, on vient de savoir aussi que Rebecca Ferguson, qui était dans le dernier Mission Impossible, la, 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 je pense que c'est actrices principales qui joue avec euh, Tom, euh, Tom Cruise, va être aussi, elle vient d'être engagée pour jouer là-dedans. Donc, elle aussi, elle va jouer un rôle. Pour le moment, on ne sait pas trop quel rôle. Euh, L'univers de Marvel ou à la télévision, euh, ça a été confirmé. Toutes les séries... On s'entend, euh, tout ce qui se passe à Netflix, euh, Cloak and Dagger aussi, euh, Yulu, euh, Runaway, etc., vont toutes se passer avant Infinite War, c'est déterminé, donc maintenant, ils, vont, ils ont comme skippé le problème d'Infinite War qui, qui change tout l'univers de Marvel. Et dit, ça se passera pas dans les séries, ça se passe avant. La seule exception, c'est probablement Agent of S.H.I.E.L.D., que lui, ben, il avait fait des hints pendant la dernière saison comme quoi que ça se passait la veille ou l'avant-veille de bon, ben, ça. C'est
1: pour ça que la série, euh, la prochaine saison, il y a juste, je pense, 13 épisodes parce qu'ils vont la commencer comme au milieu, mais ils vont être obligés de commencer seulement après Infinity
2: War. Ouais, C'est ça, donc on verra bien qu ce que ça va donner. Et... T'avais-tu autre chose? Euh, ben, la seule chose, je pense, c'est euh, euh, Sabrina Teenage oui. Witch. c'était le 24 octobre, si je me rappelle bien, la date de sortie. De début. OK. Ouais.
1: Moi, je vais finir avec trois nouvelles. Euh, ça va finir notre segment de nouvelles pour oui. cette émission-là. Alors, Hillary Clinton, l'ex-candidate à la dernière élection présidentielle, va s'associer avec Steven Spielberg pour produire une série télé qui va s'intituler The Woman's Hour. Donc, Ouais, tu me okay. regardes d'un air bizarre. Non, ben là, je, je voyais pas le lien, là, OK. Je... Ben, c'est qu'en réalité, euh, c'est euh, retra... la série va retracer le long combat de tous les, jou... les... de tous les premiers mouvements féministes euh, qui vont émerger. Euh avant même qu'éclate la guerre de sécession. Donc, on va vraiment voir les mouvements féminins au cours de l'histoire.
2: Au cours de l'histoire, à ça. partir de la guerre de sécession. Avant la guerre de avant sécession, jusqu'aux jusqu euh, signatures,
1: justement, le, le, le droit de vote des femmes, les, ah, les, les ça. Okay. Donc, c'est... On un euh...
2: peu ce que Spielberg aime ça, faire, un peu d'histoire, de Exactement.
1: Donc, on travaille là-dessus. Euh, c'est basé, bien sûr, sur l'adaptation du livre de Woman's Hour qui a été écrit par l'écrivain Ellen Wise. Donc, ça, c'est
2: quelque chose qui s'en viendrait probablement dans les prochaines années. Je suis juste pas sûr Hillary Clinton n'a pas avoir de l'argent. Je ne suis pas, juste pas sûr pourquoi elle est impliquée là-dedans. Là, ben, le mouvement le grand...
1: féminin, puis euh, ouais, ouais. elle se trouve une nouvelle carrière.
2: Oui, ben, c'est peut-être ça. Euh,
1: parce que je doute fort que même si il y des élections demain matin, qu'elle va pouvoir revenir, puis euh, se ouais. remettre euh, comme première... Euh, présidente non, américaine. Son, euh, je pense son que sa chance... Moi, ouais, je pense que sa chance est, est passée. Ouais. Euh, Less Than Zero, on aura un remake. C'est Austin Abrams qui nous a donné The Americans et euh, The Walking Dead. Euh, non, excusez, c'est Austin Abrams qui jouait dans The Americans ah, et okay. The Walking Dead qui euh, va être l'acteur principal de cette euh, adaptation de télévision euh, basée sur la nouvelle de Brett Easton Ellis, euh, Less Than Zero. C'est Hulu qui va euh, produire le film. Ouais. Euh, c'est drôle parce que ça, le film original avait été fait en 1987, ça mettait en vedette Andrew McCarthy, Robert Downey Jr., James Patter et Jamie Gertz. Euh, C'était, je te dirais, la même chose que Breakfast Club, mais dark, sombre, avec de la drogue, les ci, les, les ça, mais okay. ça ne se passe pas dans une école, c'est vraiment euh, comment que les jeunes évoluent. Euh, dans le quartier riche d'Hollywood. Euh, donc, à ce moment-là, ben, tu vois vraiment oui, la déchéance. Les, les jeunes
2: ça. gâtés. Le jeunes
1: gâtés, exactement. Les fils ouais. riches. Euh, mais ça, ça se passe à l'extérieur de l'école. Donc, Les Than Zero était un gros film à l'époque. Très, très dark, très sombre, mais excellent. Donc, on va faire une adaptation euh, pour Hulu. Et finalement, bien, il y aura une série télé de Dylan Dogs. Ça, c'est un comic book italien euh, c'est le publicateur c'était Sergio Bonelli qui vient d'annoncer qu'il y aura une série de 10 épisodes qui va être basée sur le comic d'horreur culte d'Alan Dog. On a eu un film qui avait été fait en 2011 avec Brandon Ruth, ça c'est l'acteur qui faisait Superman le Superman Returns. Returns exact. Ouais. Alors bien sûr, on va avoir là-dedans plein de monstres que ce soit des loups-garous, des vampires, euh, des ci et de ça. J'avais beaucoup aimé le film de 2011 malgré qu'il était passé sous les radars.
2: Donc je ouais, me je me rappelle jamais de ce titre-là. Oui, oh, Dog.
1: Mets ça dans ta, bibli... dans ta filmographie. Il faut que tu écoutes ça. Ça. ça vaut vraiment la, la peine. C'est D-Y-L-A-N, Dog. Donc, il y aura une série télé, euh, 10 épisodes. On n'a pas encore de date de sortie, mais juste vous dire que les euh, comic books euh, ou la série de comic books euh, s'était vendue à plus de 50 millions d'exemplaires à travers le monde. Donc, c'est pas n'importe quoi. Et euh, c'est ainsi que se terminera donc notre, segment, notre deuxième segment de nouvelles. Et euh, on s'arrête encore pour d'autres chroniques et après, on va revenir avec... Captain Power. Power. Dans notre chronique de lutte qu'on a ouvert il n'y a pas si longtemps, on vous avait dit qu'on avait un concept un peu original, c'est-à-dire qu'on allait parler des différents moules qui existent dans le domaine de la lutte, mais à partir de gens qui font ces métiers-là. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec, avec moi pardon, un véritable manager du nom de Bobby Cash ou son nom euh, de naissance, Éric, Éric Poirier. Poirier oui. <rire> Monsieur Poirier, bonjour. Bonjour, Christophe. Comment ça va? Ça va très bien. Qu'est-ce qui a donné l'idée à M. Bobby Cash de devenir entra... manager Parce qu'un entraîneur et un manager c'est pas la même
4: chose. Non, c'est pas la même chose. Un entraîneur va donner des cours. Tandis que le manager, lui, il se promène autour du ring. S'il est méchant, il va intervenir dans un combat pour aider son... son lutteur et donner le plus d'avantages possible. Sinon, ben non. mais ben moi, qu ce qui a fait que je suis devenu manager, c'est que il y a un de nos amis qui est décédé il n'y a pas longtemps, Dave Le Justicier Senior. Il y avait la CPW Internationale à Windsor. OK. Puis mon ami Caporal Viper, il m'a demandé si je voulais être son manager pour un soir. C'était censé être juste pour une soirée. Quand j'ai fini le soir, parce que Frenchy Martin était là, quand j'ai fini mon combat avec Caporal Viper, quand j'ai retraversé l'autre bord du rideau, Frenchy m'a dit « Non, 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 là, tu t'arrêtes pas là, là. Moi, je veux travailler avec toi et je vais continuer. »
1: J'ai eu la chance de bénéficier de ses conseils pendant les quatre dernières années de sa vie. Eric, je peux tu dire quelque chose? Euh, je vous écoute parler et j'ai l'impression d'entendre Eddie richmond <rires> <rires>
4: Ah ben si j'ai la moitié du corps de son talent, ça veut dire que je vais
1: être bon. Ah, <rires> oh, j'en doute pas, j'en doute pas. Euh, mm. Est-ce qu'on est un fan de lutte à l'origine? Oui. OK. Euh, on écoute la lutte depuis quand? Euh, je te dirais
4: depuis 1981, peut-être. Donc qu'est-ce qui nous
1: a fait aller dans la lutte euh, ben, juste
4: <coughs> devenir un amateur de lutte? Mais ça, c'est plutôt que je voyais mon père. Tu sais, dans le temps, les, les vieilles c'était une meuble délectro Oui, vois, oui, ben, oui. On en avait une. Mon père, lui, s'étendait sur le tapis du salon. Il regardait ça. Moi, j'allais mettre le temps. Je la tête sur lui puis je regardais ça avec lui. C'était-tu des télévisions qu'on ouvrait avec les petits panneaux? Euh, non. Petite caisse de son de chaque barre? <rire> ben, avec une <rire> caisse de son d'un côté, en tout qu'on avait là. <rire> okay. Ça a commencé là j'ai je n'ai jamais arrêté depuis.
1: Et qu'est-ce qui était. Euh, c'est à ce moment-là, c'est quoi qu'on écoutait C'était-tu la, la WWE ou c'était euh, encore la lutte internationale
4: C'était la lutte internationale. lutte internationale a fermé ses portes en
1: 87. OK. Puis euh, à ce moment-là, c'est donc les Rougeaux, les Garvin, comme on disait, les Bravo, les Gino Brito, oui. les Ricky Martel. Oui. On avait-tu quelqu'un de favori euh?
4: Ben j'aimais bien Ricky Martel. D'ailleurs, si on va voir sur mon Facebook personnel, ma photo de profil, c'est avec Ricky Martel lors des funérailles à French Martin. OK. C'était ici même au Centre Horizon. Okay. Ça, c'était une belle <coughs> expérience. Oui, je n'étais pas supposé demander, demander de prendre une photo avec, mais quand j'ai vu qu'il y en a d'autres qui l'ont fait qui se prêtent au jeu, je dis bon, ben, pourquoi pas m'en ouais. profiter pour prendre une photo avec une de mes idoles de jeunesse Le
1: pire, il va dire non.
4: C'est ça. Mais non,
1: il a pas refusé, il a accepté tout de suite. Non, Ricky Martel, j'ai jamais eu la chance de le rencontrer. D'ailleurs, j'ai une anecdote avec Ricky Martel et mon épouse. <coughs> euh, à un moment donné, je suis obligé de travailler, c'est le Salon du livre à Québec. Mon épouse s'en va au Salon du livre parce qu'elle faisait okay. des dessins pour Anne Robillard, qui écrivait Les Chevaliers d'Émeraude à l'époque. Et euh, elle voit à un moment donné un kiosque avec la ceinture, une ceinture de lutte, qui est la ceinture de la AWA, et elle rencontre Pat Laprade. Okay. et à un moment donné euh, elle m'a dit à Laprade hey, mon, mon conjoint c'est un fan de lutte ta, 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 ta. Euh, ben, il dit si vous êtes un fan de lutte vous connaissez le lutteur qui est là et t'as Ricky Martel qui s'en vient et ma blonde s'en va lui dire vous êtes qui vous? <rire> et là j'étais à la maison là, comme ça à dire t'as dit t'as as, as, as dit quoi à Ricky Martel? t'as pas dit vous, est, vous êtes qui vous à Ricky Martel <rire> dis moi que t'as pas dit ça euh, mmh. donc après ça on a continué jusqu'à est-ce qu'on a toujours resté un fan de lutte? Oh, oui, j'ai toujours okay. resté un fan de lutte. Moi, je n'ai jamais arrêté. Donc, on n'a jamais eu de formation de lutteur?
4: Non, je n'ai pas eu de formation de lutteur. Moi, dans mon cas, j'ai plus appelé sur le tas. Là, okay. Parce que c'était prévu pour une soirée. Finalement, ça s'est étiré. Puis, je le fais encore d'ailleurs aujourd'hui.
1: Est-ce que... Même
4: est... euh, le samedi passé, à Saint-Marc-des-Carrières, j'étais aux enregistrements à télé de la NSPW. OK. J'étais dans, dans le show. Et
1: à ce moment-là, euh, on faisait le manager. Oui. Vous avez une équipe? Oui. Qu'on va probablement revoir dans une future chronique, oui. qui est le « Colonel Viper ». Caporal. Caporal. Viper. De toute façon, il me coche. Et Razer Revolution. Ils vont me taper dessus tantôt, <rire> puis je ne l'arrêterai pas. Et justement, Razer Revolution, qui est euh, Daniel Tremblay, qu'on a déjà eu ici oui. en onde. D'ailleurs, ça va être drôle de le revoir en onde avec <rire> nous. Euh, il a parlé de lutteurs en simple. Maintenant, on va parler de lutteurs en équipe oui. dans une prochaine chronique. Ben, ça ça va être fait des, des années et des années qu'ils font une équipe ensemble.
4: Ils ont gagné des championnats un peu partout d'où ce qu'ils sont passés. Ben, C'est bien ça.
1: Qu'est-ce qui a donné l'idée? Comme tantôt, vous disiez, je suis devenu manager parce qu'on me l'a demandé, <coughs> mais on, on savait-tu un petit peu c'était quoi la job à faire? On avait-tu quand même une base?
4: Ben J'avais j'avais quand même une petite idée quoi faire. Tu sais, en regardant la lutte, je veux, veux pas, j'ai vu Eddie Richman, son fils Floyd, euh, dans la Tyler, dans sa période qui a été manager, après ça plus tard à WWF, Jimmy Hart, Bobby Enan, puis tous les bons ouais. vieux managers qu'on a connus. Fait que. J'aurais aimé ça être lutteur, mais comme j'étais quand j'étais plus jeune, j'avais des problèmes de hanche. Okay. J'avais souvent besoin d'aller me faire ramancher, fait que j'ai fait bon ça, ce côté-là, on va oublier ça. Mais il y a sûrement d'autres choses que je peux faire. Mais quand l'opportunité s'est présentée pour être manager, par exemple, Là,
1: j'ai sauté dessus. Est-ce que ça demande à être très physique à être manager? Parce que, tu sais, on est abusé. Les colonels Parker et compagnie, même euh, Sherry, en mangeaient toujours des sincères. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est encore le cas pour un manager? Oui, c'est encore le cas.
4: Je me souviens il y a quelques années, dans, dans une, Pas loin de Donnacona, je m'étais fait rentrer dans le coin vers 2-8 heures. Dans ce, ce temps-là, on était en. Comme ennemi, moi et Razer à cette époque-là. Il m'avait poigné par les arrêts, j'avais essayé d'aller l'enfarger. Il m'avait grimpé dans, dans le ring. Je suis venu, il m'a tossé dans le coin, il m'a donné un coup de poing, puis un lutteur de, de l'autre bord qui, qui a rentré dedans, puis je me suis fait effoirer dedans. Bon. Puis mon espèce d'agissable de partner, <rire> il part pour faire son. Pour faire son euh, voyons, son, 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 son move comme expect dans, dans le coin. Puis ouais. euh, Razer s'est tossé
1: à la dernière minute, c'est moi qui l'ai mangé. <rire> Est-ce que ça demande un certain entraînement?
4: Ben oui, ça demande un certain entraînement, c'est sûr. Il faut apprendre à, à bumper, il faut apprendre à tomber. Par contre, la différence entre un manager et un lutteur, le manager n'a pas besoin de bumper aussi bien qu'un lutteur. Là. Ok. Il n'a pas besoin de bumper bien droite. Il faut, faut surtout éviter de se faire mal, c'est sûr. De là. se faire
1: blesser, oui, exactement. Euh, quand vous êtes... La job d'un manager autour du ring, c'est quelque chose. Est-ce que le manager doit faire de quoi en arrière du ring ou tout est orchestré et vous êtes juste un pion de plus dans le ring? Bien, c'est sûr qu'avant les,
4: les shows, quand on se parle de nos combats, on monte ça avec nos adversaires, puis on définit le rôle que c'est que moi je vais avoir à faire, puis surtout, euh, pendant le combat, ça arrive
1: qu'on qu impr qu improvise. Oui, donc, à ce moment-là, vous n'êtes pas, euh, comme en arrière, pas comme vous êtes, mettons, manager d'une équipe. C'est Ce n'est pas vous qui allez dire hey, « j'aimerais ça que mes gars affrontent tel gars » ou « J'aimerais ça, est-ce une possibilité. Vous n'êtes pas comme quelqu'un qui va gérer des contrats à l'arrière, comme des fois on peut voir avec Bobby Nunn qui dit « Ouais, mais moi, j'ai dealé pour que là, il affronte au gun. » En réalité, vous êtes juste un, comment je pourrais dire, un, un artiste au même titre que le lutteur. Oui.
4: Ceux qui négocient les contrats, c'est surtout les promoteurs là, qui décident qui, contre qui qu on va euh,
1: lutter ou euh,
4: okay. les résultats des combats.
1: Puis qui détermine que vous allez être le manager de tel lutteur? C'est-tu le, le lutteur qui vient vous approcher pour vous dire « j'aimerais ça, tu mon manager » ou est-ce que c'est le promoteur qui détermine « toi, tu vas être manager de cette équipe-là ». Normalement, c'est le promoteur.
4: Moi, dans mon cas, c'est euh, Caporal Viper qui est venu me chercher. Pis ça a continué de même, mais je peux être gérant de d'autres lutteurs, ça, il n'y a pas de problème. Okay.
1: Puis ça peut-tu amener une difficulté au niveau continuité, vu une place, un promoteur peut vous dire d'être, mettons, manager d'une bonne équipe, mais mettons, le mois d'après, parce que je pense que vous luttez aux quatre ou aux six semaines à Québec. Oui, oui. Là, vous êtes rendu du côté des mauvais, mais il n'y a pas d'explication pourquoi vous avez. Euh... Non,
4: ben ça, ça dépend des territoires du de qu'on voit. Il y a certains coins, comme à Windsor, j'ai autant été euh, d'un gentil que d'un méchant. OK. Donc. Euh, je suis capable de jouer les deux rôles, je suis assez
1: versatile là-dessus. C'est quoi qui est le plus plaisant?
4: Je dirais que ben, j'aime bien être gentil et avoir la de la
1: foule, mais j'aime
4: pas ça non plus, être méchant, faire des coups de cochon. Quand tu es méchant, tu plus actif autour du ring. Ouais, hein, c'est le fun.
1: Ouais. Est, on est plus détestable, mais c'est euh, on peut se permettre plus de liberté. En effet. Euh, la réaction du public à un manager est comment? Parce que je <rire> suis sûr qu'il doit avoir des bases de... Moi, je me rappelle, dites-moi si je me trompe, euh, dans le temps, euh, je, me... je pense que c'est la NWA, euh, les gar... pas les Garvin, mais euh, Michael PSAs, oui. disait dans le temps qu'ils se battaient contre les Von Eric. c'était c'était pas la, la NWA, c'était une autre fédération. C'était la Fédération des Von Eric que je me ouais, rappelle plus. La le World nom, Class le... Exactement. WCCW. La... Exactement. Qu'ils disaient que leur vie était même en danger. Parce oh oui. que quand ils rentraient oui. là, les fans, c'était pas à peu près là. Euh... Oh oui. À Québec, on est-tu plus civilisé un petit peu? Bah,
4: bon, je te dirais au Québec, oui, on est plus civilisés. C'est sûr que c'est pas la Des même chose. Sors... Des fois, je fais exprès, je sors du vestiaire après, la... après après le show. Je sors pas pendant le show, mais après, je sors un peu plus dans mon personnage, je sors un peu le pouls du monde, voir comment ils il m'ont trouvé. Mais ça, c'est une habitude que j'ai pris. Mais je sais qu'au Québec, French-Martin me comptait que. Eddie Richmond c'était toujours euh, Je voyage dans la valise des, des Frères Le Duc. Oui. Parce qu'il se faisait haïr à mourir, lui-là. Là, il aurait pu se faire tuer bien des
1: fois. Oh, oui, c'est épouvantable. Hein? Il avait une réputation d'être. Euh... Mais c'était, moi, je constate, c'était le oui, manager.
4: c'était oui, la référence.
1: Oui, la référence. Et il euh, n'y a jamais personne, même son fils, je trouve qu'il l'a jamais à côté. Non, non. Elle dit avec de quoi, et dans la voix et dans sa façon de pointer les gens, puis euh, ouais. il était parfait. Oui, mais vous dire quelque chose. <rire> Exactement. C'est toujours un classique, ça. Entrevue. Est-ce que vous faites des promos? Oui. C'est-tu des en choses qu'il
4: a fallu travailler? Il ben, y en a qui l'ont plus naturel que d'autres. Moi, il a fallu que je travaille ça un petit peu plus à cause que j'ai un petit côté un peu plus timide, là, OK. Mais là, je
1: commence à me débrouiller de mieux en mieux. De toute façon, euh, on va faire une chronique avec votre équipe à euh, un moment donné, puis je vous en veux une promo pour une prochaine oh, oui. émission. Il y en
4: a une euh, sur YouTube qu'on avait faite contre face aux Raisers. Il y en a un qui se prend un solide coup de poing sans marboulette d'ailleurs pendant la promo. Oh oh! Et y a-tu quelqu'un qu'on connaît? <rire>
1: oui, oui. On ouais, va okay. parler justement. <rire> <rire> euh, C'est quoi le, 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 le cheminement? qu'on a fait pour arriver où on est aujourd'hui au niveau de Bobby Cash?
4: Au niveau de Bobby Cash, au début, vu que c'était pour un soir, j'avais commencé sous le nom de Bob Cashflow, un des personnages de François Léveillé. Puis éventuellement, sur une promo de Big Fat Seb, un lutteur de Montréal, mm -hmm. il m'a appelé Bobby Cashflow. Là, j'ai fait le lien. Bobby Cash, Bobby Cashflow. Ah ben tiens je viens de trouver mon nom, ça ne me tenta pas de changer de personnage non plus. OK. J'ai dit, tiens, je viens de trouver le nom qu'il me fallait. <rire> Puis à partir de là, on a construit... Ouais, à partir de là, j'ai construit de
1: personnages comme four, oui. okay. Puis, Y a-t-il des anecdotes spéciales dans votre carrière que vous, euh, vous aimeriez euh, nous raconter? Des petites anecdotes le fun?
4: Bah, bon, C'est sûr. J'ai eu bien ben du plaisir avec French Martin dans, dans le backstage. Les, les histoires qu'il nous racontait de, du temps que lui, il luttait. Les histoires qu'il nous parlait du Jean Ferré... Euh, avec euh, Eric Crichemin, tout nous en a compté des vertes et des pommeux. Euh, sur... J'ai eu bien du fun aussi avec les gars dans les backstage. On niaise euh, des fois les conneries qu'on se lance.
1: <rire> Est-ce que c'est difficile de faire une chorégraphie? Parce que vous, vous êtes plus un manager par équipe. Bon, vous êtes fait, euh, fait un je simple. Je suis capable d'en faire autant en simple. En simple... C'est quoi la distinction entre une chorégraphie pour un manager dans un combat simple face à un combat par équipe parce que ce pas du tout la même dynamique? Hmm. Non, ce pas tout à fait la même dynamique, c'est sûr. Mais moi,
4: personnellement, je vois pas mal de la même façon dans les deux cas. Êtes-vous plus actif avec un match 5 qu'un match par équipe? Euh, ben Oui, c'est sûr. Mais je vois être plus actif dans un combat en équipe parce qu'il y a toujours de la distraction. Le, le, partenaire, de mon, le partenaire de mon protégé peut distraire l'arbitre pendant que moi, j'en profite pour donner des coups en traite à,
1: à nos adversaires. Ou je souhaite la bienvenue. Oui. <rire> <rire> hum. euh, Est-ce qu'on a... Euh... Dans l'avenir, est-ce qu'on a une direction qu'on veut prendre? Est-ce que vous euh, pensez faire ça encore beaucoup, euh, plusieurs années? Est-ce que c'est un passe-temps que vous voulez garder avec vous pendant un bon bout de temps? Ou... Ben, c'est un passe-temps que je veux garder
4: pour un bon bout de temps. En tout cas, tant que la santé va me permettre de continuer, je vais le faire. Okay. Euh, mes projets pour l'avenir, ben, comme celui là, j'ai parti avec un de mes amis, Denis Grève de Drummondville. C'est plutôt lui, son idée à lui, c'est son bébé à lui. Et nous venu me chercher pour l'aider avec lui, pour... Euh, Opérer la Drummondville Championship Wrestling, DCW. On a fait deux choses justement au centre communautaire à Huxton Falls. On devrait revenir à l'automne s'il n'y a pas de changement. Parce qu'on a pris une pause, euh, question que sa conjointe à lui, euh, qui souffre de de fibroschistique, avait besoin de, oui. de prendre du temps pour euh, se soigner. Donc, euh,
1: fait que là, vous êtes, vous êtes comme copropriétaire, ouais, de je suis copropriétaire, copropriétaire de. la copropriétaire, copropriétaire. Il y a combien de fédérations à Drummondville? Ah Drummondville, il y en a, attends un peu,
4: la NBW 2.0, la OCW, puis il euh, y a nous autres. OK. Il vous, vous y avait vous faites... la LPQ euh, de François Choquette, député du NPD. Mais ben là, euh, je pense qu'il a tout fermé ça, lui. Là, OK. Là. Puis là, ben vous faites vous, êtes, euh, là, vous me dites tantôt que c'était votre... Deux, vous avez fait deux... Euh... Oui, on a fait deux shows. Deux shows. Un, euh, un le 14 octobre, puis l'autre euh, la deux, le deuxième samedi de décembre. OK. Ça veut dire que vous faites à peu près un show au... Ben là, on va on va essayer de faire un show à peu près aux
1: deux mois pour, pour commencer. Là. OK. Puis ça, vous couvrez quelle période, quel endroit? Parce que vous êtes, si je me trompe pas, vous, êtes, vous avez chacun vos territoires à Drummond. Euh, oui. vous, vous êtes dans quel secteur? Ben, nous autres, on regarde plus le secteur euh,
4: Notre-Dame-du-Bon-Conseil. On essaie de couvrir un peu Drummondville, Saint-Hyacinthe, euh, okay. Roxane Foss, toutes les petites municipalités environnantes. Je vais
1: avoir la chance de vous réaccueillir à l'émission euh, « Soupe oui. avec votre équipe. Euh, caporal. Oui, Caporal Viper et, Viper Razor, et, Revolution. et Revo Razor Revolution. Euh, et donc, euh, on va pouvoir revoir aussi la, 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 la dynamique d'un combat par équipe. Parce qu'un combat par équipe et un combat simple, c'est pas du tout la même chose. <coughs> non, non, non. c'est n'est pas pendant tout la même chose. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez mettons parce que euh, quand vous êtes mettons cinq ou six personnes parce que si de l'autre côté il y a aussi un manager oui. euh, ça fait six personnes au niveau d'une chorégraphie euh, ça veut dire que ça augmente les risques de blessure. ben oui ça peut augmenter les risques de blessures mais on
4: sait quand même quoi faire aussi Il a... faut avoir quand même un bon sens d'observation oui. une bonne psychologie
1: aussi là-dedans là. parce que techniquement habituellement ça vire le cafard naum à la fin d'un match oui. pour <rire> c'est soit oui, au début soit pour à la, la fin table pour le show
4: suivant oui,
1: exactement. Pour une prochaine confrontation Et... Bobby Cash, un gros merci d'être venu nous expliquer le, la carrière de manager. Ben, ça m'a fait plaisir. Ça a été très, très intéressant de vous avoir en ondes. Et puis, euh, on va vous revoir avec nous, avec votre équipe. Je pense qu'on va avoir plaisir. autant de plaisir. Un gros merci. À la prochaine. Merci, Christophe. Sébastien, on est déjà rendu à cette chronique des MMO qui veut dire, je l'oublie, c'est les… <rire> Massively
2: multiplayer online. <rire>
1: Merci beaucoup. Trop long. Trop, trop, trop dur à se rappeler. À non, mon âge, c'est trop compliqué. Euh...
2: C'est plus de ton époque.
1: Ça n'a jamais été de mon époque. <rire> tu sais, j'ai arrêté PlayStation 1. Ouais. OK, j'ai pas mal arrêté là, parce qu'ils ont commencé à faire des jeux avec des mouvements 3D, tout le kit, puis ah là, non, ben, mon perdu. cerveau a commencé à dire, regarde, euh, amène-moi le bucket, je commence à avoir des nausées. Alors, j'ai cette malchance de ne pas pouvoir jouer dans les consoles de jeux vidéo, sauf si c'est la bonne vieille époque du Nintendo, du Sega, et ainsi de suite. Parce que, tu sais, c'est comme l'écran est en face, puis c'est... C'est euh, plat. C'est plat, alors c'est plus fun à... à à jouer. Il y a beaucoup de gens maintenant qui sont habitués de revenir au plat, les autres qui capotent, mais moi, c'est ça. Donc, d'embarquer de, dans un univers comme ça, euh, c'est difficile pour moi, mais c'est pas grave. Ça m'intéresse pareil de savoir qu'aujourd'hui, on va quand même plonger dans l'univers de Star Trek.
2: Ben oui! Regarde, là, on, Star Trek a une version online de lui-même. Ça, ça m'aurait surpris. Ça je, surpris.
1: je suis à peu près sûr. On a déjà parlé de Star Wars. Si Star Wars a un MMO, Star Trek a un MMO.
2: Oui, mais c'est sûr mais on, on s'entend que ce n'est pas le même phénomène. Euh... Non. <rire> mais
1: quand même, c'est quand même deux franchises extrêmement puissantes dans le domaine de la
2: science-fiction. Si un fait quelque chose, l'autre va le faire, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, ils vont s'essayer. Mais même que quand Lionel Nima, il était décédé, il avait fait une grosse cérémonie dans le jeu, etc., okay. quoi, là, sur le vulcain, puis il avait eu sa statue. Eu ah, sa statue, wow, ça c'est fun. Oui, mais c'est une franchise, je te dirais, des MMO de Star Trek Online, qui, je te dirais qu'il y a un gros respect pour ce qui a été fait, dans le sens qu'il y a aussi y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs originaux qui ont participé à ce jeu-là pour donner des voix. OK. Entre autres, Leonard Nimoy, qui a fait beaucoup de... Quand il y avait une voix off-screen, c'est un peu « Search of Spock », le début, là, c'est avec oui, la, ben lui oui. qui... Oui, oui, Star Trek III ». C'est ça, qui donne le... Mm. le, le, le D'ailleurs, la, la, la c'est lui qui fait film. la narration de la fin de Star Trek 2 aussi. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est un peu dans ce genre-là. Ouais. Donc, Yann il, y en a, il, y en a, il y a participé à ce projet-là. Donc, qu'est-ce que c'est que Star Trek Online? Donc, c'est un jeu qui a été développé à partir de 2010 euh, qui a été sur plusieurs plateformes Microsoft, euh, OS X, donc Mac. Excusez. PlayStation 4 et Xbox One. Donc, c'est quand même multiplateforme C'est quand même intéressant pour ça. Euh, à ses tout début en 2010, ça a été un, un jeu que, qui était payant à tous les mois, etc. Puis, à un moment donné, en 2012, ils ont finalement adhéré à un principe hybride. Donc, en fin de compte, c'est gratuit. Mais si tu ne continues à nous payer à tous les mois ça va te donner des avantages. OK. Donc, c'est quand même intéressant. Euh, tu, au départ, ça a été Windows. Après ça, ça a été en 2014, OS X qui est rentré. Puis, euh, ultimement, en 2016 seulement, PlayStation 4 et Xbox One. Xbox One. Donc, si on commence à. c'est quand même intéressant qu'ils ont développé d'autres plateformes six ans après leur début. Donc, tu vois que quand même, ils sont en forme. ils ne sont pas prêts de fermer tout de suite. En ce moment, il parle qu'on prend un moment, en 2014, il disait qu'il y avait à peu près 3,2 millions d'accounts qui, qui étaient couramment joués sur leur jeu. Euh, je trouve ça très intéressant, ce jeu-là. Je ne l'ai jamais essayé. Je ne dis pas que je ne vais pas l'essayer à un moment donné. Euh, parce qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect où que, quand tu crées ton personnage, tu es automatiquement le capitaine de ton vaisseau. C'est donc bien le fun, ça. Ben le fun.
1: J'aurais été bien... Ben, remarque j'aurais été plus fun, je pense, de monter les échelons pour voir si tu as vraiment ça. Le, le, le tempérament ouais, de capitaine. Mais... un capitaine
2: de vaisseau, C'est pas n'importe qui qui peut être capitaine non. de vaisseau. Non, mais c'est comme dans la marine, en fin de compte, c'est que ça n'a pas rapport avec ton grade, le fait que tu es un, que capitaine d'un ship. Ou d'un navire. D'un vaisseau. D'un vaisseau. Dans un <rire> cas d'un mais je parlais de, de marine avec oh oui. le, Je faisais l'alliance oh entre oui. les deux. Donc, autant de navire, vous avez fait Que ça n'a pas rapport avec ton rang. Okay. c'est n'a pas rapport, c'est que c'est un poste qui t'est donné. Okay. Donc, tu peux être quand même plus bas dans la hiérarchie, mais t'es capitaine, tu vas commander tout le monde sur le bateau. Le, le capitaine est maître à bord, là, ouais. mais ça vient de là. Okay. C'est pas parce que l'autre est plus haut en rang dans l'armée que toi il peut te dire des ordres. Il a dit non, sur le bateau, c'est moi le capitaine, tu m'obéis, au diable iran. Mm -hmm. Ça ressemble à ça. Donc, on est quand même parti de ce principe-là. Euh, ça se passe environ euh, 30 ans après Star Trek Nemesis. Donc, Star Trek 10. Star Trek 10. Donc là, Star... on est à l'époque de Next Gen mais plutôt. plus, tard. Next Gen, plus tard. Euh, La guerre entre les Klingons et la Fédération est repartie. Donc, enfin euh, la ait des conflits pour faire quelque Moses chose. Hein. C'est ça. Euh, tu sais que la Romulian, euh, les Romuliens euh, ils ont gardé. C'est une des seules choses qui ont pris de la, du reboot de JJ Abrahams, de Star Trek. Ils ont décidé que le Homeworld des, euh, des Romuliens avait été détruit. OK. Donc à partir de là, ben là ça fait que les Romuliens sont en train de se rebâtir un nouveau Homeworld, etc. Euh, le Dominion sont en train de, se, de, 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 de monter leur force, ça, de construire leur force, etc. Puis les bords collectifs sont pas disparus. Donc, ils ont, sont en train de revenir dans la galaxie. OK. En ce moment. Donc. Fait que finalement, oublions tout ce qu'on a vu dans les séries, et ben, les films, puis on repart. Ils disent, non, ils disent que du garde, ça s'est fait. Sauf que là, ça a évolué. Ouais, les bugs n'ont pas que... été éliminés à 100% avec Voyager. Donc, on dit, ben, il y en est resté quelques-uns, puis ils, ils ont continué. Oui, sauf
1: que le, le Borg il... Collective n'existe plus. Alors, les bugs
2: ne sont plus pareils. Ben, Peut-être qu'ils ont parti le Borg Collective quand il y a du spatio-temporel. Ça leur prend quoi, une queen. <rire> ils euh... ont trouvé une nouvelle queen. Oui, ils ont trouvé une nouvelle queen. <rire>
1: euh, dans le cas des Founders... Euh, les Dominions,
2: il ben, y a peut-être la décision d'Odo. Oui, mais les Founders contrôlent les Dominions. Ben, peut-être qu'à ont perdu le contrôle. Je ne sais pas comment ils l'ont ouais, expliqué okay. là-dedans. Mais <coughs> regarde, ça, c'est toute une histoire. Là. Je ne sais hmm. pas, regarde. J'avoue que c'est très complexe. J'avoue que comme jeu, c'est très intéressant pour, pour ça. Ils ont l'air de respecter toutes les affaires d'avant, mais c'est sûr qu'ils ils ont pris des libertés, parce qu'on est dans le futur. Oui. Euh...
1: Sauf que leur ligne temporelle est-elle sur la ligne temporelle du Star Trek original oui. ou sur
2: la ligne temporelle de JJ La seule chose qu'ils ont emprunté à JJ Abrams, c'est des C'est Romulans. That's it. Mais la, la, la planète mère qui a sauté, c'est celle des, 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 des ben, C'est ça, moi aussi. Je me dis, il y a, a peut-être des, des, peut des films. En tout cas, regarde. Romulan Star Empire, il y a du Fall off to the of the Lost of the Homeworld. 22 years earlier. Ça se peut-tu que quand on. on que, je me suis dit, c'est Spock quand il revient. Des Romuniens, ici Mais là, c'est 22 ans plus tôt. Donc, ça veut dire que ça, ça se passe 30 ans ben, après... Mais c'est 30 ans après, Mélis. mais ils pensent que 22 ans avant que s'est passé quelque chose. C'est quand... Euh, quand Spock
1: décède de, de s'en aller de sur revenir Romulus dans le, dans, Oui, c'est ça. Pour Puis faire là, comme il... le, le, le palier parce que justement, Romulus a des vécu des problèmes. Oui, peut-être. Ça. Moi, ça, j'ai l'impression que
2: c'est juste ce petit bout-là qu'ils ont ouais. utilisé.
1: Peut-être. Là, je t'ajoute que là-dessus... Là, oui, ben, moi aussi, mais là... Je ne suis pas, euh, pas un, un trekkie. Je suis ouais. un fan de l'univers de Star Trek, mais je ne suis pas un Je me rappellerai pas de tous les dialogues,
2: de toutes les Non, épisodes, exactement là. non plus. Mais J.J. Abrams, je ne l'aime pas ce qu'il a fait. Donc, regarde, je ne suis pas un, un bon show pour ça. Donc, euh, grosso modo, tu as un niveau de joueur que tu peux monter tranquillement. Donc, au niveau... Initialement, je ne sais pas exactement c'était quoi, mais après la première expansion, il a monté à 50, puis après la deuxième expansion, il est monté à 60. Donc, c'est quand même... Il euh, y a une, une, une augmentation de 10 niveaux à chaque fois. Euh, ils ont sorti beaucoup, beaucoup de suppléments. C'est intéressant de la manière qu'ils on, qu ont fait ça là, parce qu'ils font beaucoup une histoire. Okay. Ils se basent. Ben ça, ça va avec Star Trek. Ça va avec Star Trek, c'est une histoire qui évolue tranquillement. Donc, ils ont sorti des updates gratuits qui sortent à tous les, mettons, les euh, six mois, un an, quelque chose de même. Chacun de ces updates-là, ils appellent Season. Donc, okay. la, la season 1, la season 2, la season 2.5, c'est les la ouais, okay. donc les middle seasons. Et chaque saison amène des affaires différentes, de nouvelles affaires. Donc, par, par exemple, à la saison 5, il y a un titre qui s'appelle « Call to Arm », à ce moment-là, les Klingons ont finalement été débarrés, les joueurs peuvent être des Klingons à partir d'un certain niveau. Dès que tu as débloqué les Klingons, tu peux jouer dans l'Empire Klingon maintenant. À partir de telle autre saison, euh, saison 8, et il y a une histoire d'un Dyson Sphere qui est trouvée dans le Delta Quadrant. Dans Dyson Sphere, on le voyait avec l'épisode dans Next Generation avec, euh, où il retrouvait retrouvé un qui était écrasé sur une Dyson Sphere. La Dyson Sphere, c'est comme une structure euh, euh, artificielle qui entoure un soleil et qui permet de tout capter l'énergie. Non, ça ne me dit rien du ça tout. Ça c'est ça l'épisode où mais... on voyait Mongol Scott dans Next Generation. Oh, il oh, l'a retrouvé, oui, okay, oui. retrouvé dans le buffer oui, d'un vaisseau oui, oui, qui oui, s'était oui, écrasé sur Dyson Sphere. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être. Mais là, il parle du Data Quadron. Donc, ils ont trouvé une autre Dyson Sphere, puis là, ça implique plein de choses. Ça change beaucoup l'univers pour faire Phantom même, etc. Puis il y a des guerres qui se déclenchent, etc. Là, ils sont rendus en date de octobre 2017 à la 15... 14e saison. Donc il y a quand même beaucoup de choses de changement qui ont fait ça. Et à partir de là aussi, tu as deux expansions que autres coûtent de l'argent. OK? Alors, je, je parle aussi de l'argent après, moi, ce qu'on va voir. J'en parlerai tantôt, là, comment ça coûte, ce jeu-là. Euh, L'expansion pad, la première, c'est Legacy of Romulus. Donc, ça introduit des Romuliens et la possibilité, effectivement, de jouer des Romuliens. Puis, la, deux, la deuxième expansion pack, c'est. Euh, excusez, il y avait trois expansion packs. La, la deuxième expansion pack, c'est Delta Rising. Donc, l'introduction du Delta Quadrant. Mm -hmm. Puis la, trois, la dernière, troisième Expression Pack, c'est Agent of Yesterday, okay. faisant référence à Yesterday Enterprise, okay. un épisode de la première saison de Next Generation. Euh, c'est pas la première saison. C'est la première saison parce que Tasha Yard était là, là. Non, non, non,
1: mais attention. Yesterday's Enterprise, Yesterday, c'est l'épisode où est-ce qu'on apprend que Tasha Yard, finalement, n'est pas morte parce qu'elle est sur un Enterprise.
2: Non, non. Il a un peu
1: Price. C'est que l'Enterprise C s'en vient dans notre réalité, changeant ouais. le passé. Donc ouais. Tasha ne meurt pas. Puis à la fin de cet épisode-là, Tasha embarque dans l'Enterprise C qui retourne à son époque. Mais ça. finalement, l'Enterprise C n'est pas détruit. Puis là, Tasha va être capturé par les Romulins, puis là, il va y avoir une descendante de Tasha. Mais ce n'est pas dans la première saison, est parce que Tasha ta meurt est dans la première vrai. saison.
2: Ah que... Non, c'est parce que dès qu'il rentre, effectivement, il y a un Alternate Universe, puis là, Tasha va perdre. d'après moi, Tasha, cet
1: épisode-là, le Yesterday Enterprise, devrait jouer dans la troisième deux, ou quatrième
2: deux... saison. Ouais, peut-être deux troisième saison, quelque chose dans la même. En tout cas, ça se base sur là-dessus, où effectivement, dans... j'ai trouvé ça intéressant comme spin-off oui. qu'ils ont fait, là. Dans le sens que dans cette, euh, cette patch-là, ils ont fait la possibilité aux joueurs de jouer, dans, de commencer leur jeu dans l'ancienne la, génération, okay. Donc la, la première, première génération dans, avec Perk, Kirk, Spock Kirk, et, et Spock, compagnie. Ouais. Puis à, de, à ce moment-là, ils participent à la Temporal Cold War okay. qui a été introduite ah. dans Enterprise. <rire> ah ben là, regarde. Puis, en fin de compte, ça arrive qu'à la, f... la fin de ce petit bout d'histoire-là, ils sont rechippés dans le présent, donc okay. 30 ans après la fin de les, des films, puis là, ils sont introduits là-dedans.
1: C'est sûr que ça sera dur à faire, mais de faire, de choisir l'époque où tu veux jouer, ça sera encore Ça, serait ça, encore ça sera plus vraiment sauté, ouais. parce que tu pourrais vivre différentes étapes
2: politiques de l'univers de Star Trek. Ça, j'aimais beaucoup ça. Hein, mais Il y a un moment il y a eu une idée... Que quelqu'un est sorti qui voulait faire un, un jeu sur ce Babylon 5. Oui. Okay? C'était supposé être un genre war game là, même. Là. Puis, il avait dit, regarde, on va faire comme un fichier historique puis là, tu vas pouvoir revivre ou participer ouais. à des batailles historiques. Ouais. Moi, je trouvais ça intéressant oui. comme principe. Puis dit, eh, je dit, je ne vais pas participer à telle bataille qu'on a vu dans le show. Mm. Mais ça, le, le jeu ne se passe pas là. Mais même, tu peux dire, ah, je suis fichier historique, telle bataille claque. Puis là, tu apparais dans la bataille, tu ton oui. Star Fury. Puis tu te bats là-dessus. Ça, c'est intéressant. Mm. Puis j'avoue il y a quelque chose qui ont fait là-dedans dans Star Trek qui est intéressant. Histoire, là. Est mais tu sais, le, le
1: jeu serait ouvert à ça. Genre, oui. Tu sais, c'est genre, tu travailles pour une entreprise temporelle puis tu rentres dans ta bulle, il te renvoie à l'époque que tu veux, puis là, tu vis des moments où tu... Puis tu peux rester dans cette période-là puis continuer tes aventures dans l'univers de... Mais c'est sûr que ça demanderait énormément de
2: travail. Ah oui, c'est du temps et de l'argent. Ouais. Euh, ce qui est intéressant, tu vois, on parlait tantôt de euh, Leonard Nimoy qui faisait la oui. génération de pas mal du jeu. Euh, il y a un, un, imperson, comment on dire, un imitateur de Mangel Barrett qui fait tous les ordinateurs. Oui donc comme raison il ne pouvait pas prendre de Barrette était décédé mais ils ont pris quelqu'un qui émette sa voix à la perfection puis ils l'ont utilisé pour tous les autres euh, Legacy of Limer Romulus euh, Denise Cosby justement a participé c'est elle qui faisait Tasha Yar Bien sûr. donc euh, elle a participé à ça pour faire sa fille là justement dans Delta Rising l'expansion Delta Rising on a euh, Tim Ross qui joue le rôle de l'Amiral Tuvok à ce moment-là rendu mm -hmm. amiral euh, Garrett Wang qui fait Harry Kim euh, en tout cas les autres, les autres personnages qui font Le Docteur Ethan Phillips euh, ça c'est Picardo ouais, c'est ça euh, Robert, Robert ben, comme c'est Doctor Rising donc ils ont ouais. tout sorti presque Seven of Nine ouais. donc ils ont sorti beaucoup beaucoup des acteurs pour faire des voix de, de Voyager puis pour euh, celui de Student Enterprise, bien là, ils ont sorti comme ça se passe dans la vieille série. Bien, il y a Walter Conning, qui euh, a. Oui, puis il y a Chris Dohan, qui est le fils oui, de, James. de James Dohan, donc ouais. il joue euh, son, la, la voix de son père. OK, donc il fait Donc c'est quand même intéressant. Euh, Puis euh, Matt Whitson qui rejoue le rôle de Daniels qui avait joué dans Enterprise, qui était lui qui est comme l'agent justement temporel oui, okay. du de Cold War. Donc, ça, oui. ils ont, moi je trouve qu'ils ont beaucoup, beaucoup de respect pour oui. euh, l'affaire. Puis il y a beaucoup de monde de l'univers de Star Trek qui ça leur tente de participer à ça un, avec un beau projet. Je trouve ça intéressant. Tu euh, que ça existe? Hein? Depuis 2010. Oh mon Dieu! Okay. Donc c'est quand même pas pire. Litant, ça, pas marche, prospect, ouais. ça marche, non? Ça marche. Puis ils ont l'air de tout le temps fournir des, nouveaux, euh, des nouvelles affaires. Donc c'est même intéressant. Euh, comme je disais, au tout début, 2010, c'est payant. Donc ça coûtait à environ 15$ par mois. Si tu payais pour 6 mois, ça pouvait avoir coûté un peu moins cher, 13$ par mois à peu près. Là. Euh, mais là, à partir du, de deux ans après. 2012, 2012, ils ont décidé que ça venait free to play. À ce moment-là, ben là ça a donné euh, d'autres possibilités. Tu peux encore payer. Puis à ce moment-là, ça te donne des affaires gratuites par mois. Ils vont te donner de la fausse argent qui est achetée avec de la argent. En fin de compte, ce qu'il y a eux autres, qui appellent les ZEN. Z-E-N. -Z Donc ça, c'est comme l'argent que tu reçois quand tu payes avec de la vraie argent. Donc tu reçois ça. Puis là, avec ça, tu peux t'acheter des nouveaux vaisseaux. Parce que tu as un certain nombre de. Tu un vaisseau quand mm -hmm. tu commences, un vaisseau dont je t'en dis, la poubelle de l'espace. Oui, oh, oui, Il faut commencer au bas de, le de la LCC ligne. C'est 1701. Voilà. Ça. Et donc, tranquillement, tu peux monter, puis tu peux monter. Puis à un moment donné, dans le jeu, il t'en donne d'autres chips. Ils disent, ah, tu atteint as le rang. Mm -hmm. ben, regarde, on te donne un nouveau vaisseau que tu peux commander. Mais si toi, ça te tente d'avoir le Defiant, ouais. ben, là, là. ben là, il faut peut-être <rire> tu payer un petit peu d'argent. Bien là,
1: il va falloir que tu payes Wolf pas à peu près.
2: Hein, parce ça. que Wolf il couche mm -hmm. sur le Defiant. ça, il couche dessus. Yeah, non, pas dessus, dedans. dedans ouais, Parce s'y couche dessus, il ne vivra pas longtemps. <rire> c'est ça. Euh, donc, euh, ça donne accès à certains, euh, en plus, à certains objets certains skills qui sont juste disponibles à ceux qui payent. Donc, c'est quand même intéressant. Sinon, ils sont tombés dans un système micro-transaction, vraiment, où là, tu peux carrément prendre l'argent du jeu, le transformer dans les currencies Payante, donc, un peu à la Guild Warder, qu'eux autres, ils ont avec l'argent, la vraie argent, tu achètes des gems. Avec des gems, tu peux acheter certains objets. Mais tu peux, avec l'art du jeu, tu peux acheter aussi des gems si tu en as assez. Puis, okay. il, y a, il y a un peu un effet là-dedans. Leur système de currency, donc de, de monnaie à l'intérieur du jeu, a l'air assez complexe. Euh, difficile à comprendre, que je te dirais, quand tu, 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 tu lis pas. Mais comme dans la raison, il y a une histoire de dilithium là-dedans excellent oui. J'ai vu les gold, plan, gold ouais, platinum, les ah, ouais. fameux de, des fringues, ouais, là, ouais, ouais. etc. qu'on a vu là-dedans, etc. Il y a plein de currency qui peuvent être dépensés. Quand tu dépenses, tu montes d'expérience, tu gagnes une expérience, certains genres d'expérience, c'est pour ton personnage, à toi personnel. P Il y en a d'autres, c'est pour ton équipage. Donc, tu peux engager, tu peux remercier, tu dire, regarde, va-t'en me prendre un poste ailleurs, je ne t'aime pas à face. Là. Puis là, tu peux aussi monter en grade tes personnages, tes, 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 tes ton équipage de ton mmh. vaisseau pour rendre ton une vaisseau plus efficace. Tu peux acheter des, euh, des commodités sur ton vaisseau, des meilleurs phasers, des meilleurs shields, etc. Donc, c'est toutes des choses que tu as deux aspects, vraiment. Tu as l'aspect vaisseau et l'aspect respect web. Donc, il y a des combats spatials. Il y a des missions qui se passent dans l'espace. Il y a des missions que tu peux faire avec plein de monde dans l'espace. Donc, des combats spatials qui vont plus être tactiques donc, ça va être plus une question de, justement, il faut que je me place de telle manière pour que mes shields euh, absorbent là. Si oh, mes shields en avant sont trop bas, va me placer de côté, donc je vais recevoir plus des, ça va donner euh, mes temps de mes shields en avant de se remonter, etc. Mm -hmm. etc. Puis, il y a tout l'aspect la, awaiting. Donc, en fin de compte, tu descends sur une planète, puis là, tu descends sur la planète, puis euh, avec, euh, avec toi ou d'autres membres de ton équipage, puis là, tu, tu diriges, euh, tu fais une mission sur la planète. C'est pas des missions diplomatiques, c'est possible. Plus souvent qu'autrement, je te dirais que c'est une émission où il va falloir ton phaser au bout de la ligne. Ouais. Tu fais de la diplomatie à la wharf. Oui, c'est à peu près ça. <rire> euh, donc, euh, euh, tu as la possibilité de customiser à peu près toutes. Donc, ton chip, tes couleurs, tes, euh, autant ton costume. Ton vaisseau. Ton vaisseau, <rire> oui, ton ship, mon vaisseau. Euh, tu vas avoir des petites jupettes pour oh, les fans de, euh, pour la première, la première série. Ben, tu peux peut-être ben avoir des ouais. petites jupettes, là, ouais, bigans, ouais. etc. Euh, comme des raisons, il y a plusieurs races qui sont jouables. Et je te dirais que pour la Fédération, il y a à peu près une dizaine de races disponibles. Ça peut être des races standard, Ferengi... Euh, euh, Tellurite, euh, Saurian euh, Vulcan etc mais aussi dans tous les cas dans tous les empires que tu peux créer euh, que tu peux participer il y a tout un reste race qu'on appelle alien uh -huh. ça veut dire que tu t'inventes ton alien
1: oui, donc ça, tu t'inventes
2: que... un peu l'apparence puis toi tu t'amuses uh -huh. donc tu donnes quelque chose d'unique ça je trouve ça intéressant c'est rare qu'on voit ça euh, puis en plus toutes les puis là tu par fédération c'est ça par tu as une dizaine à peu près de races tu as des, des races qui peuvent être achetées donc tu peux payer il faut que tu payes pour la débloquer justement les Klingons tu peux les débloquer pour que ce soit un, comme un Wharf qui, qui arrive dans moi je ne sais pas comment ça marche là, mais dans les races de base de la fédération tu as le Trill Unjoined ça veut dire qu'il n'est pas oui. joint avec personne mais tu peux l'acheter
1: qui ne savent pas, pas c'est quoi penser à Dax
2: ouais c'est ça mais tu peux avoir la fédération, tu peux l'acheter le Trill qui est joint, qui, est, okay. qui, est, qui a une deuxième personnalité, donc je ne sais pas comment. Puis tu peux avoir aussi des Borg libérés, donc c'est un peu comme ça va. Des Borg libérés. Donc des Sovereign of Time. Ok, c'est okay. bon. Euh, les Klingons as à peu près cinq races, puis des Romuliens, ben ils ont rien que les ouais. de base D'abord. À un moment donné, les Romuliens à un certain niveau, je pense qu'ils doivent choisir quelqu'un entre les deux qui prennent. Euh, T'as tout un système de crafting, mais comme on parle de start, crafting, de, crafting, de, de création d'objets okay. et de ok. Maintenant, tu, dans la dernière version du jeu, il appelle ça le Research and Development. Oui, okay. J'ai trouvé que c'était mieux, euh, oui. c'était plus à, à, à main, ça allait bien que le système. Effectivement. Et comme des raisons, comme c'est Star Trek, ben c'est sûr que tu ramasses pas du minerai, tu ramasses pas du cuivre, tu ramasses pas du bois. Tu ramasses quoi? Qu'est-ce qu'il y a tout le temps qui explique tout dans Star Trek des particules. <rire> tout le temps des particules, quelque chose. Dit, ah, ici, on détecte des particules. Ben, c'est ça. Donc, il dit, by collecting various particles. <rire> yep. J'ai trouvé que c'était une bonne joke. Puis des, des data. donc en rassemblant des datas, etc., tu peux, à ce moment-là, être capable d'améliorer, de, de créer des nouveaux objets, etc. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Ils ont plein de... de, de je te dirais de, de, de joke inséré dans leur système que c'est vraiment bien euh, la player economy mais comme j'ai dit tantôt parce qu'il y a des cristaux il y a des euh, des, 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 euh, des currencies des fleet credit des fleet mark des dilithium des energy credit des gold press platinum bon c'est ouais, euh, ce euh, euh, des faringuillons euh, il y a plein de systèmes là-dedans mais on ne se cassera pas la tête avec ça pour essayer de comprendre ça online, là online en ce moment euh, comme des raisons, ben, tu peux te joindre euh, du monde. Donc, par défaut, tu es soit fédération ou soit des Klingons de base. Puis après ça, ben, tu peux former des fleets. Donc, euh, les fleets, c'est l'équivalent des guilds dans toutes les autres MMO. Donc, euh, du jeu. avec une fleet, tu vas pouvoir avoir une starbase à toi puis euh, accueillir tous les gens qui sont dans ta flotte à toi. Donc, tu peux les accueillir là puis te donner des, euh, des services spéciaux. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Il euh, y, euh, y a beaucoup de missions à, euh, qui, spatiales qui se passent avec plusieurs personnes, surtout qui se passent contre les Borgs. On dirait que le gros, gros ennemi des grosses, grosses missions, c'est souvent les Borgs. Moi, c'est pas mal l'ennemi ultime dans Star Trek, c'est pas mal autre ou presque. Ben,
1: ça dépend. Parce que ça dépend où est-ce que tu es. T'sais. Si ouais. tu es dans l'univers de Deep Space Nine, euh, je veux dire que les Dominions, ils euh, n'étaient pas relax non y plus. Ils n'étaient pas donc. relax
2: non plus. Donc... Euh, il y, a, il y a tout cet aspect-là là, donc en fin de compte il faut que tu fasses partie d'une guilde d'une fleet pour pouvoir participer à ce genre, ce genre de mission-là euh, tu as quand même une section PVP la neutral zone la fameuse neutral zone oui. ils ont décidé que ça c'est une zone PVP donc dès que tu rentres dans une neutral zone ben, les Klingons et les fédérations peuvent se faire dessus comme ils veulent bon. donc ça c'est une belle place pour aller t'approcher et ben, ouais. aller tester ton niveau de chance que c'est une zone neutre hein? c'est ça let's go euh, il y a tout un système d'exploration qui s'appelle The Genesis System. OK. <rire> Encore là, un beau clin d'œil à d'autres choses dans Star Trek. Dans ben, Star Trek 2. Donc euh, là, à ce moment-là, ben, c'est carrément, c'est une zone non-explorée avec des, des, des planètes. Donc tu explores, tu trouves, « Oh, il y a une planète ici, je vais pouvoir l'explorer. Oh, il y a une nouvelle race, je vais faire la première rencontre avec eux autres, je vais pouvoir gagner des points diplomatiques, etc. Mm » -hmm. Donc il y a toute d'exploration qui n'est pas oubliée, qui est intéressant. Euh... Ça, j'ai trouvé ça super bon. J'avoue qu'ils euh, disent que c'est encore toujours en développement. Mais il y a un système qui s'appelle Fundry. Donc, en fin de compte, c'est un système qui permet aux joueurs de développer leur propre mission dans le jeu. Puis après ça, de les rendre disponibles à d'autres joueurs. OK. Donc, tu peux concevoir. Ils ont un mode de conception de mission puis après ça, tu les mets sur le euh, disponible à tous. Puis là, la personne dit, ah ben gars, moi je vais l'essayer, cette mission-là. Puis après ça, tu peux même la coter. Donc là, tu dis, ah, celle-là est bien faite. Donc il y en a d'autres qui vont pouvoir là venir dessus. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'en 2010, ils ont tout de suite, en 2010, ils, ils avaient conçu, tout de suite à l'origine, ils ont conçu ce, ce système-là. Puis il l'avaient mis sur le serveur de test qui s'appelle The Tribble. <rire> Puis leur serveur de base s'appelle Holodeck. OK. Oh. <rire> Donc, euh, en 2012, je me rappelle bien, deux ans après, ils ont finalement, ils l'ont mis dans Holodeck. Puis à ce moment-là, dans leur système de base, puis là, depuis ce temps-là, ben, ils continuent à l'améliorer de fois en fois. Il y a beaucoup de bugs comme de raison. Comme c'est les joueurs, ils essayent souvent des affaires que les concepteurs n'essayent pas. Ouais, <rire> Donc, ben, ils découvrent ça. des bugs. Tu non, pour ça, ça là, le, le deck. Pour que, que, ça. <rire> que ça aille
1: tout croche? <rire> <'est C>
0: <rire>
1: <c 'est rire> il n'y pas... a rien de tout croche dans le deck. Je ne vais pas te faire de peine, mais il n'y aurait pas de Star Trek The Next Generation ça si n'y avait pas de holodeck, hein, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une méchante partie d'émission que c'est bon, ben, on rentre dans le holodeck, de... le... le... on va avoir du fun, puis hop, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, puis bon, là,
2: c'est le bordel qui part. <rire> Bon, mais dans Voyager, ils ont dit « L'énergie qui rentre de là et de là, pas l'énergie du vaisseau. c'est pas la même énergie qui peut utiliser pour les propulseurs. » Donc, on est obligé de le laisser « on ». Ça ne sert à rien de le mettre « off ». tu fais « Oh non, come on. En tout cas, bon, OK. Euh, Vive là, le deck Oui, c'est ça. Ça, c'est le générateur de scénario infini. Euh, donc, euh, tu as des possibilités aussi. Il y avait sorti quelque chose… Ben, plus tard, il y a la, la gang des Fest Star Wars, le numéro MMO de Star Wars, ont sorti quelque chose de semblable. J'ai l'impression qu'ils voulaient copier ça. Là. Ça s'appelle le Off-Duty euh, System. Donc, en fin de compte, c'est que es ton membre d'équipage, quand tu n'es pas là, ben, tu dis, gars, avant de te coucher du soir, je dis, gars, ben, toi, euh, va donc faire des discussions diplomatiques avec les Ferengi pour régler tel, 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 tel mm -hmm. conflit avec eux autres. Puis il dit, OK, ça va me prendre de 24 heures faire ça. Vas-y, vas-y. Yeah, oh, vas demain, je ne joue pas, là, ça ne pas. Dans ce plan là ton personnage n'est pas disponible, mais il fait quelque chose, puis il va te ramener des affaires. Okay. Donc, il va soit te ramener de par rapport à ça, il va monter de rang, pis etc. Puis là, euh, ils sont en train, euh, ils, disent, oui, il ils sont en train de développer une, 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 une application. Okay. Il ne te ramènera pas des condoléances si quelqu'un a décidé de, de tirer ton personnage pendant ah. qu'il est parti, puis tu ne t'en occupais pas. Peut-être, peut-être qu'il va te blesser. Oh, tu envoyé euh, faire de la. Aller voir un concert à Klingon, ben c'est peut-être arrivé C'est Ce n'est pas peine. la meilleure chose à faire. <rire> Donc là, ils parlent même qu'ils ils veulent développer une application sur iPhone puis iPad pour pouvoir euh, faire manager un peu, gérer ce genre d'affaires-là offline. Donc là, tu te dis Ah, es, mon officier est revenu, il est arrivé tel show, ben garde, euh, niaise pas, moi je ne joue pas, garde, clique, dit, oh, je te renvoie là pour 4 heures pour faire d'autres choses. Hmm. Donc, ça, il, ça risque d'être intéressant dans le futur. Euh, ben, à part de ça, ben regarde, c'est pas mal ça, je veux dire, franchement, là, mais j'avoue que est, il est très différent de ce que j'ai vu à date, donc euh, j'avoue que mon moment donné, suis intéressé de l'essayer, juste pour voir comment ça fonctionne, mais le fait avec les vaisseaux, par rapport à, tu sais, donc tu as deux aspects dans le jeu, même que c'est un peu les reproches que le monde y ont dit, ils ont dit, même si tout est très beau dans ce jeu-là, même, pis, là, il dit, c'est comme deux jeux, mais qui ils ont de la misère à s'imbriquer ensemble okay. donc euh, ils, le monde dit disent c'est souvent ça le, le défaut qui donne ce jeu -là, là mais je pense que c'est un peu intéressant parce que c'est deux aspects complètement différents
1: Oui, puis il faut dire aussi que Star Trek est tellement un univers riche en contenu écoute euh,
2: t'en as, ben en ben, as... Regarde, ça fait depuis 2010 et ils sortent une, une, une saison à toutes les à peu près six mois un an là Regarde, ils n'ont okay. pas fini. Là, non. Ils ont l'air de vouloir développer cette histoire-là à l'infini. Tu regardes l'histoire qui rentre à chaque fois. Mm -hmm. C'est assez impressionnant. Non, ce qu'ils à faire. Il y là. a tellement
1: de possibilités à faire avec ça. Ils
2: vont se faire du fun. Seb? Oui? Beam me up, Scotty? Non, pas, pas beam me up, Scotty. Ben ouais, mais mais tu me fais le signe des... des, des clignons, non, des, des vins. Vin. Des, 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 des vulcains. Des vulcains, merci. Et des je dis live long and prosper. <rire> ah oui, là, tu peux me faire. de Et bon, voilà, et merci pour ta
1: chronique. « Hey, c'est donc difficile. » C'est correct?
2: Non, mais moi, c'est l'autre main.
1: Ah, toi, c'est les deux. Moi, c'est vrai, je suis capable de faire avec les deux. Non, celle-là, la misère en la gueule. Alors, je vais aller chercher du tape pendant qu'on va faire jouer une petite musique en deux chroniques. Je vais te taper les doigts, fait qu'on va pouvoir te
2: sauver avec ça. Ça marche pas.
1: 10 prochaines minutes, Sébastien, tu vas nous présenter une série qui s'appelle... C'est une série pour enfants? Non. C'est une série pour adultes? Oui. C'est une série pour les deux? Oui. Qui s'appelle... Captain <rire> ben, En réalité, euh, le... c'est Power... Captain Power and the Soldiers of the Future. C'est ça. Ça, c'est le titre de la série. C'est le grand titre. Ouais. Oh, oui, c'est le grand titre. Ça me <rire> fait penser à Sky Captain and the World of Tomorrow. Ah oui, c'est
2: à peu près ça. Là. <rire> Alors, qu'est-ce que Captain Power and the Soldier of the Future? Bien, on va tout suite de te présenter c'est quoi la série. Puis après ça... On va parler de ce qui est en arrière de la série. Vous allez voir, c'est particulier. « Donc, Captain Powers of Soldier of Future », ça se passe dans le futur. Plus euh, précisément, dans... je pense en 2147. Oui, c'est ça, exactement. La, la série commence là. Mais dans le, dans le passé de cette série-là, c'est qu'à un moment donné, les, la guerre est devenue euh, robotisée. C'est-à-dire, euh, tous les pays se font la guerre, mais il n'y a plus aucun homme qui va sur le terrain. Donc, c'est des drones ou des robots, des robots qui sont un certain et AI à l'intérieur. Euh, ça fait que la guerre est devenue comme t'as plus de pertes d'humains donc c'est une guerre totale c'est une guerre que ça dérange pas c'est rien qu'une guerre d'argent
0: ouais.
2: donc il y, a Manini, il y a des personnes donc euh, des scientifiques qui se mettent ensemble puis ils disent regarde là ça n'a plus de bon sens on va s'annihiler de même donc ils décident de créer un espèce de super ordinateur que lui il va avoir il va prendre le contrôle total de ces armées là mondiales et il va les détruire c'est le but de base. Mmh. Donc, euh, Stewart je me rappelle bien, Power, c'est le, 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 le scientifique en chef qui est là-dedans, puis il part sur cette idée-là. Sauf que ça prend du temps, et il se rend compte de tous les problèmes, puis il se rend compte que pour partir de cet ordinateur-là, il nous faut quasiment une matrice qui ressemble à, au cerveau humain, de Puis il y a un de ses collègues qui est comme tanné d'attente, il dit il faut agir là. là est, on est à minuit moins une sur l'horloge. Euh, c'est la fameuse horloge atomique puis là. là en fin de compte il, il se branche directement sur l'AI la puis je te dirais qu'il verra un petit peu fou un petit peu comme Crackpot okay. ouais, ouais, c'est Jonathan Power ouais, c'est ça, c'est le garantie scientifique de base puis euh, donc euh, lui, il vient un peu fou, l'AI prend un peu la personnalité de la personne puis là, là il commence à couramment de voir le, le bienfait du merging entre l'union entre la machine et l'être humain. humain. Et il décide donc de digitaliser les humains, donc de transformer les, les humains en code, pour pouvoir, en code informatique pour pouvoir les sauvegarder. Puis ça fait comme... Tu sais, on pourrait mettre la petite musique de Terminator et ça. Bon, la machine prend le contrôle de toutes les armées mondiales et donc élimine les humains. Okay. Et là, la série appara apparaît à peu près là, que l'humanité, euh, il ne reste plus grand-chose. Donc, c'est une série extrêmement dark. Très, très. Euh, tu vois tout le temps euh, les, les décors de toutes les ruines de toutes les cités, même. Et tu suis le Captain Power, donc, qui est le fils de, de, du fameux scientifique qui a bâti sa, cette intelligence artificielle qui a mis comme la fin, la fin du monde. Et ils se servent de, de Power Suit donc c'est des, comme des euh, des soutes euh, c'est comme des, un costume mais quand tu y mets de l'électricité dedans tu le charges d'énergie ça devient comme une armure à l'extérieur une armure énergétique qui leur permet de, 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 de combattre les, les robots puis de, de se battre avec eux autres donc c'est un peu l'histoire là-dedans donc c'est vraiment je te dirais un, un Terminator puis <rire> avec un peu un thème entre guillemets pour enfants avec des, des power Suits mais ça passait pas. le matin si je me trompe pas bien c'est tout le problème est là OK. Si on va dans l'histoire, en, en arrière de ça, les deux gars qui ont créé le show, c'est Gary Goddard et Tony Christopher, qui, à la base, c'était deux personnes qui avaient fait des shows pour Disney, des stages ouais. là, là, de, de théâtre, et aussi des, des attractions pour le thé, les, les parcs thématiques. Donc, c'est un peu la mentalité des personnes. Ils, ils sortent cette idée-là, mais ils n'ont jamais rien écrit pour ces gars là Ils ont juste trouvé l'idée. C'est eux qui ont donné le creative team. Après ça, ils ont donné ça à d'autres personnes. Ils disent « Arrangez-vous avec ça. » Les personnes qui se sont arrangées ça, ça s'est fini par très vite se déterminer. C'est John Michael Stravinsky. Donc, celui qui nous a donné « Babylon 5, 5. », qui est devenu comme la tête dirigeante des writers, qui des écrivains de ce show-là. Il y a plein, plein, plein de personnes après ça qui se sont joints à lui. Toutes des personnes qui ont travaillé sur Star Trek, des personnes qui ont travaillé sur Battlestar Galactica, etc. Donc, ça de, eux autres, leur but, c'est de faire un show pour adultes. Ils ne visaient même pas les enfants. Il dit on veut faire un show de science-fiction, mais pour adultes. Donc, ils partent avec ça dans un bar. À la même époque, en 1987, parce que la série a passé de 1987 à 80, 1988. Ouais. À la même époque, en 1987, il y a E-Man and the Master of the Universe, ouais. le film qui est parti, il est parti à la Ça, c'était
1: produit avec Mark Cannon, avec euh, Dolph Green.
2: C'est ça. Puis avec Mattel qui est en arrière ouais. de tout ça, ça a été un flop commercial assez impressionnant. Puis en plus, Mattel, les E-man, donc tous les jouets E-man, s'étend en, en déclin. Donc Marvel et Mattel étaient en train de vouloir se trouver euh, un nouveau, nouvelle brand, une nouvelle marque pour mm -hmm. pouvoir essayer de revendre des jouets. Donc quand qu ils, ont, ils se sont associés à ce moment-là au Captain Power pour dire « Regarde, on va faire les jouets par rapport à la série. <coughs> » Puis il dit « En même temps, on a une une nouvelle technologie, Mattel, a dit, on voudrait la tester avec des lumières stroboscopiques à l'écran. On peut créer des, des jouets qui un peu comme le gun qu'on jouait de bon vieux Nintendo pour ouais. tirer des canards. Là, ben, dit, notre petit vaisseau spatial, on va pouvoir tirer les méchants dans la série télé. Oh! Donc, je dis, Ah, ben, c'est intéressant. Puis là, sauf qu'il n'y a jamais eu aucun lien entre la série télévision et ça. La série télévision mettait des scènes de 30 secondes à 3 minutes environ, où tu pouvais effectivement tirer les, les méchants. Il y avait toutes des lumières stroboscopiques. Quand vous voyez des scènes de ouais. ça sur YouTube, vous voyez les, les méchants robots, ils ont toutes des lumières stroboscopiques. C'était pour ça. C'était pour que leurs jouets le leur reconnaissent. Mais ils n'ont jamais imposé à la série télévision de parler de, des jouets de faire des scènes par rapport aux jouets ils ont dit garde, faites votre affaire occupez-vous de l'histoire faites une bonne histoire ouais. nous on de notre côté on va s'occuper des jouets et on va juste faire un lien entre les deux donc ça a fait qu'effectivement tu avais un jouet un genre de vaisseau spatial tu pouvais tirer sur les robots qui se promenaient Puis à un moment donné les, les robots pouvaient tirer en, en retour Puis si tu n'évitais pas les lasers à ce moment-là tu, tu, tu perdais des, de l'énergie sur ton ship à un moment donné quand tu n'avais plus d'énergie ton, ton, ton petit bonhomme il était injecté du vaisseau <rire> Donc, c'est vraiment assez no innovant. Captain Power! Donc, <rire> Captain Power left the stage. Donc, c'est ça. Donc, euh, c'était vraiment comme assez innovateur yeah. à l'époque, même très innovateur. Sauf que on était dans l'époque de 1980. Okay? 1980, il y avait beaucoup de lobbies qui étaient contre un le marketing des enfants qui visait les enfants. C'est pour ça qu'aux États-Unis, ben, États c'est un peu moins, mais au Canada, on n'a on plus le droit de, de passer pendant des shows d'enfants, de passer des annonces exact. pour vendre des jouets. C'est pour ça que c'est pendant vos nouvelles, vous voyez la nouvelle, ma, la nouvelle Barbie, vous voyez de, ça dans le temps de Noël. Parce qu'ils n'ont pas le droit pendant le temps des mm. enfants. Euh, donc, il y avait un gros lobby. Puis là, il tombe sur ce show-là, puis il tombe, il dit « c'est un show ». En plus, il demande… Entre guillemets, d'acheter un jouet pour interagir avec le show. Donc là, ça fait un, euh, un second classe, un enfant de seconde classe. Mon, mes parents ont déjà à peine l'argent pour acheter à la TV. Bien là, maintenant, il faut qu'ils achètent le jouet qui coûte 40$. Maintenant, en, en, l'argent d'aujourd'hui à peu près 90$. Là, pour pouvoir interagir avec le show. Donc là, ça fait deux, deux classes d'enfants. Donc, ça a été comme la tête de pipe <rire> de toutes les lobbies compte les shows violents pour enfants. Comme là, il compte à même, il dit « Ah, il y a tant de morts, il y a tant de meurtres dans ce show-là par minute. Ouais, » C'est des robots qui se font tuer, tu vois jamais de sang. Est comme, ouais, non, ça mais c'est comme, il n'y avait pas de logique dans l'histoire, mais ça a été euh, vraiment... En plus que c'était un, comme on disait, ça a été un show qui a été créé pour les adultes. Des sujets matures. On parlait du fascisme. Du, on avait des allégories avec euh, le, le nazi. Okay. Parce qu'il y avait des enfants qui étaient embauchés par les robots pour faire la promotion du, du, de la machine. Ouais. Donc, c'est la, 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 la jeunesse éclairienne, carrément. Euh, le fait de le sacrifice, le dernier épisode de la saison 1, il y a un des personnages principaux qui se suicide pour sauver, pour empêcher le méchant d'atteindre un but c'est pour un show pour enfants, c'est impossible là, dans cette époque-là là. Ben, même maintenant là, ça se fait pas
1: d'ailleurs <rire> c'est un... drôle parce que je me trompe pas il y avait tout écrit la deuxième saison aussi oui, tout
2: est écrit euh, tout, tout est disponible mais c'est juste qu'ils n'ont jamais pu tourner c'est ça les langages il y a la violence bon, c'est un kid show c'est sûr tu vois pas de hum. sang là, mais bon il y avait quand même pas mal de violence — Pourquoi
1: donc, ils appelle ça « Space euh, Soldier of the Future»? OK, il n'y a pas de voyage temporel, C'est vraiment, vraiment dans le futur. — C'est vraiment dans le futur, pour okay. dire que
2: c'est ça. C'est comme l'équipe de like, Power Team, de oh, ouais. même, etc. Puis, c'était extrêmement innovant pour l'époque. On s'entend? Chaque épisode coûtait un million à faire. Imaginez pour 1980. C'était un épisode...
1: Dis-moi si je me trompe, mais je pense que c'était juste une demi-heure.
2: — Oui. 22 minutes l'épisode, il y en avait 22 c'est à l'époque qu'on faisait 1,5
1: million par Star Trek, qui est à peu près une heure. Ouais, c'est immense. Là. Ouais.
2: Entre autres, parce qu'il y avait beaucoup de CGI. Mmh. Entre autres, il y avait des monstres. Ben, des monstres des, des, les, les commandeurs des robots Ils étaient faits totalement CGI. Donc, c'est vraiment les premiers babussements du CGI. C'était ouais. beaucoup là-dedans. On voit beaucoup la PAC de Stravinsky dans ce show-là. Parce que Stravinsky, on, on, on entend parler dans Captain Power du projet Babylon. Ça, fin, hey, est, tu voyais qu'il y a des idées qu'il oui. était en train de jongler avec dans sa tête. Puis, Les Postes, ça a été un show en syndication. Donc, ce show en syndication-là a été. Ça veut dire que ça a été le deuxième show le plus payant en syndication en termes d'audience. Le premier étant DuckTales. Non, non. <rire> <Ouais, rire> pour okay. ouais. pour l'époque. Donc, lui, ça a été le deuxième. Puis, malheureusement, comme il a été vendu en syndication, bien, si pas imposé par les postes, quand est-ce que tu le passais? Donc, il passait, dans des postes, il faisait « Captain Power, sur of future, hum, ça a l'air d'un show pour enfants, je vais le mettre à 6 h le matin. » Mais l'audience adulte n'est pas là le matin. Ouais, non, non, c'est ça. Donc, les enfants se sont fait dire c'est pas bien, c'est trop violent pour toi, t'as pas le droit de l'écouter. Puis les adultes, ils on dit ah, ben, avec ce titre-là, puis ça passe à 6 h le matin, je l'écoute pas. Donc, les codes d'écoute étaient très basses, mais c'est surtout, principalement, comme tu disais, toute la série 2 a été écrite, ouais. était prête à tourner. On avait même choisi les acteurs, tout est fait, mais c'est pas mal le lobby. Qui a détruit ce show-là. Et c'est vraiment dommage parce que ça vaut la peine d'être écouté. C'est sûr qu'on s'entend qu'il qu y a qui existe des deuils spéciaux. De... Oui, c'est quand même un show qui a bien oui. On s'entend qu'il des effets spéciaux. Est-ce que, est... Est
1: que ça existe en DVD? Oui,
2: oui les okay. DVD ont sorti. Même que c'est là-dessus qu'on parle, on, uh, Stravinsky, entre autres, en parle beaucoup de ce show-là dans ce DVD-là. Il dit que justement, à ce show-là. Tout était là pour que ça, ça fasse un succès, mais malheureusement, ils ont un problème de marketing, puis ils ont un problème de perception. Okay. Puis ça a tué le show. Bon. Donc, ça, Captain Power sur Radio Future, ça vaut la peine d'être écouté. Vous vous direz, si vous arrivez à mettre la main sur des DVD, ça vaut la peine. Et vous avez quelques épisodes aussi sur YouTube, ça vaut la peine.
1: D'ailleurs, si je ne me trompe pas, euh, en 2016, je pense qu'il y avait encore un projet de repartir. Ouais, il y avait la un série. projet, il y
2: avait un petit teaser qui avait sorti. Ouais. Donc, je te dirais qu'il y a, encore de, que il y a encore de quoi dans l'air. Le, le, le buzz est encore là. Il y a encore du monde qui s'attend de voir Captain Powers euh, dans un monde plus moderne. Donc, euh, j'ai bien hâte. J'aimerais bien ça. Ça serait bien. Captain Power and the Soldiers of the Future. Je vous mettrai le teaser dans dans le Facebook. De, oui, de... sur la page Facebook. Oui, dans ben oui, fun. ok, ben oui, tu m'envoyeras ça. Ouais. envoyez moi les Oui, je vais te en <rire> l'envoyer.
1: Alors, merci Sébastien. Nous, c'est fini pour la 30e, une émission full de nouvelles. Ah ouais. oui. Et donc, on se dit à dans deux semaines pour la 31e. Et puis, soyez prudents sur la route. Ne conduisez pas et textez en même temps, s'il vous plaît. On veut vous garder le plus longtemps ouais, ouais, possible. Oui, écouter écouter en juste quoi. nous écouter pendant que vous, vous conduisez. conduisez. <rire> euh, et puis, on se dit à la prochaine. Bye-bye tout le monde. Ouais.